0: Fantastica.
1: Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale de Noël, le Christmas Carol de Fantastica. Et cette année, euh, moi, Christophe Lassens, votre animateur favori et mon comparse de travail, euh, mon ami Sébastien Côté, qui est perdu dans son sapin de Noël présentement.
2: Oui, mais si tu regardes à côté, là, tu vas voir, regarde, c'est qui qui est là, là?
1: Je ne vois pas grand-chose présentement.
2: Non, parce que il n'y a pas eu qu'elle la tête. C'est une image de, de, de Ghibli, de, du studio Ghibli. C'est euh, oh, Totoro okay. qui dé décore euh, son arbre euh, avec les enfants, c'est vraiment drôle.
1: OK. Parce que c'est ça, présentement, on a. Bon, écoutez, je, 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 les gens ont dû remarquer que la dernière émission de programme double est arrivée jeudi dernier très tard. C'est que pendant que j'étais en train de mettre en onde euh, l'émission, et eh bien, et mon disque dur et mon studio de radio, c'est-à-dire euh, mon ordinateur, ont rendu l'âme. La veille de Noël.
2: Ta Et... tâche à frapper.
1: Exact. Alors, euh, il a fallu qu'on rechange euh, ma machine. Et euh, bien sûr, là, on faisait des tests ce matin. Et là, ben, j'ai mon visage en gros sur mon écran. Mais je vois en tout petit, en haut à gauche, mon ami Sébastien. Alors, je ne vois absolument rien de ton sapin de Noël, mon ami Seb. Il va
2: t'arranger ça.
1: Ah, Ça y est, il va s'arranger le portrait, comme on dit.
2: Tiens.
1: Ah, donc tu me montrais quoi exactement? Le sapin de Noël en arrière. Ah, ben oui, les petites bestioles dans l'air, ben oui. Le ta de, de, de
2: taureau, tu vois comme le top de la tête. Là? Ben, ben, oui, ben oui,
1: ben oui, ben oui, oh, c'est cute. Donc, aujourd'hui, tu te rappelles l'année dernière, Sébastien, on avait fait les icônes. Parce que, eh, bon, le Christmas Carol pour Fantastica, ça a toujours été, on va d'abord parler du passé, on va aller dans le présent, puis on va aller dans le futur. Puis l'année dernière, à un moment donné, bien, on n'avait plus de vieilles chroniques à remettre en ondes et tout le kit. Et j'ai décidé qu'on allait faire quelque chose de spécial avec l'émission de Noël. Puis on avait parlé des icônes. Donc, on avait parlé à ce moment-là, l'année dernière, c'était Betty Boop, euh, dans lequel notre ami Martin Hébert était sorti de sa zone de confort d'anthropologue pour nous parler d'un personnage d'animation. Euh, on avait parlé, bien sûr, de Elvis Presley et on avait parlé des Beatles. Là, cette année, je me suis dit, OK, on refait la, la, la même affaire. Mais là, j'avais le goût de faire de quoi, de spécial. Quelque chose qui sort de l'ordinaire que les gens, probablement, ne s'attendaient pas. Et donc, je me suis dit, on va parler des icônes de l'animation de la fin des années 70 et du début des années 80. Mais ici, au Québec et en France, soit bien sûr les personnages de Ulysse 31, Albator, Capitaine Flamme et bien sûr, Goldorak. Donc, on a demandé, bien sûr, à du monde de l'interne de nous faire de quoi. Donc, encore une fois, Martin Hébert, on l'a sorti de sa zone de confort pour nous parler d'Albator, mais c'est un fan mordu. Je pensais que j'en étais un, mais lui, il est pire que moi. Euh, tu sais, il y a toutes les séries, il y a les, les mangas qui ont été faites. Écoute, il est armé jusqu'au dents, donc il va nous en parler? On a, bien sûr, notre ami euh, Julien qui, lui, va nous parler de Goldorak. Et euh, directement euh, de l'Europe, on va avoir Vincent Lecoq qui va, lui, nous parler de, du Capitaine Flamme. Euh, donc, on va pouvoir, ensemble, euh, avec ces trois chroniqueurs-là, faire le tour d'horizon de ces trois animés euh, vraiment euh, exceptionnellement populaires de cette génération. Maintenant, toi puis moi, on a décidé qu'on commençait peut-être l'émission avec un certain Ulysse 31. Ben oui. Et je me suis dit, pour commencer cette émission, quoi de mieux que de mettre la musique thème? C'était donc la musique-thème originale de la série d'animation Ulysse 31. Euh, une série qu'on a eue ici, je crois, au début des années 80. Euh, presque en même temps, je crois, que Capitaine Flamme c'était rentré pas mal euh, dans la même génération.
2: Oui, à peu près.
1: Et puis, euh, là, à la fin de cette chronique-là, on va vous mettre un deuxième thème qu'on a, que Sébastien nous a trouvé. C'était quoi? Le, le, C'était un
2: deuxième choix de musique thème qui n'a jamais été utilisé? Ou, non, il a été utilisé. C'est qu'il y a eu plusieurs diffusions de la série. Puis à partir de la troisième diffusion en France, ils ont mis le thème qui qu s'appelle « Ulysse revient ». Donc ils ont comme changé le générique pour des raisons très obscures, pour une musique extrêmement mauvaise par rapport à l'original. Parce qu'on s'entend que la musique originale, même si on disait tantôt, disait, la série n'a pas super bien vieilli, mais la musique, euh, bah, elle frappe encore l'imaginaire pas mal. <rire> oui, bien, c'est ça.
1: J'écoutais des épisodes ce matin, puis je me disais, mon Dieu, que ça fait, ça fait cinématographique comme... Ouais. musique de fond. Euh, Puis moi, honnêtement, c'est pas... Toi, tu me le disais tantôt, c'était pas ma série favorite, moi non plus, parce que moi, j'étais un gars mordu, euh, vendu à le sur toute la ligne. Oui. Mais ce que j'aimais d'Ulysse 31, j'ai toujours été un adorateur des dieux et des déesses de la mythologie grecque. Donc, Ulysse se sert de ça, euh, justement, oui. et c'est là qu'est tombé, pour moi, l'intérêt d'Ulysse 31, parce que à l'époque où c'était diffusé, euh, j'étais dans ma phase... Clash of the Titan ou le chèque des titans. Alors, ça rentrait en plein dans ma, dans ma ligne de tir. Et donc, c'est ce qui m'avait intrigué. Mais c'est sûr et certain que, tu sais, je regardais quelques épisodes ce matin, puis c'est pas mal décousu. Euh,
2: L'épisode va très rapidement. Des fois, on saute des, des brides d'histoire, puis... Tu vas voir des, le pourquoi du Quest. Il a été conçu dans, très différemment de tout le reste. Okay. C'est vraiment bizarre comment ça a été conçu. Ouais, je, dans le je elle c'est sûr. Capitaine Flamme, j'avais adoré à l'époque. J'en ai écouté, puis ça a mal vieilli, aussi, un peu, là, mais j'ai encore un très bon souvenir de Capitaine Flamme. Puis il y avait des bonnes idées, même si c'était pas nécessairement bien exploité. En tout cas. Puis je te dirais, dans
1: les musiques thèmes, ça va être surprenant, ce que je vais te dire. Tu sais, on aurait pu penser, je vais garder la musique d'Albator dans la tête ou je vais garder la musique de Goldorak dans la tête, mais c'est toujours la musique de Capitaine Flamme qui me revient en ouais. premier. La musique ben,
2: était tellement bonne, là. Dans mon, euh, dans mon Spotify, moi, j'ai comme les musiques euh, préférées, puis c'est souvent des musiques de films, comme de raison. Puis j'ai deux thèmes. Bien, j'ai quelques thèmes de l'époque, là, mais j'ai Captain Flamme, albatar qui sont là-dedans, les deux en français, comme de raison. Euh, et euh, j'ai même, il euh, était une fois l'espace, dans la même, oui. à la même époque, que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça, on pourrait en parler un autre jour, un était autre une, jour. Fois, une était une fois quelque chose. Ouais. Donc, Ulysse 31, mais pour parler d'Ulysse 31, comme tu viens de parler, on parle de, de la mythologie grecque. Donc, c'est basé sur l'Odyssée. Donc, qu'est-ce que l'Odyssée? On va savoir un peu de quoi ça a l'air. Ben, c'est euh, l'histoire d'un des héros de la guerre de Troie, qui s'appelle Ulysse, qui, après avoir vint, euh, fait la guerre de Troie pendant dix ans, décide de ben « la guerre est finie, je retourne chez nous ». Donc, il fait l'Odyssée. Donc, C'est ben, c'est que Ulysse s'appelle, dans le texte original, Odysseus, oui. d'où le nom Odyssée qu'ils ont mis au récit. OK? Euh, c'est un poème qui est, je te dirais, qui est écrit un peu dans un ordre très peu chronologique. Donc, il commence par le milieu, il continue par le début, puis il finit par la fin. Donc, je te dirais que c'est un peu le, le pattern Star Wars. Des fois, je me demande si George Lucas n'a pas écouté un petit peu trop ça. Euh, ben, malheureusement, c'est
1: qu'Ulysse est arrivé après Star Wars. Eh, ouais. Parce que je pense oui. que, même si c'est en France, je pense que c'est sorti en 4, début des années 80, 81, 82. Ouais, Nous, 80 on 82. 82. Nous, on l'a eu presque mmh. au milieu des années 80. Là. Euh, on ne l'a pas eu ouais. tout de ouais. suite en même temps que, que, que l'Europe.
2: Non, 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 on l'a eu un petit peu de décalage, je ouais. te dirais. Donc, euh, l'Odyssée d'Homère, qui a été écrite par Homère le 8e siècle avant Jésus-Christ... <rire> donc ça fait très longtemps, ouais. et comme la suite de l'Iliade. Donc l'Iliade compte la guerre de Troie, et après ça, tu as l'Odyssée qui compte l'épopée d'Ulysse qui essaie de retourner chez eux. L'Odyssée est écrit sous forme de poème, c'est considéré comme un poème fondateur de la culture grecque antique, et c'est toujours considéré comme l'un des plus grands chefs dœuvre littéraires mondiaux. Donc, c'est pour ça que c'est encore étudié euh, beaucoup en Europe, entre autres, en littérature, etc. Donc, grosso modo, on sait que la guerre de troyes duré dix ans, donc Ulysse euh, après bien bien hâte de retourner chez eux, puis il part pour retourner chez eux. Il y avait des bateaux, des petits bateaux à l'époque, qui ne pouvaient pas passer par l'océan, donc ils, ils font plein d'escales, etc. Puis dans une de ces escales-là, il arrive un, un petit problème. En fin de compte, c'est que il tombe sur un cyclope qui capture son, son équipage puis pour s'en sauver puis euh, éviter que tout son équipage soit mangé, bien ils aveuglent, ils rendent aveugle le cyclope pour pouvoir se sauver. Le cyclope s'appelait Polyphène, qui est un des fils de Poséidon. On s'en sait, hein, pour avoir vu déjà la, comment ça s'appelait la série avec les jeunes euh, demi-dieux euh, Mais... de qui ont fait un film avec... Là. Euh, pe Percéus, euh, euh, per per euh, je ne sais pas, c'est les, les, les Lightning. Oui, euh, c'est ça. En tout cas, ben, désolé, là, mais je, le nom m'échappe. Mais on voit que les dieux, ils, ils, ils sont volages. puis ils ont beaucoup de descendance Donc, Poséidon avait un fils qui s'appelait Polyphène et qui était un cyclope. Et donc, Poséidon, pour se venger... Envoie une tempête après l'autre après notre ami Ulysse qui se retrouve un petit peu partout dans la Méditerranée puis qui essaye de retourner à son île de Ithaque qui est pas loin de la Grèce. Toute l'histoire tombe autour de ça avec Ulysse qui doit revenir à son royaume natal. Alors que sa femme, Pénélope, elle, son épouse, il euh, y a plein de prétendants, elle dit Hey, ton mari il est mort, oublie ça, nous autres, on dit va te marier, puis on va prendre le royaume pour nous autres. Puis il y a son fils Télémaque, qui est le pogné là-dedans, un peu dans les intrigues de la cour. Donc, pendant tout son chemin, ben, Ulysse rencontre les nymphes de Calypso, la princesse Nausicaa, comme de raison, les cyclopes, la magicienne de Circé, les sirènes, etc., etc., etc. Toute l'Odyssée d'Ulysse, à ce moment-là aussi, contient euh, des chapitres qui relatent des vieux événements qui se sont passés euh, pendant la guerre de Troie. Entre autres, l'histoire du cheval de Troie, mm -hmm. ce n'est pas dans l'Iliade, c'est dans l'Odyssée, que c'est ainsi compté. Donc c'est là qu'on apprend l'histoire du cheval de Troie. Et, on parle de 12 109 euh, examens didactiques. M'en moi pas, c'est un, un style de, vers po euh, de, de poème puis divisé en 24 chants. Donc, chaque chant, on peut dire, c'est un chapitre. Et donc, c'est quand même une très grosse œuvre. Regarde, c'est une très grosse œuvre littéraire qui aura inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires et beaucoup, beaucoup d'œuvres dans le, dans le temps depuis sa création au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, dans la musique de, justement, de l'IS 31, on entend l'espèce de petit. Euh, avant la musique qui part, on entend comme un peu un, un monologue qui relate un peu comme l'histoire, qu'est-ce que l'Ulysse 31, ça met en place les, les cartes. Donc, Ulysse 31 se base très librement sur le mythe de l'Odyssée, le récit de l'Odyssée, avec, de, comme je pourrais dire, des très, très, très très gros caractères gras. <rire> C'est, grave, il n'y a rien de subtil dans l'adaptation qu'ils ont faite. Donc, en gros, si vous écoutez le générique, vous savez l'histoire. Au début, il en parle. Mais bon, la commande série, il y a, ça fait très, très, très longtemps que qu'Ulysse est loin de son royaume, de sa planète natale. Euh, probablement des années. On ne sait pas pourquoi. C'est pas important pour l'histoire. On passe à un autre appel. Euh, Puis là, il part de la base spatiale de Troie, <rire> qui a étrangement la forme d'un casque euh, troyen <rire> pour rejoindre sa femme Pénélope avant la prochaine comète, parce qu'à ce moment-là, elle doit choisir un nouvel époux. Bon, on sait plus ou moins pourquoi, c'est pas grave. Juste avant son départ, euh, à bord de l'Odysseus, c'est le nom de son navire, donc encore là, très évident les, les, les acronymes avec euh, l'Odyssée. Euh, Télémax, son fils, que, dans cette histoire-là, est avec lui, fête son douzième anniversaire, puis il donne un petit robot qui s'appelle Nono, le petit robot.
1: Tu parles d'un euh, nom, toi, donner un robot, Nono. Remarque qu'il est pas mal nono dans l'histoire. <rire> il
2: est très nono aussi. Je pense que c'est assez évident qu ce qu'il allait servir. À peine euh, parti pour trouver chez eux, Télémaque est enlevé par des moines qui valèrent un cyclope robot géant, on pourrait dire, euh, qui est à création de Posseidon. Télémaque va être sacrifié au fameux cyclope robot. Donc, euh, lui, ça n'a pas le choix. Pour le libérer, ben, il détruit le, le fameux cyclope qui amène le courroux de Poséidon qui va demander à Zeus de le venger. Zeus, donc, euh, il n'est pas content, il est choqué. Et il bannit Ulysse, ainsi que tout son, son vaisseau, dans une région du cosmos totalement inconnue de lui, qui s'appelle l'Olympe. Il met tout son équipage en animation suspendue. Il va juste laisser Ulysse, son fils Télémaque, Thémis, qui est une jeune extraterrestre qui a été libérée en même temps que Télémaque euh, du Cyclope, ainsi que Nono, ben en fin de compte, toutes les robots du, du vaisseau, dont incluant Nono, malheureusement. Euh, <rire> puis euh, donc le, le but étant que tant et aussi longtemps qu'il trouvera pas le royaume d'Adès au, au moment pour lever la malédiction, mais ben, toutes les autres vont rester endormis, comme en suspendues dans, dans l'air, dans, dans les airs, dans une place du vaisseau. Ça c'est le prémisse, le, le départ de la série. Le casting de, de cette série est extrêmement simpliste. T'as Ulysse, le héros sans peur et sans reproche, qui est armé d'une épée laser. C'est pas vraiment comme Star Wars, parce que c'est un fusil laser combiné avec une, une épée. Moi, je faisais le, le rapprochement avec le bâton de Dylan Hunt dans Andromeda, qui, en fin de compte, n'est pas une copie du bâton retractable des Rangers dans Babylon 5, parce que lui aussi, c'est un fusil en ouais. même temps. Mais bon, regarde, c'est juste pour échapper aux droits d'auteur, on s'entend. Ouais. <rire> euh puis un, avec un bouclier d'énergie puis une genre de ceinture qui lui permet de flotter donc, ou de descendre très très lentement. Il y a son fils Télémaque, donc qui est un excellent pilote, et puis qui est le second in-command dans le vaisseau, parce qu'il n'y a plus d'équipage, donc l'ordinateur lui est oublié après Ulysse. Il est aussi ben, l'ami et le protecteur de Thémis, la jeune extraterrestre. Donc la jeune extraterrestre, elle, c'est une extraterrestre à peau bleue qui vient de la planète Zort.
1: Oui, ouais, c'est quasiment Avatar, hein?
2: Oh, oui, c'est presque Avatar. Elle a des pouvoirs télépathiques, là, puis même si elle n'est pas très forte euh, physiquement, mais elle est très intelligente et très courageuse. Et finalement, il y a Nono, le petit robot. Euh, son but dans l'histoire, ben l'histoire, c'est juste d'être Nono. Mais c'est de faire redescendre la pression, là, parce que c'est une série qui vise des enfants jeunes. C'est peut-être ouais. pour ça que ça dû à moins attiré à cette époque-là, là. là. Puis, euh, pour la simple et bonne raison, donc, eux autres, ils voulaient avoir quelque chose de dramatique, avec beaucoup de tension, mais ils savaient que ça allait faire les enfants. Donc, Imono, il, il est tout le temps là pour désamorcer une situation, comme genre « Ah, je suis méchant, j'avais te tué », puis le Nono fait une galipette, puis il, il se casse la marboulette, ben, ça revient à ça. Donc, c'est un des personnages préférés des auteurs qui permettait justement de monter le, le crâne de l'angoisse, de, de, du stress assez haut dans chaque épisode, sans crainte de faire peur à tout le monde. C'est ça, le cast de la série. Cherchez pas des personnages secondaires qui vont revenir souvent, à part ceux qui sont endormis, qui, des fois, une fois de temps en temps, qui se réveillent, là. C'est ça. <rire> Les méchants, il n'y en a pas vraiment de méchants de vrais méchants, de propres méchants, c'est plus le méchant de la semaine. Donc, c'est le fait que les épisodes sont séparés, sont très épisodiques, sont, euh, je te dirais, quasiment écoutables à n'importe quel ordre. Donc, c'est le méchant de la semaine. La seule généralement, différence, si tu me permets, la seule
1: différence, c'est que tu as un début puis tu as une fin.
2: Oui, tu as Parce un début que... puis une fin. Effectivement, tu as raison. Ils ont fini la série puis effectivement, il y a une fin qui va à la fin. Il y a comme une histoire un peu narrative entre eux autres, mais c'est des épisodes qui, pour se rendre un à l'autre, c'est un petit peu différent. C'est ça. Euh, les méchants, ben, au moins, ils ont des dimensions. Tu sais, ce qui est différent, je te dirais qu'on pourrait prendre la même époque, Goldorak, les méchants, bien, sont rien que méchants, puis ils posent-toi pas la question, ils, ils, ils vont tout le temps être méchants. Alors que les autres ne sont pas nécessairement méchants parce qu'ils sont méchants. Ils sont peut-être méchants parce qu'ils ont des raisons, puis des même. tu sais ils ont un peu de dimension, donc c'est quand même intéressant. Qui est toujours en la arrière, même
1: affaire, finalement, c'est toujours Zeus qui est responsable. Pauvre
2: Dieu. Ouais, c'est ça. Puis en arrière, effectivement, tu as les dieux. Donc, tu as Zeus, Poseidon et, et Complancy, qui sont omniprésent dans la série, mais toujours en arrière-plan, tes vois vraiment jamais. On pourrait les comparer avec des pouvoirs comparables aux Vorlon dans Babylon 5 ou encore aux Asgardiens dans l'univers de Marvel. Tu sais, tu es des personnes omnipotentes qui sont vraiment plus fortes que tout le monde. Ils n'ont pas besoin d'être là, mais tu es une poussière, puis garde, on va s'amuser avec toi pendant une série de temps. Comme l'ont dit les co-créateurs de la série, euh, un des co-créateurs de la série, excusez, Jean Chalopin, euh, Télémac, Thémis et Nono sont les vrais héros de cette série. Ulysse, bien que son nom soit écrit en très gros dans le titre, c'est un faire-valoir. Donc, un peu comme Star Wars, ça c'est lui qui le dit, Ulysse 31 a comme thème universel la recherche du père, d'où le fait que Télémac est en fait le personnage le plus important et le personnage le central de l'histoire, ce qui fait que tout est compté à son niveau d'enfant du point de vue de Télémaque, de Témis et de Nono. Donc, Ulysse, lui, agissant plus comme un guide pour la série, puis c'est lui qui a écrit le char pour les emmener à quelque part. Ça ressemble à ça. Exactement.
1: <rire> « Papa, on va aller à partir, là où il y a des dieux. » Parfait, amène-toi. On va être dans le char en arrière. Dans, attache, le ta char. attache ta ceinture de sécurité, on est parti. <rire> »
2: Comment ça a fait la création de cette série-là, c'est quand même très intéressant. C'est ça que pour je te dirais que c'est plus le prémice, c'est ce que ça a parti en France, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi l'Odyssée maire premièrement? Bien, à l'époque, de Goldrack n'a juste de sortir en France, mais les bacs du fameux studio français D.I.C., à l'époque, ont demandé Hey, pourquoi on ne fait pas ça, nous autres? Donc, les gens se sont, sont comme à regarder et se disent « ça serait une bonne idée, mais tu, on n'a jamais fait ça, une série, avec plusieurs épisodes. » Donc, on s'entend que c'est des petits épisodes séparés. Il n'y a rien de… de ça ne se tient pas d'un épisode à l'autre. Si vous pensez à le on savait Bunny, ils ne savaient même pas comment procéder à ça, rien. Donc, la première chose qu'ils ont essayé de voir, ils ont contacté FR3, donc l'ancien France 3, Là, il, euh, ils leur ont dit qu'ils ont jasé, Ils hey, on voudrait faire quelque chose à la gueule Comment, qu'est-ce qu'il qu faudrait faire pour qu'on puisse mettre ça sur ton poste? » Mais on dit « Ben, regarde, si tu veux vendre quelque chose en France, il faut que tu lui donnes un alibi culturel. Faut il faut qu'il ça soit déguisé en culture. Pis si tu veux faire de la sci-fi juste pour faire de la sci-fi, oublie ça, ça ne se vendra pas, on ne te, on, on te diffusera pas. » Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont pensé à l'Odyssée et de la transposer dans l'espace. Donc, la série de base, on tombe en science-fiction, ça va servir justement à... ça va utiliser les retombées de Star Wars, la vague d'Albator, Capitaine Flamme. C'était une fois l'espace qui avait commencé à peu près à la même époque. Mais encore là, le studio Dick n'a aucune idée comment faire ça. Une série, une vraie série de, avec des dessins animés. Donc, ils vont consta, consta, contacter, excusez, les studios Tokyo Movie Shonsha au Japon pour créer, euh, pour voir un partenariat avec eux autres, essayer de faire un deal avec eux autres. C'est une grande première, ce genre de partenariat-là a jamais été fait encore à l'époque. Ça va permettre aux créatifs et aux scénaristes français de travailler avec une main dœuvre japonaise de qualité et réciproquement, des animateurs et des scénaristes japonais vont s'investir dans le processus créatif français. Donc, les deux cultures vont se mélanger et vont essayer d'apprendre l'un de l'autre. Euh, un des changements qui est de suite fait, c'est que le délai de réalisation de un épisode passe à deux semaines au lieu de un. Okay. Donc à l'époque, c'était ça. C'est une semaine, tu faisais un épisode. Donc là, il passe à deux semaines. Euh, ça, donne, ça leur permet d'améliorer l'animation qui devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus fouillée. Donc, ils travaillent un peu plus les dessins. À l'époque, le standard japonais euh, était effectivement de 6 images par seconde. On s'entend, c'est extrêmement saccadé. Euh... Oui, parce qu Alors, pour
1: que les gens comprennent, habituellement, dans le vidéo, c'est 24 images. Ben, en film, c'est 24 ça. images par seconde, mais en vidéo, ça peut aller jusqu'à un 30 images par seconde.
2: Exactement. Donc, pour Ulysse 31, ils vont monter l'animation à autour de 12. Donc, ils vont doubler, à ce moment-là, le, le nombre d'images par seconde. En plus, l'étendue de la palette de couleurs, le souci des tailles de la série, va tomber dans un, quelque chose d'inédit à l'époque, autant pour la France que pour le Japon. Il faut se rappeler qu'il faut se remettre à l'époque. À l'époque, il y a deux types d'animation en France, soit dans le cinéma principalement, soit vous avez Disney. qui en ce moment, à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait moins de choses parce que Walt venait de mourir et donc c'était tombé un peu dans les limbes. Disney était moins présent. Puis, il y avait les Américains qui faisaient des dessins animés avec Anna Barbara. Donc, euh, c'est Bugs Bunny et ouais. compagnie. Là. Euh, le, si vous regardez des affaires de cette époque-là, c'est simple. Vous voyez une caméra fixe, un peu comme au théâtre, et les personnages de dessins animés, Bugs Bunny, passent devant la caméra. Donc, la caméra ne bouge jamais. Donc, quand ils arrivent au Japon, ils découvrent justement qu'eux autres, ils ont tendance à faire bouger la caméra. Donc, ils font « Ouh, t'as peu, là, ça donne tout un autre look ». On va partir là-dessus. Donc, Dick, la compagnie Dick, finit par faire un amalgame du style américain et du style japonais qui va finir par être appelé euh, en France comme le Dick Style. Donc, en fin de compte, ils ont, à ce moment-là, ils ne s'en perçoivent pas, mais ils ont inventé quelque chose de totalement nouveau en France. La série va être de 26 épisodes de 25 minutes chacun, avec un début et une fin à chaque épisode, et qui sont quasiment indépendants l'une de l'autre. La série a été créée par Jean Chalopin et Nina Wolkmark. Wolkmark, elle, elle, elle va coécrire la série, et avait beaucoup, beaucoup de connaissances littéraires, donc c'était quelqu'un qui lisait beaucoup, beaucoup. Euh, ça va lui permettre de bonifier l'Odyssée du d'Ulysse, qui n'était pas assez étoffé à l'époque pour 26 épisodes. Par exemple, il y a un épisode qui s'appelle « Du magicien avec un magicien noir » qui est en fait inspiré d'un film fantastique qui s'appelle « Les chasses du comte Zaroff » de 1932. Ou encore en anglais, c'est « The Most Dangerous Games ». Donc ça, elle a pris comment, cette tu là, elle a fait un épisode du d'Ulysse avec ça.
1: Tantôt, tu disais que ça avait été écrit par Jean Chalopin, mais Jean Chalopin, il n'était pas en rapport avec les mystérieux cités ce gars-là
2: oui, plus tard, il va être ça. C'est ouais. ça le point important de Ulysse, Ulysse a amené l'Ulysse d'or. Ah oui, OK. C'est ça. C'est ça qui est hyper important. Alors que la production va bon train, France 3 euh, va exposer ses demandes pour la diffusion. C'est là que tu vas voir pourquoi tu trouves que c'est un peu bizarre la manière que ça me s'est tourné. Donc, France 3 dessine que la diffusion va se faire à coup de 5 minutes. Chaque soir de la semaine, à 19h55 sur France 3, pour être finalement diffusé dans son intégralité le samedi. Donc, tous les jours de la semaine, à 19h55, tu avais droit à cinq minutes de l'épisode, puis à la, à la samedi, ils collaient tout ensemble, puis ils faisaient l'épisode total. Donc, <rire> cette stress J demandait quand même de faire comme les, progr les programmes américains qui, à chaque pause, il y avait une espèce de cliffhanger, ouais. « que le héros va mourir. » que Sauf qu'eux autres, ils devaient le faire quatre fois dans un segment de 25 minutes. Puis en plus de ça, tu peux dire que tu enlèves le générique du début puis le générique de fin, tu as vraiment trois minutes et demie d'histoire à chaque soir. Oui, c'est ça. <rire> Donc, c'était un gros exploit à l'époque. Donc, une fois, que dès, quand ils ont exposé leur manière de vouloir diffuser cette émission-là, la série était à peu près à moitié faite déjà. Ouais. Donc, les gars sont retournés à la planche à dessin, puis ont visé tout le storyboard au complet pour oh, mettre Dieu. des espèces de petits cliffhangers à tout, à tout bout de champ dans les épisodes pour faire le fameux format de cinq minutes. Au tout début, on voulait même aller plus loin dans cette série-là. On voulait, garde, on pousse la, la coche un petit peu plus loin. On voulait utiliser des images de synthèse. Euh, celle -ci, bon, a ça aurait reste... été une première, je crois. Euh, oui, ça aurait été quasiment une première. Mm. Ça va rester dans certains épisodes et un petit peu dans le générique, OK? Mais le pilote de la série est encore plus poussé. Ils ont vraiment poussé la, les limites de la technologie qui venait juste de naître. Par exemple, le fameux euh, Odysseus ressemblait à un, un beigne. Ça ouais. ressemblait à une forme d'un beigne, puis il était fait en fil de fer. Pensez au film Tron. Le premier film Tron, oh, avec ouais. des fils faire c'est exactement ça. Puis, l'animation euh, était plus traditionnelle avec les personnages qui avaient des traits beaucoup plus japonais. C'est un peu où on pouvait voir des films japonais de l'époque, etc. Euh, le trailer, le pilote a plus ou moins été intéressé. Il a dit Ah, non, non, regarde ça, ça marche pas, ça ça marche pas. Bon, les japonais sont retournés à la planche à de dessin ils ont laissé tomber presque toutes les, les idées d'utiliser des images de synthèse puis ils ont tout retravaillé les dessins. Enfin, les seuls personnages qui n'ont vraiment pas changé dans, à partir du vrai pilote avec le premier épisode de la, la série, c'est la race extraterrestre de Temis, ainsi que le design de Nono, le petit robot, qui est resté pareil. <rire> donc ça, il y, y a un des créateurs japonais qui avait fait le pilote qui l'a mis sur Internet. On pourra prendre, mettre le lien. Il y a une place où on voit quelques images de tout ça, donc c'est quand même intéressant à voir. La série va être finalement diffusée à partir du 3 octobre euh, 1981 jusqu'au 3 avril 1982 et va être un énorme succès en France. À cette époque en France, 1981, on vendait environ 3000 copies de l'Odyssée d'Homère en France. On parle de livre. Pendant le livre, le livre, le livre de l'Odyssée d'Homère qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ. L'année de diffusion de Ulysse 31, on est passé à 35 000 ventes de livres. On parle de 3 000 à 35 000. Et l'année suivante de la diffusion d'Ulysse 31, à 70 000. Incroyable. Ce qui fait que l'Odyssée d'Homère devient un best-seller en France. <rire> donc, ça a vraiment, donc, ça montre une idée de l'auditoire est écrasant. Les codes d'écoute sont meilleurs que Golderac. Mais là, même faut se dire, la... par exemple que Goldorak,
1: c'était à la fin des années 70. Fait que, ça fait cinq ans. C'est un petit peu normal ah oui, qu'ils écrabent.
2: Un c'est ça. Ils écrabent, c'est sûr. Mais, ouais. Et même la station euh, TV TF1 et antenne 2 commençait à avoir peur pour son téléjournal de 20h à cause que 19h55, Ulysse passait. Oh boy. <rire> la popularité est principalement dû au fait que les parents acceptent la série, comme il y a un côté éducationnel, etc., et que même des professeurs à l'école soutenaient l'étude de la, ben l étude, l de la ouais. série pour promouvoir l'étude de l'Odyssée en classe. Euh, la majorité de la bande originale fut composée par Danny, euh, Danny Crockett ainsi que Ike Hagen, Quelques camps additionnels vont être faites par Ch Chucky Lévy et Aim Saban, que eux autres, entre autres, vont signer le générique de fin. Euh, les chansons, les musiques, euh, ils vont perdre les bandes sonores à un moment donné, puis il y a une compagnie qui s'appelle Parallax, qui va dire hey, « on va toutes les refaire, nous autres, puis on va les mettre en 2016, on va les mettre sur CD. » Mais finalement, ils ont, dit, ils ont trouvé les, les bandes originales, puis genre un mois ou deux avant, ils vont mettre les bandes originales, puis Parallax va quand même refaire son remake, puis ils vont le mettre en, en CD. Euh, on a le droit, comme de raison, comme on a eu le droit à une certaine époque à plein de chansons, chansons euh, chantées par les monks bien, on a eu aussi le droit à plein de disques de chansons chantées par Nono le Petit Robot, dont oh, aussi des ballades d'amour.
1: Je me rappelle de
2: ça. <rire> Malgré le côté pénible de celle-ci, ça, c'est moi qui rajoute ça, ben ouais. parce qu'on s'entend, regarde, Nono, le petit robot, l'entendre chanter, c'est euh, correct. Non, <rire>
1: ben, au moins, il chantait pas faux, mais euh, c'était pas un grand chanteur.
2: Mais, en tout cas, Nono a été quand même un très gros vendeur de disques. Par exemple, le premier 45 tour avec la chanson « moi, où, moi, je mange des clous », parce qu'il mangeait des clous, le petit uh -huh. robot, s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Mais malheureusement, il a dû être retiré du marché parce que les, les parents se plaignaient que leurs enfants tentaient de manger des clous. <rire> <Bon. rire> C'est tellement prévisible. En tout cas. Euh, il existe trois génériques en français. C'est ce que je te disais tantôt. Ouais. Donc, les deux premières diffusions en 1981-82 et la deuxième diffusion en 82-83, il y a eu deux génériques, l'un au début et l'un à la fin. Les deux étaient quand même chantés par Lionel Lé Leroy qui était un grand habitué de l'époque de plusieurs chansons de, de s'animer. Mais la troisième diffusion, diffusion, excusez, dans, en 1983-84, ont changé complètement la chanson au thème qui s'appelle Ulysse revient. Euh, après ça, hors ben, France, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands ont tout repris la mélodie de la première diffusion, donc la musique qu'on qu a connue dans notre jeunesse. Euh, ils ont juste changé les tracts de voix. Donc, il y en qui en allemand, en espagnol, en italien, etc. Seul le générique japonais était totalement différent puis était interprété par le groupe Neverland à ce moment-là. Puis, eux autres vont sortir le fameux single en 1986 qui s'appelle Ginga de, de, de Odyssey. Donc,. Euh, il faut avoir une variation. Ça, c'est sûr, c'est comme un bâtard, là, euh, vous écoutez la version japonaise, et c'est pas du tout pareil. <rire> Donc, en résumé, Lys a été un énorme succès, même si ça n'a pas super bien vieilli, ça a été un très, très gros succès, qui a permis à la compagnie Dick euh, Production de se lever, vraiment, se débarquer de tout le monde en France, puis ça va permettre de paver la voie à d'autres excellent succès dans le futur, comme on disait tantôt, les mystérieuses cités d'or, qui vont... Si Ulysse n'avait pas eu lieu, puis il n'y avait pas eu ce partenariat avec le Japon, les mystérieuses cités d'or n'auraient jamais eu lieu, puis on n'aurait jamais entendu parler. Donc, c'est ça, notre l'odyssée de notre ami Ulysse 31, euh, je vous dirais, euh, il y en a plusieurs sur YouTube euh, D'épisodes, je pense qu'il y a presque ben, tous Ils sont tous là sur
1: ouais, hein? ben ouais, Ce matin, si j'avais voulu, euh, il y a ce qu'on appelle L'intégrale, fait que tu t'en vas sur YouTube Puis il y a marqué Ulysse 31, l'intégrale Puis ils sont tous là, ensuite hein, de l'autre Fait que tu le pars, puis euh, dès que tu en as fini un Il en planche avec le deuxième, fait que tu pourrais te taper les 26 épisodes Tout de suite
2: là ben oui, c'est ça, mais ah, j'en ai écouté quelques-uns, puis moi aussi, j'ai fait oh, « oh ça m'a mal vieilli, je ne suis pas sûr. » honnêtement... Je me rappelle pas de la fin, peut-être faudrait que j'écoute la fin, au moins, non?
1: Honnêtement, je te dirais, c'est toutes les séries qui sont comme ça pour moi. Je ne suis plus capable d'écouter ça en version originale, mais par exemple, je regarde Albator. Albator, c'est ma série fétiche, mais je vais en français, j'ai beaucoup de difficultés, par chance, j'ai été capable de la trouver en version originale japonaise, euh, et ça change complètement. c'est n'est pas du tout la même façon de, 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 ah, de traiter sûr. les sujets... Les dialogues ne sont pas les mêmes non plus. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, mais bon, écoute, on était des enfants à cette époque-là, ça marchait. L'action demeure la même et le concept, le visuel eh est oui. toujours le même. Donc, ça demeure quelque chose d'intéressant. Golderack, c'est probablement le pire pour moi. Golderak, j'avais trouvé le coffret <rire> à mon épouse parce qu'elle, c'est une fan de Golderack. Puis, euh, elle a commencé à écouter l'épisode. Ça a pris, je pense, même pas cinq minutes. Je me suis levé, j'ai dit « OK, tu finiras la série tout seul. Moi, je ne suis pas capable. » Non, c'est sûr. Je ne suis juste pas capable. J'essaierai de la trouver en version originale, puis je jamais trouvé Grand Dizer en série originale, mais je me dis un jour, je vais mettre la main sur le coffret, ça c'est sûr et certain. Capitaine Flamme est peut-être celui qui passe le mieux, malgré que encore là, la traduction laisse à désirer par moment. Mais j'ai vu des épisodes en version originale, encore là, ça passe très bien. Oui. Mais moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est avec la musique instrumentale qu'il y a dans cette série-là, qui est vraiment sublime de oui. voir que euh, les compositeurs, là, euh, Danny Croquette et puis euh, Shunki Lévy, ouais. j'ai pas vu grand-chose d'eux autres par la suite, même Mickey Egan, j'ai pas vu grand-chose d'eux autres par la suite, donc j'étais un petit peu surpris de voir que ces compositeurs-là ont pas réussi, justement, à Faire de quoi, en dehors de tout ça... Euh, pis mais malgré que je dis ça, mais euh, Shuki Levy je pense qu'il a fait la musique de, des mystérieuses cités d'or, si je ne me trompe pas. C'est possible. Euh, mais en dehors de tout ça, j'ai de la misère à trouver les deux autres compositeurs qui, eux, justement, ont semblé disparaître là, dans, dans, dans la nature. Et pourtant, Dieu sait que la musique de cette série-là, c'est quelque chose que je pense qui est... À, Vraiment, le point central de Ulysse 31, c'est bien ça, là, la musique instrumentale qui est vraiment, vraiment, vraiment excellent.
2: Ah non, c'est ça, qui la démarque à l'époque, c'est vraiment impressionnant. C'est quand tu, tu sais, tu mets Bugs Bunny, à l'époque, c'était Bugs Bunny à côté. Non, ah non,
1: exactement, <rire> ça faisait pitié. Mais de toute façon, anyway, c'était la période. Écoute, on n'est pas loin des Masters of the Universe, on n'est pas loin des G.I. Oui. Joe, on s'en vient dans cette génération-là. Mais ce qui a lancé tout ça, cette popularité-là, c'est vraiment Albatar Goldorak Capitaine Flamme et Ulysse. Euh, et c'est dont on va parler aujourd'hui à notre Christmas Carol oui. de Fantastica. Et avant de poursuivre, eh bien, qu'est-ce que tu dirais, Sébastien, de mettre ce fameux deuxième thème que tu nous parlais tout à l'heure? sous Ce segment de nouvelles, vous est présenté par TPM Hobby Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des D&C, des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des cartes magiques, voire même des cartes Pokémon Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleur de lys au 550 boulevard Wilfrid Hamel, à Québec ou rendez-vous sur leur site web au ww.boutique-tradeunion-tpm.com Et pour ce segment de nouvelles, euh... Ouch. les deux dernières semaines ont été juste apocalyptiques. <rire> c'est une fin d'année juste débile. Euh, on va en reparler dans le dernier segment de la table ronde où est-ce que je vais vous parler des cancellations. Euh, écoute, c'est ridicule. Les postes de streaming font des coupures majeures même sur des shows qu'on a annoncé des renouvellements d'avance, on vient de canceller tout ça, on cherche nos argents, on voit que les gens commencent à se désabonner, et c'est fait d'une façon drastique euh, donc là, tout le monde cherche à faire une pièce quelque part on va euh, refaire des réajustements que ce soit HBO Max que ce soit Netflix que ce soit Apple TV, que ce soit Showtime, que ce soit n'importe quel il y a juste Disney à date, là, mais Disney ça va venir, Ah, oh, ça va venir. C est,
2: c est c'est une question de temps, là, mais. Moi, je te dirais que c'est ce qu'on avait dit. J'avais dit depuis le début dit personne ne peut payer tous les streamings ah en même temps. Ben, c'est impossible. On pouvait à l'époque. On, pas... on l'a fait dans la, la, la pandémie parce qu'on n'avait pas le choix d'être enfermé ouais. chez nous, autant écouter la TV qu'à de l'allure. À un soyez... moment donné, le monde, ils, font, ils commencent à débrancher. Mais soyons
1: gars. honnêtes, Sébastien, là, là, les postes de streaming sont en train de mettre de la publicité, ça coûte moins cher. On peut le faire. Parce qu'il faut que tu dises que les autres, les gens, ils ne payent pas de câble. Déjà, ton câble, tu sais, va te coûter à peu près un 30-40 pièces Si tu calcules qu'un ouais. poste de streaming te coûte 10 pièces il y a 6, 7, 8 postes de streaming. Tu es capable d'aller chercher ce que tu as de besoin. Le problème, c'est l'inflation. C'est avec la hausse ah, des oui. prix qui viennent d'arriver présentement, qui n'était pas prévue il y a, a, a peut-être que deux ans ou trois ans. Euh, de, là, 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 tout le monde cherche leur argent. Et là, c'est là qu'on voit les postes de streaming qu'il va falloir qu'ils euh, renouvellent d'ingéniosité de, de, pour aller chercher leur... Euh, leur leur abonnement et leur clientèle. Bon, maintenant, quand on parle de fin apocalyptique, on va surtout parler des euh, décès, puisque, euh, écoute, j'en ai juste pris trois cette semaine, mais il y en a eu à peu près une dizaine. Euh, mais j'ai pris les trois plus importants, dont notamment l'univers de Twin Peaks, qui est touché durement à cette fin d'année, puisqu'il y a deux gros morceaux qui viennent de partir. Le premier, bien, c'est l'acteur Al Straubel, lui qu'on connaît sous le nom du one Arm Man ou euh, Mike Gerald, donc ce vendeur de souliers euh, qui n'a qu'un bras, mais qu'on découvre qu'il possède en lui euh, l'âme du petit nain qui était Mike, bien sûr. Donc, il est décédé le 2 décembre dernier à l'âge de 83 ans, principalement sa carrière de cet homme-là, qui a perdu en réalité son bras gauche à l'âge de 17 ans dans un terrible accident de voiture. Ben ça se résume à, bien sûr... Euh, principalement l'univers de Twin Peaks. Au début, il devait être un personnage secondaire. Il est devenu un personnage mythique, un point euh, tel qu'après euh, seulement avoir apparu dans dix épisodes entre 1990 et 1991 pour les deux premières saisons de la série, bien, il va revenir dans le film de 92, Fire Walk With Me, et après il va revenir avec le revival en 2017 pour compléter, bien sûr, son personnage. Alors, euh, M. Euh, Struble, qui euh, nous a quittés, va euh, vous pouvez le voir dans d'autres rôles au cinéma. Là, il avait joué dans Shadow Play, Megaville, Ricochet River ou encore dans le téléfilm Child of Darkness, Child of Life. Donc, 83 ans, cet acteur qui nous quitte. Maintenant, le cœur de Twin Peaks, je dirais le cœur musical de Twin Peaks. Angelo Badalamenti, ce compositeur extraordinaire qui vient de nous quitter à l'âge de 85 ans, lui qui est décédé neuf jours après Al's Trouble, soit le 11 décembre dernier, euh, à sa résidence euh, du New Jersey. Donc, principalement, on connaît Badalamenti pour sa carrière avec David Lynch. Écoute, euh, il a commencé avec Lynch sur Blue Velvet, puis il a pratiquement fait toutes les œuvres de Lynch par la suite. Mais, euh, on l'a vu également avec euh, Jean-Pierre Genet sur euh, des films... Comme comme « La cité des enfants perdus » et « Un long dimanche de, de fiançailles ». C'est lui qui avait fait les trames sonores de ces deux films-là. Et il y a également derrière la musique des films « A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors » ainsi que « National Lampoon's Christmas Vacation » sans oublier le fameux euh, « Cabin Fever » de Ellie Roth. Donc, euh, et il y avait également le remake de « Wickerman. J'en parle pas plus que ça, d'Anne Diallo Badalamenti, parce que je vous promets, en début d'année prochaine, une grosse chronique avec euh, Marie-Andrée Dorval. On va en parler en long et en large de ce compositeur-là, parce qu'il mérite sa chronique. Euh, c'est un compositeur qui, euh, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui va le connaître, mais quand on va vous faire écouter les thèmes musicaux, vous allez dire oh, « au moins, c'est lui qui a fait ça! » Et bien sûr, le thème de Twin Peaks, qui est le cœur de la série télé, c'est lui qui est en arrière de ça. Et c'est probablement, je vous dirais, sa plus belle œuvre en carrière. Donc, Badalamenti qui nous quitte à l'âge de 85 ans. Le dernier gros décès, Kirsty Alley, l'actrice qu'on avait vue dans la série télé Cheers, euh, qu'on a vue dans les films Lucas Stalking qui avait commencé sa carrière dans le Star Trek 2 La Colère de Khan, c'est elle qui faisait le lieutenant savic puis finalement elle n'est pas restée pour Star Trek 3, elle a quitté et elle a décidé de faire Runaway Summer School, Champions et Blind Date à la place ainsi que la série la mini-série télé North and South avec Patrick Chouisi. Donc elle nous a quitté euh, à l'âge de 71 ans, euh, des suites d'un cancer qui venait d'être découvert. Donc, euh, la femme qu'on avait vue également dans le film de John Carpenter, le remake Village of the Damned, euh, ou encore aux côtés de Tim Allen dans For Richer or Poorer, ou encore dans Drop Dead Gorgeous, avait quand même euh, disparu quelque peu du cinéma à partir des années 90. On l'avait vu dans le sitcom Veronica's Closet avant de euh, la voir partir dans des téléfilms dans les années 2000, donc euh, Kirstie Alley qui nous quitte à l'âge de 71 ans, donc ça continue cette merde d'année 2022 et ces pertes incroyables euh, qu'on a, là je lisais justement un article qui disait que la famille de Bruce Willis était en train de profiter des derniers moments avec lui euh, parce que justement là sa condition est en train de dégrader très rapidement, je peux pas croire que Bruce Willis va finir l'année 2022 dans les décès, ça n'a pas de bon sens
2: oui, non, c'est ça. Il y a plein de nouvelles par rapport à ça qui ne sont pas bonnes. Là. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai hâte de voir là, au bout de la ligne. Yeah. Euh, avec toutes les. On va en parler, à la... comme tu disais, on va en parler à la fin là, de. Je dirais que la hache qui est en train de tomber dans l'ancien... les euh, anciens films de DC. Là. <rire> mais là, euh... la
1: hache, on peut en parler
2: tout de suite. Moi, je parlais des séries télé. On peut en parler tout de suite. Mais okay, on va en parler ouais, tout de
1: suite.
2: C'est bon, parfait. Regarde, on peut en parler un petit peu tout de suite. En fin de compte. On peut prendre ça encore comme bien des rumeurs, mais c'est sûr qu'il y a des rumeurs qui ont été confirmées. Le Twitter se fait aller pas mal, ouais. monsieur Gunn, il est très vocal par rapport à ça. Je te dirais c'est bien, il ne laisse pas traîner à l'époque. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ben, Agui Caville, même si on l'a vu à la fin du film Shazam, ben, non, ben Black, Adam. Black Adam, excusez-moi, Black Adam, ben non, il sera pas... Pas le Superman, euh, il, de, il vient d'être mis à la, à, la, à la porte. Mais vous, le Superman, là, tu gardes. Ah, les, pas, les, ça, parce les que moi, c'est ça. Là, c'est Cavill,
1: Cavill. a parti sur une dérape, Parce que je vais, je vais revenir en arrière. James Gunn oui. a dit euh, Henri Cavill ne fera plus le Superman de notre univers. Mais cependant, ça. on veut le ramener d'une manière ou d'une autre dans l'univers. Et, et Kanye a oui. tout de suite dit, bon ben moi c'est terminé Superman, c'est comme, là je comprends pas la réaction parce que d'un autre côté c'est… Mais
2: ben, je pense que c'est peut-être terminé Superman, est-ce qu'ils vont y donner un autre autre, on sait, on sait que dans tout le brand mode combat, on sait que Momoa dit, c'est fini avec Aquaman, Il ben, sera plus probablement. Aquaman. probablement, on le sait pas encore, mais euh...
1: toi et moi on pense qu'effectivement ça va être la fin pour Aquaman, ça. oui. Mais on sait que...
2: Oui, ben, c'est ça. Il ça. dit qu'il va être le rôle de sa vie, celui qu'il a toujours voulu avoir. Puis on sait tout le temps qu'il a voulu avoir le beau. Donc, moi, j'ai l'impression que tous ces super acteurs, ça, on s'entend euh, Gal Gabo, euh, c'est ceux qui vont la récupérer quelque part ouais. dans, le DC, euh, dans le DC Universe, euh, DCU. Là. Donc, euh, c'est donc probablement... Mais cadeau,
1: comme... moi, tu sais, la différence entre Henri Cavill qui va euh, devoir laisser oui. sa cape. Parce qu'on va se comprendre, là, la raison pourquoi ça se fait, c'est que James Gunn et Peter Safran, eux autres, veulent restarter l'univers de DC
2: au à complet. neuf.
1: <rire> Donc, la raison pourquoi on garde le Flashpoint, c'est ça. Et je pense qu'à la fin du Flashpoint, on va changer la fin complètement pour ouais. expliquer qu'on reset l'univers au complet euh, du DC Universe. Hum, Bien, Gabriel...
2: En ce moment, il parle, ils parlent justement qu'ils ont... Euh... Superman et Wonder Woman vont être flochés du oui. flashpoint pour justement faire la place à d'autres
1: choses. Ça, c'est confirmé que les, oui. les scènes qui avaient été tournées par Cavill et par Gado pour le rôle de Superman et Wonder mm -hmm. Woman sont enlevées du remake. On va cependant garder la, les séquences avec euh, Michael Keaton, bien ben oui. qu'on a annoncé que tout l'univers Batman Beyond qui devait être fait avec Michael Keaton s'est complètement annulé. Euh, mais la clique, moi, là-dedans, c'est, je, je sais que du monde sont fâchés présentement. Ils disent « Ah, oh, OK, là, ça va être encore de la merde, ça. » Là, il faut mais comprendre, non. on revient au début. Henry Cavill a 40 ans. Présentement, regardez le nombre de films que Cavill a fait depuis qu'il est Superman, puis le nombre d'années que ça a pris en chaque. Là. À l'allure que ça va là, disons qu'on va faire un nouveau, personnage, ben, un nouveau film sur Superman, et c'est ce que James Gunn est en train de travailler présentement, c'est oui. de ramener un personnage de Superman beaucoup plus jeune, donc, comme disait Cavill, on laisse place à la relève, et je suis tout à fait d'accord, parce que ça va prendre quoi? trois, quatre ans? Cavill va avoir 44, 45 ans. Dans un autre film de Superman, il va être rendu à la cinquantaine, et là, on va être rendu quoi? De dire, bien là, il faut se trouver un nouveau Superman, puis on est obligé encore de resetter l'univers. » aussi bien le faire là, maintenant, c'est une décision d'affaires, et je pense que c'est une bonne décision, bien que ça me fait mal au cœur, parce que j'aime Cavill en Superman, ben oui. j'aime Galgado en Wonder Woman, est-ce qu'on va la garder? Moi, je pense qu'on pourrait peut-être, parce que Galgado est au début de la trentaine, si je ne me
2: trompe pas. Oui, à peu près, puis je te dirais que c'est pas... Tu sais, on, on parlait à un moment donné, c'est quand on parlait que Patterson serait peut-être le futur Batman, en fin de compte, c'est pas ça qui va être dans les plans, là. mais quand on parlait de ça, on disait qu'Aville euh, peut profiter avec, il y a trop de différences d'âge. Donc, moi, d effectivement, je vois bien un Batman et un Superman assez proche. peut-être un, un, un Batman un peu plus vieux, mais que Gal Gadot soit plus vieille, ça ne me dérange pas parce que ça fit avec le personnage, ça fait des... Ouais. Euh, bien, ben, ben, longtemps qu'elle est sur Terre, etc. Ça fit, et en plus, l'actrice est parfaite dans ce rôle-là. Elle est là. parfaite en Wanoa, mais tu sais, l'autre rôle aussi qui va me faire mal au cœur, c'est Margot Robbie.
1: Parce qu'il faut se rappeler que quand James mais Gunn oui. avait fait 10 Suicide Squad, il avait dit, je ne je veux, veux pas avoir Margot Robbie dans le film. Il voulait restarter avec des nouveaux personnages. Puis finalement, les fans ont tellement été demandants. Il a essayé Margot Robbie, mais il est tombé en amour avec le personnage. Il est tombé en amour avec l'actrice. Puis là, il a, il a remonté son personnage dans le film. Mais encore là, tu vas avoir la décision à prendre. Est-ce qu'on garde Margot Robbie, Margot Robbie? en... Euh, en Harley Quinn,
2: Harley Quinn y -y -y. elle a quand même
1: dans la trentaine elle aussi, donc oui. tu sais, d'un côté c'est toutes ces décisions-là qui doivent être prises et ça risque d'être des décisions difficiles parce qu'on est tombé en amour avec certains euh, personnages dont justement Jason Momoa dans le rôle d'Aquaman c'est pas mal confirmé qu'il reviendra pas dans le rôle d'Aquaman parce qu'on va tout ouais. resetter, euh, puis on va éliminer tous les problèmes qu'on a avec les comédiens puis on va trouver des comédiens probablement sans trouble mais tu sais. Genre flash. Genre flash, ouais, <rire> c'est ça, on ne voulait pas le dire. Flash, euh, flash, flash. Mais tu vois que Gunn est quand même respectueux ben de oui. son monde parce qu'il a rencontré tout son, tout son personnel. Il a rencontré mm -hmm. Wonder Woman, Galgado, il a rencontré Jason Momoa, il a rencontré Henry Cavill. Il a même rencontré Ben Affleck à qui il a ouais. proposé la réalisation d'un film de super-héros. Parce que Ben Affleck, ça fait longtemps qu'il te dit Je veux réaliser oui. un film dans l'univers de DC Comics. Et là, James Gunn l'a assis, puis il va dire On ne sait pas encore qu'est-ce que tu vas faire, mais on va te trouver quelque chose. Donc, tu sais, j'aime la.
2: Ça serait le fun, oui. un, un Batman avec lui, là. Ben, et moi, comme réalisateur, c'est sûr et certain. Parce et... que moi, je trouvais le Batman de Ben Affleck, tout le monde shot. Ah, Ben Affleck va être poche, puis il sera pas bon. Non, il était bien. Si c'est un des bons Batman, pis ouais. un Batman intéressant, puis là, tu fais. Si lui, au moins, il prend cette vision-là puis il la donne à quelqu'un d'autre qui dirige, ah, ça va être un bon Batman. Exact. Et, en plus, c'est un bon metteur en
1: scène, une Ben Affleck, oui. donc Je ne m'inquiète pas là-dessus. Euh, bien sûr, il y a eu la rencontre avec Patty Jenkins, qui est la réalisatrice de Wonder Woman. Là, il y a encore des bémols sur cette situation-là, parce qu'on ne sait pas si c'est Jenkins qui est partie. Parce qu'au début, elle dit que ce n'est pas elle qui quittait. Mais là, mais finalement, on est en train d'avoir des nouveaux sons de cloche qui disent que là, c'est elle qui est partie parce qu'on voulait réécrire son scénario, puis qu'elle disait que c'était euh, pas, euh, pas vrai, ces histoires-là, puis que euh, son scénario était correct et tout, mais déjà, avant même l'arrivée de James Gunn, on avait des appréhensions sur le scénario de euh, Wonder oui. Woman 3. Écoutez, après...
2: Le 2 était pas long,
1: là, La scène d'introduction du deuxième est la plus belle chose à voir dans ouais. Wonder Woman 2. T'arrêtes là, parce que pour le reste, après, c'est long et pénible. Euh, et je trouve ça dommage parce que c'est loin d'égaler la qualité du premier euh, Wonder Woman. Alors ah c'est totalement différent. Ouais. Tu fais, Voyons, pourquoi là? Mais Jenkins est out. Ça, ouais. c'est officiel. Wonder oui, Woman ça, 3, c'est out. out. C'est officiel. Il n'y en aura pas. Euh, donc, on va restarter à nouveau. Il n'y aura pas non plus de euh, Black Adam 2. Black non. Adam qui s'est pété la gueule au box-office. Et soyons ouais. honnêtes, euh, je pense que le rock s'est lui-même mis les pieds dans le cercueil parce que s'il si n'avait pas demandé à voir euh, Henri Cavill sur le plateau de tournage pour tourner son fameux, sa fameuse séquence où il apparaît, là, son petit caméo, ben, comme le film se passe avant, il aurait peut-être pu être encore Black Adam Malheureusement, à cause de cette séquence-là, ben, il n'y aura pas de Black Adam 2 parce que, bien sûr, l'univers de Black Adam et de euh, ben, l'univers de Zack Snyder de la Justice League va disparaître et ça inclut bien sûr, malheureusement, le personnage de Black Adam.
2: Mais je, je trouve ça dommage dans un sens parce que j'ai écouté Black Adam. Ouais. C'est pas si mauvais. C'est pas un extraordinaire film, mais c'est pas si mauvais. Moi, je pense qu'il aurait dû rentrer dans son argent ce film-là. Normalement, avant la pandémie, il aurait rentré ouais, dans son probablement. argent. Probablement. Là, il est 200, 200 millions, je me rappelle bien, short de, de, de rentrer dans son argent. C'est plate, c'est un flop, mais ça n'aurait pas dû être un flop. Il ouais. y a plein d'autres films qui méritaient d'être un flop, mais pas lui. Ouais. C'est un peu ça que j'ai hâte de voir Avatar dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je suis sûr que le film est bon. Il y a, il y a tellement mis de, de, de temps là-dedans, mais j'ai peur que la l'après-pandémie... Ça, on avait dit que ça allait changer les cinémas hein? ça va changer tu sais, oui effectivement depuis ce temps-là il n'y a plus un maudit Pixar qui a pogné, qui a été capable de rentrer vraiment ben, dans ses op, frais il y a là. un
1: Pixar ouais. seulement là, on s'entend mais ah, l'affaire la, oui. de Pixar ça euh, on en a parlé la dernière émission oui. la difficulté de cette décision-là ça a été faite lorsque l'ancien président a décidé de foutre trois films en ligne de Pixar ben, qui oui. normalement auraient dû faire beaucoup d'argent au
2: box-office en ce moment ils sont tous pareils ouais. tu sais, les films de, de super-héros ils ont de même tu sais qu'ils n'ont pas besoin D'écouter, dans un mois, il va être sur euh, HBO. Oui, Plus. Dans exact. un an, il va être en Disney. Plus. Mais t'as encore, attend, as je encore pour Disney, Plus. pourquoi ah. j'irais payer euh, 50$ pour sortir en famille dans le cinéma et 60$? C'est comme. Ah. Mais
1: t'as encore des ah. films qui ah. amènent du monde au cinéma. Black, oui, oui. Euh, Black, euh, Black Panther amène du, du monde au cinéma. Euh, t'sais, il fait pas autant d'argent que le premier de l'a fait, mais il amène mais quand non. même du monde au cinéma. Moi, je pense que ce qui va se passer avec le cinéma, c'est qu'il va, fa va falloir qu'on aille chercher vraiment des films spécifiques avec des franchises qu'on sait que ça va ramener de l'argent. Puis, il va falloir qu'on baisse les, 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 euh, les, 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 les budgets. Moi, des, des films à 200 millions ou à 300 millions, il faut que ça arrête. Là. Euh, moi, je pense qu'un film là, qui va sortir au cinéma ne devrait pas dépasser les 100-125 millions. Parce que dites-vous que c'est un film qui coûte 100 millions, faut qu'il en ramasse 400 millions pour faire de l'argent. Ouais, euh, oui, puis, on parle mondial.
2: C'est ridicule. Là, ouais. À un moment donné, tu pas besoin de faire des films tout le temps à avec des gros budgets comme ça, avec plein d'effets spéciaux, il y en a des films plus bas, là, plus bas de gamme, pas, pas, pas de bas de gamme, moins coûteux, ouais. qui vont faire aussi bien vont faire de même. Tu sais, il euh, y a toujours des... des, sais-tu, mamamia ou je ne sais pas trop quoi, ou un film de même, dans une certaine époque, qui a coûté... Non, euh, My Fat Greek Wedding. Oui, My enfin, Fat Big... Uh, my Big euh, Fat Greek comme, Wedding. Euh, C'est ça, il y avait coûté comme... Quelques millions à peine, puis il a fait, comme il a rapporté de l'argent comme ça, aucun bon sens. Il a fait plusieurs millions au box office. Puis c'est ça, c'est comme, pourquoi pour pas retourner, là? Pourquoi avoir tout le temps des films à grand déploiement, puis à grand, euh, grand effets spéciaux? Écoute,
1: my, uh, Big Fat Greek Wedding a coûté 5 millions, il a ramassé 370 millions à travers la planète. Euh, mais ça, tu en as toujours des petits films comme ça. Mais tu comprends oui, qu'un oui. film comme, à, à, mettons, un film comme euh, Aquaman, tu ne peux pas faire un film d'Aquaman à 5 millions. Non, c'est impossible.
2: Impossible, c'est sûr. T'sais, mais peut-être qu'il faut viser ailleurs. Là,
1: mais tu sais que tu n'es pas obligé d'aller dans le 200 millions. On dirait qu'à chaque ouais. fois qu'on fait un film comme ça, automatiquement, c'est 200 millions. Je sais pas, là, mais moi, je me rappelle encore d'un film qui s'appelle Sky Captain and the World of Tomorrow, qui était ben fait oui. entièrement numérique, du début à la fin, puis ça a coûté 40 millions à produire. Puis là, as un Star Wars qui, la moitié est faite en numérique puis l'autre moitié est faite en réel, mais lui, il va coûter 200 millions. Euh, je pense qu'il y a des manières de faire des films moins chers. Il y a des compagnies qui s'en mettent plein les poches puis qui en profitent puis qui chargent très cher. Ben, peut-être les laisser aller, ces compagnies-là, puis aller, des petites compagnies indépendantes qui, eux-eux, font aussi bon job, mais qui vont charger beaucoup moins cher. Puis
2: ben c'est les budgets. Moi, je pense que c'est là la recette d'Hollywood. C'est le voisin gonflable. Là. oui. On est là, là ah, euh, le concurrent a fait un film de 200 millions, on peut-tu faire mieux? Bien, on, on va en ça. faire un à 220. Nous autres, on va parler de nous autres d'un jour journaux, on, on a fait un film à 220. Oh, oui, moi, ça va être 2,25 l'année prochaine. Regarde, c'est du voisin gonflable Mais ça. bon, c'est ça. donc euh, C'est pas
1: juste okay. des mauvaises nouvelles concernant Camille. Mais non, c'est non, que...
2: ça. C'est pour ça que je voulais parler de ça. oui
1: Amazon dit... Prime sont partis sur une dérape. Euh, Puis là, on va parler de deux nouvelles en même temps. On va parler de God of War. Puis, on va oui. parler de Warhammer 40 000. Bon, Amazon Prime vient d'acquérir les deux
2: licences. Mais ben, euh, il paraît que Warhammer 40 000, ce pas encore signé l'acquisition, mais Cavill est dedans. Bien, moi, en tout cas, euh, j'ai
1: confirmation que les droits ah, ont été ben, obtenus.
2: Peut-être que ça a été signé dans les derniers, dans, pas loin, là, dans, une journée ou deux.
1: Warhammer 40 000, je vais vous dire la chose comme ça. Henri Cavill a appris beaucoup de The Witcher. Parce que non seulement il va être l'acteur principal, mais il est producteur exécutif en plus. Fait qu'il ne se la fera pas passer sous le bec au celle-là.
2: C'est ça. Puis, garde. Harry Cavill, pour ceux qui ne le savent pas, est un fanatique de Warhammer 40 40000. Il peinture ses petites figurines. et joue à Warhammer 40 000. Oui, le gros gros bras, il jouait des petits bonhommes dans sa cave. C'est un amateur de jeux vidéo, tout simplement. Eh oui! Mais ça, c'est un Wargame. J'en ai deux boîtes en bas. Mais c'est un
1: jeu. Tu as, as des livres, tu as des jeux vidéo, tu as, as des board games. Eh Il oui, oui, oui. y a plein d'affaires avec Warhammer. C'est une eh oui. grosse franchise. Une Alors, grosse Amazon franchise. Studio met la main là-dessus. Caville confirmé pour l'acteur principal en plus d'être producteur exécutif. Ça une... peut être très bon. Regarde, c'est une, une très bonne nouvelle. Puis après ça, bien, on a justement euh, les scénaristes Mark Fergus et Hawk Hotsby qui ont travaillé sur le premier Iron Man qui sont présentement sur la scénarisation de God of War, qui est une autre série qui va être faite pour Amazon Prime. Donc, Amazon, là, met le paquet. C'est Raph Judkins, pardon, qui travaille sur la série Wheels of Time, qui va superviser la série God of War. Donc, que des belles nouvelles du côté d'Amazon Prime.
2: Ça, j'ai moins de Je trouve ça un bémol, mais c'est pas grave. Là. Ça risque d'être pas pépé. Parce que Wheel of Time, c'est... Je sais pas s'ils vont réchapper à la deuxième saison, là, mais la première, c'était pas bonne.
1: Bon. Fallait que tu ah, saches la bonne nouvelle,
2: là. Non, 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 <rire> non. Wheel of Time, c'était mauvais. Et toutes les critiques l'ont dit, puis même les fans, ils ont... Garde. Moi, j'étais un fan, j'ai lu les livres, là. Ah, ce que c'était mauvais. Mais bon, regarde... C'est comme, euh, voyons, euh, Ring of Power. Ils vont peut-être leur échapper qu'une deuxième saison, en espérant, puis on verra bien ce qu'ils vont faire. Voici ton bas. Oh, OK, ça va. Ouais, on, on a comme shifté le ben, performance.
1: Ben. J'ai parlé sur ta nouvelle, t'as parlé sur la mienne, fait que maintenant, euh,
2: c'est ben, C'est <rire> tout, mais les. C'est Noël. Euh, ben, bonne nouvelle euh, pour ceux qui se demandaient où est-ce que ça en était rendu. Ben, le tournage de Dune 2 est terminé. Donc ça avait commencé l'année l'été passé à Budapest et en, en Hongrie. Puis ils ont terminé tout le tournage de Dune 2. Donc on va avoir droit à un Dune 2 à un moment donné. Je ne sais pas trop c'est quand qui est prévu. Je pense que c'est l'année prochaine hein? Je pense que c'est l'année prochaine, oui. Ouais, je pense que ça doit être la Noël l'année prochaine que ça va être prévu. J'ai très hâte de voir la suite qu'il va donner. Mais bon, garde, euh, c'est M. Euh, Denis Villeneuve dit, ça serait bien étonnant que ça soit en dessous du niveau du premier. Donc, on voudrait avoir une belle fin à cette série-là. Euh, on a en, ils ont confirmé beaucoup de, de casting pour euh, notre fameux Daredevil euh, Born Again. Daredevil Born Again. Malheureusement, pour le moment, toujours Karen, le personnage de Karen Page et de Foggy Nelson sont toujours pas dans les cartons. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais bon, il confirme tout le temps plein de monde, puis tout, mais c'est drôle. Les deux personnages secondaires principaux. Ils sont pas là. Ils ne sont pas là. Ça Je ne sais pas. J'ai une petite. Laissons la chance au coureur. « Oui, c'est ça, mais bon, garde. <générique> Comme on disait l'autre fois, même toi, t'es pas sûr. Ben, moi, moi, ce qui m'a
1: dérangé dans she, she c'était de voir qu'on avait rajouté du numérique, ce qui pour ouais. moi, dans Daredevil, est totalement inutile. Parce qu'on a prouvé avec Netflix qu'on est capable de faire un show hyper intéressant avec des combats de première qualité, ben sans oui. foutre du numérique là-dedans. Et moi de voir le Daredevil se promener, là, sauter d un, d un, d un, d un, en bas d'un building, puis qui est fait en, en, en numérique, ou le faut faire des petites roulettes, puis qui est une fête en numérique, <rire> ça a comme pas matché dans ma tête parce que c'était anti-Daredevil. Fait que moi, ma peur est plus là. Maintenant, le reste, on verra l'histoire parce que... S'il est déplacé euh, du New Jersey puis qu'il se retrouve euh, dans une autre ville, ben c'est sûr et certain que c'est pas grave si le Karen n'est pas là puis que son, son, son partner n'est ouais, pas là hey, non plus. C'est dommage. Que... Oui, oui c'est sûr, c'est dommage. J'aimais bien les personnages, effectivement. Tantôt, tu me disais que tu avais plein de nouvelles euh... Mais c'est quoi les nouveaux comédiens qui ont été euh...
2: Ouais, mais c'est Je te dirais que c'est des new casts, mais des, euh, des, 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 des personnes qui vont jouer des, des petits rôles ici et là. là. C'est pas des. Euh, es pas des gros rôles Okay. Donc, euh, c'est Margarita, Léviata et euh, Sandrine Holt. Donc, euh, c'est pas... Peut-être qu'ils vont être majeurs dans ce, ce show-là, mais c'est pas des... Est, on n'a aucune nouvelle qu'est-ce qu'ils vont jouer ou qu'est-ce okay. qu'ils vont pas ouais. jouer.
1: Moi, euh, bien, écoutez, euh, pour ceux qui sont, comme moi, des fans du film Twister, on était quand même... Content de savoir que le réalisateur Joseph Kosinski devait réaliser le remake qui va mettre, bien sûr, en vedette l'actrice Ellen Hunt. On se rappellera que Bill Paxton ne peut pas revenir parce que, malheureusement, il est décédé. Euh, L'histoire devait suivre, ou doit suivre, bien sûr, les aventures du, de la fille du personnage d'Ellen de Hunt et de Bill Paxton, qui est comme ses parents, c'est-à-dire qui court après les tornades. Maintenant, euh, il y a eu un changement de garde parce que M. Kosinski est parti. Puisque lui, il travaille présentement avec Brad Pitt sur une série télé pour Apple Studio qui va s'appeler euh, « Formula One Racing euh, ». En réalité, ce n'est même pas une série, c'est plus un film, pardon. Et donc, Universal et Warner Brothers, ben, ils ont dû dire à Frank Marshall « Tu dois nous trouver un nouveau réalisateur ». Et on a un nouveau réalisateur qui vient de rembarquer dans le décor, qui est Lee Isaac Chung, le réalisateur du film à succès Minari qui avait eu beaucoup de nominations aux Oscars. Donc, j'ai hâte de voir comment un gars qui fait un drame va tomber dans un film d'action... Euh, C'est sûr et certain que moi, je comprends pas pourquoi on va pas rechercher Yann DeBorn, qui avait fait le film original de 1996 et qui tant qu'à moi étant un directeur photo nous avait donné un visuel tout à fait époustouflant pour le film de Twister, ce qui faisait que le film avait amassé quand même presque 500 millions de dollars à travers le monde entier et qui est probablement le film de tornade qui a jamais été réalisé de toute l'histoire d'Hollywood. Mais bon, écoutez, c'est Lee Isaac Chung qui va s'occuper de la réalisation. Euh, on n'a toujours pas de date de sortie. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle Hunt est, qu est signé pour le
2: film. Pour le reste, mais dès que j'ai d'autres nouvelles, je vous tiens au courant. Donc, j'ai une nouvelle, une petite nouvelle à vous dire. Doctor Who, les spéciales de Noël vont revenir. Donc, Russell T. Davis, euh, qui avait instauré cette euh, tradition, va revenir en 2024 avec les spéciales de Noël donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner il avait pas vraiment mis ça de côté depuis quelques années, mais il faut dire que Doctor Who, les saisons venaient et allaient un peu pour ceux qui connaissent Rick and Morty Rick and Morty, des fois ça arrive n'importe quand les saisons, puis à n'importe quel ordre ben, c'était rendu de même Doctor Who puis c'est plate pour les codes d'écoute le monde a mené ici, hein, ça joue encore finalement, c'est à ce point-là. Là, ouais. Donc lui, il va essayer de remettre une, un semblant, de remettre ça dans l'ordre, de remettre une régularité dans les épisodes, dans les saisons, etc. Donc, entre autres, il remet le Christmas Special. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça risque d'être vraiment intéressant.
1: Moi, de mon côté, rapidement, je te dirais que je vais parler d'un film, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, The Keep qui avait été faite par Michael Mann en 1983. En français, ça s'appelait « La forteresse noire ». C'est un film culte. C'est un, un groupe de nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale là, qui doivent se tourner euh, vers un historien qui est juif avec sa fille, pour essayer de combattre un démon qui ont libéré d'une espèce de structure. Et euh, le démon, ben, finalement, c'est euh, quasiment le, le, le diable lui-même. Puis il est comme fait en, en, en créature, en, en pierre, en tout cas. C'est vraiment spécial. Ça, ça mettait en vedette. Il y avait, mon Dieu, c'était Scott Glenn jouait là-dedans. Il y avait Ian McCallan qui jouait là-dedans. Euh, Gabriel Byrne jouait là-dedans, puis il y avait euh, Jurgen Proknov qui jouait dans ça donc c'était quand même du gros, gros calibre. C'était un des premiers films de Michael Mann à l'époque, qui était très connu pour la série euh, Miami Vice, euh, donc c'était un de ses premiers films au cinéma et donc on vient d'annoncer qu'il y aura un remake de The Keep, parce que le film original avait un défaut, hein, c'est qu'à un moment donné Michael Mann avait fait un super bon film, puis la maison de production a dit, ben là on veut pas que ton film dépasse 96 minutes, fait qu'on t'a chopé ça de pratiquement une demi-heure. C'est fait que quand tu regardes le film, à un moment donné, as l'impression, l'histoire est dur à comprendre et tout ça mais le visuel est là c'est vraiment un très, un très bon film quand même visuellement à regarder donc
2: il n'y a, a jamais eu la chance de sortir un Director Cup
1: pas encore mais je ah. pense qu'un jour ça va se faire là. la question est de savoir s'ils ont mis la main sur les séquences manquantes mais ben, moi d'après moi brûlés, si ça a été fait ou peut-être qu'ils vont profiter de la, du, de la sortie du remake justement pour pouvoir faire la version longue ceci dit qui a été choisi pour réaliser le film de euh, Keep, de Remake? Ben, nul autre, Greg Nicotero. Greg Nicotero, c'est le gars qui a fait les effets spéciaux de Walking Dead, qui a produit la série télé euh, Creepshow, euh, un gars que j'adore à la mise en scène, que je trouve qu'au niveau réalisation, il est vraiment top-notch. Euh, il va toujours vous donner des épisodes de grande qualité et ses effets spéciaux sont également de grande qualité. Donc, c'est lui qui va travailler ça avec sa euh, compagnie KNBFX Group. Euh, donc, euh, Greg Nicotero, réalisateur du euh, remake de The Keep, un film qui avait été fait en 1983 par Michael Mann.
2: On va avoir droit à une nouvelle bande, un nouveau film de Batman qui va être basé sur Batman The, The Doom That Came to Gotham. Donc, c'est un, oui, un film d'animation. Oui, okay. euh, c'est un film d'animation. C'est basé sur une mini-série de trois issues des de, de, années 2000 qui était située dans ce qu'on appelle le Else World, ouais. dans, dans DC. Donc, en fin de compte, c'est un peu le What If. De, de Marvel, donc euh, qu'est-ce que ça donnerait si quelque chose est arrivé? Donc ça va se passer en 1920, puis ça va mêler différents personnages, il va y avoir Razor's Ghoul, il va, avoir Jason Blood, euh, il va y avoir Jason Blood, il va y avoir Dick Grayson, Oracle, euh, Mr. Freeze, et puis ça va tout être mis dans une, un package 1920. Dans l'univers de Toulouse, mmh. donc HP Lovecraft. Donc, ils vont se battre contre des entités de Lovecraft. Donc, en fin de compte, il y a quelque chose qui arrive en 1920 à Gotham, puis il y a un ancien mal qui se réveille et il faut que Batman deal avec ça. <rire> donc, pour ceux qui aiment Lovecraft et ceux qui aiment Batman, je pense qu'ils vont se faire un méchant fun. Ça devrait sortir probablement printemps 2023. J'aime bien les films d'animation de DC, ils sont le fun. Oui, ils font bien des affaires bien ouais. intéressantes. OK,
1: on va finir ce segment de nouvelles avec Rush Hour numéro 4. 15, ben, ans, oui. 15 <rire> ans après le troisième volet, Jackie Chan, qui est maintenant en marchette, en, ouais, qui est maintenant <rire> en marchette à l'âge de 68 ans, vient d'annoncer qu'il travaille présentement euh, sur euh, un nouveau film de la série euh, Rush Hour. Chris Tucker n'est pas encore confirmé, mais Jackie Chan a signé euh, on n'a pas nommé le, le réalisateur ni le scénariste. Il faut comprendre que le réalisateur des trois premiers films était Brad Ratner. Lui, il a été mis dehors parce que justement, il y a eu des accusations de harcèlement sexuel qui ont été portées contre lui. Mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que Jackie Chang a confirmé que Mike Tyson, l'ancien champion de boxe, va être de la distribution de Rush Hour numéro 4, dont on n'a pas encore d'histoire. Mais écoute, euh, Chris Tucker, Jackie Chang et Mike Tyson. Ça va être tout simplement explosif.
2: Ah, ben, je pense que Tucker va arriver, là. C'est sûr. Ils ne peuvent pas faire Rush Hour. Non, sans non. Euh, de toute
1: façon, honnêtement, Tucker et euh, Jackie Chan, ça clique tellement bien ensemble. Ah
2: oui, non, non.
1: Puis de voir euh, Jackie Chan vieillir, moi, j'ai vu quelques films qu'il a fait récemment. Il a beaucoup abandonné ses, ses cascades, puis il est beaucoup plus relax maintenant, mais il utilise beaucoup plus l'humour. Alors, je pense qu'on va vraiment s'amuser oui. avec un
2: Rush Hour 4, là... Euh. Ah non, non, euh, Jackie Chang avec une marchette, là, il va ouais. te casser la gueule pareil. Non, non, mais écoute, il va <rire> l'utiliser, sa marchette, je te le garantis. C'est ça. Hey Sébastien, on
1: continue cette croisée de l'univers euh, des icônes de l'animation de la fin des années 70 et du début des années 80. Donc, on va couvrir Albatar, Golderak et bien sûr Capitaine Flamme. Donc, euh, on va poursuivre ça euh, et puis on se retrouve en fin d'émission avec les Nouvelles Express et tout ce que Sébastien a eu le courage dans cette période des Fêtes à, de mettre sur notre Twitter.
3: de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger, l'ennemi héréditaire veut nous écraser, l'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains, viens défendre Appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. des étoiles. Viens vite, viens nous protéger. Dans ton merveilleux robot, tu te bats encore. Repousse tous les assauts, deviens le plus fort. La Terre a besoin de Solitaire, nous t'appelons au secours Nous voulons sauver la liberté
1: temps maintenant de parler de ce merveilleux robot des temps nouveaux. Avec eh oui. Julien qui va nous parler de l'univers de Golderac qui, dis-moi si je me trompe, Julien, du côté du Québec et du côté de la France, c'est hyper populaire. Dans oui. le reste du monde entier, ou bien si on s'en va du côté anglophone, il n'y a personne qui connaît ça. Ou encore si on va du côté asiatique, on déteste ça à souhait.
0: Tu vois comprendre pourquoi, quand je vais parler un peu de la trilogie Mazinger, euh, puis je vais approcher des personnages ici au Japon, parce que, derrière, derrière le mot « aïr » est un peu fort, je dirais c'est un peu « air comme le monde d'Aïs, euh, les, les, les suites de Star Wars, qu'on a parlé hors micro tantôt, là. <rire> euh, ils les Aïs, mais ils les écoutent pareil, ouais. trois fois par année. Euh, <rire> ou, les, ou les plus quoi, <rire> euh, fait que Parce que, en tant que tel, euh, l'audimat de Goldorak, il va faut un grande au... Au Japon, était quand même assez bon. Euh, c'est pas, pas tant la série en elle-même qui, qui a créé un problème. Puis l'audimat était quand même bon. Ça sortit en 1975, en fond, Godorak, euh, qui, bon, on va le dire tout de suite, on va arrêter de teaser le, les spectateurs avec ça, qui était un peu une suite à, Gre à, à Mazinger, Mazinger, -Z, Mazinger qui est une trilogie de Go Nagai, qui est le mangaka. Euh, la seule affaire, c'est que ça fait partie de la trilogie. Mais qui continue après, parce qu'à l'époque, c'est une trilogie, maintenant, c'est plusieurs séries, Mazinger. Mais, euh, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un peu rentré là, euh, au forceps comme on pourrait dire, par Toa Animation. Euh, dans le fond, n'a jamais été pensé pour être une suite logique à Mazinger. OK. Euh, seule...
1: Dis-moi dis si je me trompe, le seul point entre les deux, c'était Alcor.
0: Alcor, puis... D'ailleurs, c'est la raison pourquoi le public japonais n'a pas accepté, a écouté, mais mm -hmm. n'a pas, pas accepté Goldorak autant que le public européen qui n'avait pas connu Mazinger avant et le public québécois. Parce que nous, on n'a pas eu Mazinger, on a eu Goldorak direct, ouais. qui était la fin, dans le fond, de la trilogie. C'est que, euh, dans le fond, notre ami. Euh, voyons, euh,
1: mais Alcor était euh, Actarus.
0: Actarus, c'est ça. Euh, Actarus, excuse-moi, euh, était le pilote de Mazinger. fait Ce qui fait que les fans. Là, les, les deux séries originales, en fait, euh, pourquoi il est rendu le sous le laquais un peu d'un autre euh, pilote? Pourquoi Mazinger n'est pas là? Mmh. Pourquoi euh, X Griff Pourquoi il, il sort juste son petit vaisseau, et s'est toujours pété la gueule? Euh, bah, <rire> le premier euh, méchant du, du coin ouais. parce qu'on sait souvient que la structure de l'épisode de Goldorak c'est euh...
1: Alcar sort boum Alcar
0: un chat avec Vega arrive Alcorsor se fait péter la gueule Goldorak ça. arrive il règle le problème par la sortie 7 bien sûr la sortie 7 parce qu'il y en a 7 mais il en prend juste une
1: ouais <rire> bon ben oui, ben c'est la plus fun parce qu'il peut laver son vaisseau pendant qu'il sort là, quand même ah
0: c'est vrai ouais puis il y a son ascenseur aussi tu sais ouais. puis qui, qui avance qui recule qui descend qui monte on sait pas <rire> trop ce qu'il voit dans le fond là. Euh, pour aller dans la tête de finir dans la tête de Goldorak euh, donc oui fait que les japonais euh, puis le monde asiatique en général qui avait connu Mazinger avant euh, ont été ont quand même écouté les 75 114 épisodes de Godorak, les trois saisons, fait était aussi bon que ce Mazinger, n'a pas battu ce Mazinger <rire> comme c'était espéré, de là le, le fait que Toei et d'autres, puis anciennement qui c'était bonne Bandai, mais maintenant Bandai qui voulait vendre des jouets, ont été déçus de la série, c'est pas parce qu'elle a sous-performé, c'est parce qu'elle a performé moins que les attentes, le, ce qu'ils ont sauvé, par exemple, c'est qu'elle a été vendue dans un, dans, elle se faisait un mouvement de la toé à l'époque, qui décide d'exporter l'animé, ce qui n'avait pas vraiment été fait avant. Euh, ce qui, en France, a amené un peu à l'âge du Club Dorothée. Euh, moi, je l'ai connu parce qu'étant à moitié français, aussi, ouais. <rire> Christophe l'a connu aussi. Euh, pis euh, c'est au Québec aussi en 1918, 1919, euh, comme en France, mais euh, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'est un peu l'Italie le, puis le, 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 la francophonie qui a sauvé Goldorak, euh, sauvé en guillemets parce qu'on je dit, l'audimat était pas mauvais en tant que tel la réaction était un peu viscérale de la part des fans, mmh. du fait que hey, notre héros est rendu un laquais, puis il se fait péter la gueule tout le temps c'est sûr que c'est comme si tu prenais mettons, comment euh, ah, J'ai de la misère de trouver une franchise moderne, parce que je pourrais dire Luke Skywalker arrivait dans un film et était vraiment genre, euh, passé du rôle de,
1: de, 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 de Jedi de à... À,
0: à rien. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Sequoies, mais bon, au moins, il, était, il a pris le, le relais de Yoda un peu en met mais quand même. Ouais, on pourrait dire, euh, Superman devenait Robin demain matin.
1: Ouais.
0: C'est un peu ça. Fait que, on, on peut comprendre les fans de l'avoir mal pris. Ouais.
1: Mais, tu vois, moi, euh, je me rappellerai toujours à l'époque, euh, parce que nous, on a connu ici au Québec Goldorak, et dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en même temps, on avait Albator. Oui. Et je me rappellerai toujours, moi, j'étais au pensionnat à cette période-là. Donc, euh, la fin de semaine, j'étais à la maison, mais la semaine, je dormais à l'école. Et euh, quand on arrivait le lundi matin, tout le monde avait écouté Goldorak, et puis moi, j'avais écouté Albatar. Alors, quand tout le monde se parlait au déjeuner le lundi matin, tout le monde parlait de ce qui s'était passé dans l'épisode de Goldorak. Mais moi, j'étais tout seul dans mon coin de table mm -hmm. avec mon miroir puis je me parlais à moi-même parce que j'étais tout seul qui avait écouté Albator. Parce que Goldorak passait à TVA à l'époque, mm -hmm. alors qu'Albator passait à Radio-Canada à l'époque. Oui, et les deux passaient à la même
0: heure. Mm -hmm. C'était le un un choix.
1: Un... Oui. C'était un Bon, wind. Je vais choisir
0: dire bien honnêtement... Dans ma famille, on était plus albatar. Mon père avait accroché Albatar pour une raison que j'ignore. Euh, ben, c'est La fantaisie non, non. pour la il n'est pas son genre du tout. Mais C'est les Sylvidres. C'est les Sylvidres. Oui, euh, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, le papa, si nous écoute, on a découvert le poteau rose. Voilà. Euh, <rire> mais euh, <rire> dans le fond, euh, on switchait beaucoup entre les channels, puis j'étais jeune à l'époque. Je suis né en 80, donc j'ai pas mal sur les, euh, les, les reprises, pas la, pas la, la diffusion directe. Euh, donc oui, mais Albator m'a mar... Al très marqué parce que ça a été ce qu'on écoutait le plus chez nous, mais Goldorak aussi parce que mmh. je reste un fan de robots géants puis ça vient de quelque part. Ouais. Donc, merci à Goldorak pour ça.
1: Puis C'est quand même, euh, écoute, il y, y, y a des séries qui ont été faites plus tard, même des films où tu vois des pilotes qui conduisent des robots, mais je pense que pour nous, c'est ce qui a pas mal starté la clique. Pour mmh. les Américains, je pense que ça va être Mazinger qui va sortir cette clique là
0: Mazinger, mais je mmh. les Américains, eux, ce qui ont été plus tard un peu sur la folie des mangas. Euh, on parle plus des années 90. Mmh. Là, euh, nous, on a été de bonheur à cause de la France qui, comme ça mmh. a importé euh, les Goldorak, Albatard, des années enfin, des années 70 début 80. Euh, Candy et compagnie. On a eu le petit castor au Québec que la France n'a pas eu, euh, Minifée et compagnie. Ouais. On en passe. N oublie mais pas ça des
1: été... méthanes.
0: Des méthanes, ouais, qu'on ne pouvait pas écouter sans être déprimé tout de suite après. Ouais. Euh, puis encore là, les Américains, eux autres, ont eu leur invasion en même temps de l'animation japonaise, mais c'est une autre forme euh, qu'on pourra peut-être revenir plus tard, parce que dans le fond, les, eux, les Américains, ont payé les studios japonais pour faire leur animation. Fait que Jaijo et Transformers étaient animés au Japon. Okay. Mais ils n'ont pas eu d'animé en tant que tel, vraiment, à pas d'art de Robotech, qui était euh, un rematch, euh, un, un remix de. de... De Macross, euh, de trois séries de qui n'avaient aucun, aucun lien entre eux autres, mais de Macross et de, de, de Mospeda et d'autres séries. Ça okay. fait eux ça a été plus le tard qu'ils ont réalisé qu'il y avait des animés japonais. Les années 90, probablement plus à Gundam Wing, eux autres.
1: Donc, on, on, pour ceux qui ne connaissent pas Goldorak, s'il y en a parmi nos auditeurs qui ne savent pas c'est quoi, c'était quoi l'histoire de base?
0: Goldorak, ben, dans le fond, tu avais. À Actarus, qui était le prince d'Euphor, une planète, euh, dans le fond, euh, qui a été envahie par les méchants Vega. Euh, Actarus, étant le prince s'est sauvé avec Goldog dans des situations plus ou moins nébuleuses. Euh, on ne le sait jamais vraiment dans la série, dans le fond. Euh, puis arrive sur Terre, puis est adopté par euh, le professeur Procyon. Je ne me souviens plus la prononciation. là. Excusez-moi si je suis la massacre, j'avais euh, 4-5 ans. <rire> <rire> je viens de ouvrir ou dire, Procyon, c'est bien ça, euh, puis il va servir un peu à travailler sur la ferme comme identité secrète sur la ferme du professeur pendant que Goldrack est caché en dessus et que le professeur et travaille dessus. Mais bien sûr, les méchants Vega ne pouvaient pas laisser la terre tranquille et ont suivi notre ami Actarus euh, pour ramasser Goldorak et conquérir la Terre. Euh, et Actarus ne se laisse pas faire, bien sûr. Pendant 114 épisodes, euh, il sort de la sortie 7 pour leur casser la gueule <rire> et, et des fois rencontrer des anciens alliés qui sont devenus ennemis parce qu'ils ne veulent pas... Euh, les, les, les... La planète fort et rendue sous le, le joug des Végas, donc ne euh, répondent d'eux et ont les mêmes arbres qui sont similaires à Goldorak. Puis éventuellement, euh, comme je disais, il y a notre ami... Euh, Actarus qui va venir euh, dans le fond, aider parce que il est sans Mazinger, bien sûr, parce que... Pas Actarus, excusez-moi. D'accord. D'accord, hey, je les mets les deux euh, ils vont venir euh, aider euh, parce que dans le fond, mais il amènera pas Mazinger parce que pourquoi amener ma zinger dans le Goldorak puis Tu pourras avoir euh, deux robots au lieu d'un. <rire> mais, mais probablement,
1: probablement qu'il a été soit détruit dans une histoire qu'on n'a jamais vue ouais, ou encore, a jamais vu,
0: ou, que ou il encore,
1: a... il a tout simplement rouillé, passé date. Euh... Il a pris sa
0: retraite. Euh... C'est ça.
1: Puis lui il peut pas il... passer sous la chute d'eau parce qu'il va rouiller, alors que Goldorak est fait dans un dans un il autre. C'est ça. Il vient de l'espace, donc il y a un autre type de métal qui fait que lui. L au contraire, ça fait juste se le nettoyer. Puis il est Même bleu.
0: ça a été démontré que Mazinger, dans les films plus tard, c'est qu'il y a des, des team ups entre les deux, finalement. Ouais. Euh, Mazinger est plus fort que Goldorak. Oh. C'est content de ce qui se passe. À fond, Goldor Mazinger vient sauver Goldorak. Euh, tant que tout le monde sait que Goldorak, c'est Alcor qui sert à rien.
1: Mais ça, c'était dans, dans les films, <rire> je pense. Hein?
0: Oui, c'est dans des films plus ça, tard. Ouais. Parce que, comme je dis, ils ont rentré un peu Alcor au forcette dans la série Goldorak, qui n'était pas censé être là. Ils ont dit, OK, on va mettre Alcor pour attirer plus de public, puis en faire une suite logique à Mazinger. Finalement, c'était comme, non. N'importe <rire> quoi. Ça ressemble à ça, parce qu'Alcor, il servait pratiquement à rien à pas se faire péter la fiole par des Vegas.
1: J'ai une question existentielle pour toi, euh, Julien. Oui. Comment est-ce qu'un gars comme Rigel peut avoir une si belle fille comme Venusia
0: la génétique de sa femme
1: <rire> mais sais, ça va toujours faire rire dans l'animé japonais de voir tu sais comme le père de famille qui est un c'est quasiment un nain là il est tout petit oh, minuscule tout laidron et là et là il y a sa, sa fille qui est élancée ah, toute le, le
0: méchant euh, <rire> c'est comme si un nain aurait eu un elfe. Euh, comme <rire> ouais Soit tu il est soit adopté soit sa mère est vraiment un pétard <rire> <il pourrait> être... <rire>
1: <rire> oui, dans un cas comme ça, avec la beauté incroyable de Riel, définitivement un pétard, la mère. C'est que... comme si la
0: mère est encore plus jolie parce que c'est impossible. Ouais,
1: exactement. <rire> c'est plus que ça. Oui. C c pour moi, c'était une déesse.
0: Non, oh, c'est ça, ça. Ça marche pas autrement.
1: Probablement Hera ou quelque chose ou Aphrodite, pourquoi pas tant kayak
0: Rendu là pourquoi? Ouais. Hein, une On est en rack, Tu peux y aller euh, dans, théoriquement. C'est pas, c'est pas l'univers le plus réaliste non plus. On s'est c'est pas, pas la sci-fi des années 70. On est plus dans Flash Gordon que dans Star Trek là.
1: Ouais. 74 <rire> épisodes, c'était le nombre d'épisodes. T'as trois saisons. Y ouais. eu, Trois saisons. Moi, ce qui ça a toujours été. Puis je me demande, cest tu, tu à la fin de la deuxième saison ou au milieu de la série comme moment donné, on tuait le vilain euh, dont le nom m'échappe ici, mais celui qui était tout en bleu, là.
0: Oui, euh, oui, oui. Ouais. Euh, c'était un peu... Oui, je me souviens, souviens, de lui, son nom m'échappe, parce que comme ça fait très longtemps. Euh, mais oui, je pense qu'il le tuait la série, puis il y en a un autre qui arrivait, par contre.
1: Exactement, parce que là, après ça, ça devenait... Puis même...
0: C'est euh, sûr été... qu'au bout, bout de 40 épisodes, tu fais comme, ouais, non, c'est correct.
1: <rire> non, mais c'était une, une des premières fois que je voyais ça, qu'on tuait un personnage clé d'une série, parce qu'on n'était pas habitués à ça, nous autres. Tu sais, t'écoutais Candy, puis oui, Candy y a des personnages qui disparaissaient, mais ils n'étaient pas vraiment morts. Demetane, même chose. C'était tout le temps les mêmes personnages. Les vilains, ils n'apprenaient jamais. Ils revenaient toujours. C'était comme le bon vieux Dr. Smith dans Perdu dans l'espace. À oh, toutes ouais. les semaines, il fait toujours les mêmes conneries. puis À la fin, il dit oh, « je ne leur ferai plus ». puis T'es dans l'introduction du deuxième épisode, puis il recommence encore. Mais euh, c'est la première fois, pour moi, qu'on voyait la mort d'un vilain principal. Ouais. Puis qu'on amène un autre, puis là, c'était une des rares fous où je me disais « Oh, minute, il y, y a une continuité. » À on était habitué à cette continuité-là, parce que c'est vraiment une storyline qui se suit. Ouais. Mais pas Goldorak. Goldorak, c'est un épisode, un Golgoth, une destruction, ouais, on shift à un autre. — Goldorak
0: est, est beaucoup basé sur un peu le, le, le vieux... Euh... Le, le, le vieux thème genre du monster of the Week week ». Exactement. Tu n'as pas besoin vraiment de série, tu pourrais sauter trois épisodes, à part quelques épisodes clés, t'as pas vraiment de, 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 de l'histoire avance pas vraiment là.
1: Parce que euh. moi je pense que c'est à partir de la deuxième moitié de la série que l'on commence à avoir des éléments plus si « sequel entre guillemets, le ouais, plus « Ouais, comme
0: suis... c'est ses amis qui dé, de, de, de sa planète qui débarquent euh, sous... Ben, euh, sa soeur, en sous les ordres des Vegas, c'est ça, entre ça autres. Sa sœur fait, fait
1: Nzia, Puis
0: Qui était un ça... épisode assez euh, émotionnel entre guillemets, là ce qui reste parce que Galorec, on, c'est pas du Shakespeare non plus là, ouais. mais euh, qui, était, qui était, assez intense pour les petits enfants qu'on était là.
1: Oui. Puis, tu sais, après ça, ben, Vénusia de, devient, euh, fait partie de l'équipe, va avoir le Vénusiac. Alcor va, bon, il m'a donné, il était curieux de se faire descendre avec son novataire, Alors qu'est-ce qu'il fait ben, il, il va avoir la. Ne cherche pas
0: Mazinger. Non, okay. je cherche... il cherche pas Mazinger.
1: Il a donné quelque <rire> chose de meilleur là. Oh, il, oui. il pouvait se connecter puis avoir l'impression qu'il Pilotait à Goldorak parce qu'il s'en allait sur le dessus, puis ça lui permettait de faire voler Goldorak si c'était pas Vénus Oui, ça, il y avait ça, espèce
0: de jetpack qui ajoutait, là, qui était un vaisseau qui. Oh, je m'en souviens, c'est ouais, vrai, c'est cool, c'était cool. Je me souviens qu'elle en a la tête, mais je ne sais pas pourquoi. Mais, mais oui, juste, me rappelle.
1: Moi, je pense que j'ai préféré de loin la deuxième partie de la série parce que justement, il amenait des nouveaux véhicules qui faisaient en sorte que là, euh, Goldorak. T'sais, mettons un exemple, il fallait qu'il aille sous la terre, ben là, il prenait le Vénusiac, puis là, le Vénusiac mm. avait des, des, des choses pour permettre de faire des trous, puis faire en sorte que Goldorak pouvait aller sous terre. T'en avais un qui allait sous l'eau, puis t'en avais un qui mm. allait dans les airs. Je trouvais que ça amenait plus d'intérêt au niveau des combats avec... Euh, ouais
0: puis c'est un peu l'archétype du super-robot, puis au début de la saison, en fond, la première saison était un peu en, suivait vraiment à la ligne, l'archétype, dans le sens que le super, la différence entre ce qu'on appelle euh, au Japon deux styles de, de, de mecha, mecha », qui est le super-robot pour l'ours moyen, le super-robot qui est Mazinger, Goldorak, puis le real-robot qui est Gundam, Macross… Euh, la différence c'est que Gundam et Across, si tu peux remplacer le robot par n'importe quoi un tank un avion ça fera la même affaire mm -hmm. c'est groundé dans la réalité autant que ça peut être un robot peut être groundé dans la réalité euh, tu Evangelion qu'on a déjà parlé qui chevauche un peu les deux genres puis, euh, t'as les super robots, comme dit Goldorak, Massinger, que autres, euh, un peu comme un super héros, la solution va apparaître d'elle-même un moment donné. C'est-à-dire que dans les premières saison, Goldorak n'avait pas vraiment besoin de, 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 de nouvel appareillage, entre guillemets. Euh, Soudainement, il y avait une arme que tu jamais vue avant. Oh, tiens, il y a un laser qui sort de la tête. Euh, ouais. Parce que, parce que, ça, ça a toujours été là, ça a toujours été là, mais non. Euh, on ne l'avait jamais vu avant. c'est un peu ça, c'est que dans le fond, les pouvoirs, euh, l'histoire est centrée autour du robot, dans le fond, pas autour des personnages, même si on, on sait que dans, dans Goldorak beaucoup de monde sont attachés à Actarus, puis euh, ouais. c'était quand même un bon personnage pour le genre. Puis Alcor aussi, mais pour d'autres raisons, dans ouais. ce cas de cette série-là. <rire> mais euh, dans le fond, c'est ça, c'est que euh, à la saison 2, euh, on voyait que Goldorak commençait à avoir de la misère sans, comme il était fait que ça mettait un peu plus euh, d'éléments dramatiques dans le sens que ben ne gagnera pas nécessairement genre par magie cette fois-là faut que ça ouais. y prenne une nouvelle ouais. Euh puis aussi comme je les les, les, les les rencontres les rencontres plus traumatiques avec des Vegas plus puissants ou des anciens euh, coéquipier euh, d'Actarus euh, sur sa planète, ou sa famille, ou ses amis, ben, ça fait que la série est un peu plus intéressante autrement que la routinière euh, Vega arrive, <rire> encore se pète à la gueule, Actarus sur Goldorak, règle le problème. Ouais.
1: C'était Minos, le nom du vilain
0: euh, qui avait... Oui, 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 oui. Ben, je parle tellement tout le temps de faire des recherches, c'est super.
1: <rire> ouais. Donc, les armes favorites de Goldorak, parce que moi, ça m'amuse. Le, le robot, il est bien construit. Alors, sur ses épaules, il y a ses deux bouts d'astéro H. Tu sais juste pas où est-ce qu'il sort le bâton qui relie les deux.
0: Ouais, euh, non, il euh, apparaît par Majance ses euh,
1: mains. Ouais, c'est ça. T as son Fulgur au Point, ça, je m'en toujours le classique, rappeler.
0: Euh, ça Ça, c'est l'auto-win. Dès qu'il sortait, Goldorak qu'il avait gagné, c'était sûr.
1: Ah oh, oui, c'était ben, ça. Je
0: pense que n'y a jamais manqué avec le Fulgur au Point.
1: Ouais, exactement. Ça passait à travers. Puis tu te mm. dis, ben, quand, quand t'es voix arrivé, il fait juste sortir le Fulgur au point. Ah, ben, tu sais ben,
0: pourquoi qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il attend C'est toujours un <rire> dernier recours, là. Goldrake est à terre, là, il, va, il, va, il va, se faire défaire, c'est sûr. Fulgur au point. Et voilà, l'épisode est fini.
1: Le cerveau fulgur, c'est que.
0: le rayon qui sa... sortait de sa tête. <rire> euh, tu avais aussi le corno fulgure dans le même genre, mais c'est des éclairs qui sortaient de, de ses cornes.
4: Euh, parce ouais. que Goldrake
0: a des cornes, bien sûr. Ben oui. Euh, tu avais le mégavol qui était les lasers, qui avait les lasers qui, qui sortaient d'un trou dans la soucoupe du robot. Ouais. Euh, il y en sortait les affaires de sa tête,
1: <rire> Ah oui, oui, mais écoute, c'est quand même quelqu'un, il, il est armé cette machine-là, là. là.
0: Oh, oui. Euh, ouais, euh, il y avait le rétro laser, euh, Planitron, pulvoria, Ils avaient toutes, là. Pis, pis mais comme le, si ça, ça fait toujours que le ouais. point, c'était le be hall ah, and all. Ouais.
1: Fulgur au point. <rire> moi, j'adorais ça. Il fallait qu'ils le disent pour que ça se fasse.
0: Ah, oh oui, non. Pis ça, c'est un autre affaire classique des super-héros. Puis de l'animation japonaise actuellement, c'est genre Dragon Ball. Puis Naruto le fond, C'est du, du super shonen. Ouais. C'est de l'animé pour petit garçon. C'est que si tu cries le nom de l'attaque, c'est plus fort. Ouais. Pourquoi? <rire> Parce que. <rire>
1: <rire> Et il ne faut pas oublier le fameux euh, cornofolure euh, ouais. avec ses, ses, ses cornes-là où est-ce que as... Ah, tu as... Ouais, c'est es... que
0: c'est toi qui, ouais. qui, tire, qui tire des éclairs, es comme « d'accord, <rire> il, il y a
1: un taser sur la tête <rire> ». Exactement. Et là, tu te demandes toujours la même affaire, tu dis « il apprend où toute cette énergie-là » Parce qu'il vient d'une autre planète, puis oh, ok, oui. le gars qui l'a adopté, puis qui a pris soin de lui lorsqu'il s'est écrasé sur la Terre, qui est, euh, mon Dieu, c'était le professeur... Euh, le professeur, euh, ouais, tu me disais tantôt uh, Procyon.
0: Pro ouais, ouais, que je, là, je la misère avec son nom, là, parce que c'est pas prononçable. C'est Procyon. Procyon, c'est ça. Ben, on on, on y va de mémoire tous les deux, mais d'après Wikipédia, c'est Procyon.
1: Ouais. Euh, euh, il, il a quand même adapté la technologie.
0: Oui, mais ça, ça apparemment que dans la version japonaise, la ligne de dialogue qui dit qu'il a euh, amélioré la technologie de Goldorak n'est pas là. Donc, Goldorak, euh, il est stock au Japon. <rire> dans, ce dans, dans, la, dans la francophonie, Goldorak a été amélioré par le professeur Procyon parce qu'il y a une ligne de dialogue qui change dans la okay. traduction. Ben, C'est ça que
1: j'allais dire. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la version asiatique et la version francophone
0: C'est pas mal la seule que j'ai trouvée, je te dirais, j'ai cherché, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, euh, il y avait tendance beaucoup à occidentaliser les animés qui, qui importaient. Mm -hmm. Dans le cas de Goldorak, probablement parce que c'était juste c'était dans la francophonie, un peu comme Albator, euh, ça n'a pas été trop touché Étrangement, en dehors de la, de la chanson thème, puis c'est ça, mais je veux dire, ça n'a pas été trop touché. Fait qu'on a quand même été chanceux là-dessus, contrairement aux États-Unis où c'était une vraie boucherie. Là. On regarde ce qui s'est passé avec Robotech, Macross. quoi Robotech reste toujours un mes préféré, on ne veut pas, Cartoon des années 80, euh, mais Macross est de loin supérieur quand tu écoutes Macross ouais. euh, en version originale. Euh, c'est ça. Fait que, ou comme ils l'ont fait avec euh, plein d'autres séries. On parle de Slayer, des années 90, on parle. En tout cas, on pourrait encore faire un épisode là-dessus complet, sur le, les boucheries d'importation d'animés, mais la francophonie n'a pas trop touché. Okay. Euh, fait que, En dehors de ce ligne de dialogue-là, que je ne sais même pas si c'était volontaire, euh, c'était pas mal ça.
1: Les Français l'ont vraiment, vraiment acquéri, Goldorak. Ben oui, je me rappelle moi, que la chanson... C'était-tu Noah qui chantait la chanson de, de Goldorak, de Goldorak euh, à l'époque?
0: Euh, non, je pense que oui. T'as un peu, je vais aller... Fais -moi, euh, Parce que moi,
1: j'avais un micro-sillon à la maison où est-ce que Noah chantait des chansons comme...
0: Eh hey, non, fort. Pardon Enrique Ford.
1: Ah, Enrique Ford, OK. Parce que moi, j'avais. une
0: chanson, Va combattre ton ennemi, puis Godorak le Grand.
1: OK. Parce que moi, j'avais un véné à la maison où est-ce que tu as Noah qui chantait les chansons comme L'incroyable ah, ben, Hulk, Spider-Man et tout ça. ça. Et il avait ouais. fait une chanson, justement, sur Goldorak. Fait que j'étais toujours resté dans l'idée que c'était euh, que c'était euh, justement Noah qui avait fait ça. Mais effectivement, la chanson, ça s'est changé. Parce que la chanson qu'on connaît de Goldorak, c'est vraiment pas le même thème. Dis-moi si je me trompe, non, en japonais. Non, euh, ben,
0: la, la chanson est relativement la même titre. C'est Toby Grandizer, de Isao euh, Puis la deuxième, c'était... Bon, <rire> mon japonais, ça j'ai... Traduit un peu la première comme telle que telle, Uchio no Oja Grandizer pour la deuxième de Isao Sasaki. Mais ça, je je l'ai pas entendu celle-là, puis je ne peux pas traduire la. Assez, la non, la, mais.
1: La, je parlais, moi, parce que euh, moi, j'ai deux trames sonores ici. J'ai oui. la trame sonore de la série télé Goldorak ah, et j'ai oui. la série télé Grandizer, et la musique n'est pas la même. Non, 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 non. Carrément, ils ont vraiment changé. Puis c'est pour ça que je dis les Européens se l'ont vraiment approprié, oui, le personnage
0: oui, oui, ben, de Oui, bien, des jouets Golderac en Europe, parce qu'au Canada, on n'en a pas eu tant que ça, bizarrement. Euh, je sais qu'à chaque fois qu'il sort de quoi, de Goldorak, au Québec, tout le monde se garoche dessus. Oui, parce qu'on est très, très, très... Ça a été une partie importante de l'enfance de bien des jeunes des années 80. Euh, par contre, euh, on n'a pas le, le, les matériaux dérivés parce que c'est surtout en France qu'ils sortaient. sortait. Puis côté jouets, ce qu'on soit en Europe n'est pas seulement le même qu'on soit en Amérique du Nord. Euh, donc oui, en Europe, les jouets Goldorak s'en est vendus des tas et des tas. Euh, il y a eu des Goldorak gonflables dans les parkings de bien des, des commerces. Euh, c'était partout. c'était ouais. partout, Surtout que, le, comme disais à l'époque, le, le, le jugernaut culturel qui était le club Dorothée là, et compagnie, là, Dorothée en général, puis toutes les autres affaires. Fait que toutes les animés qui passaient là, l'Europe s'est vraiment appropriée entre autres Goldorak et Albator, mais toutes les animés qui ont passé là, Candy et compagnie. C'était ouais. euh, pareil. Oui, ça, ils ont vraiment adapté, mais sans, sans toucher au matériel source, tout ce qui était périphérique à ça, se sont, sont appropriés, oui. Ouais. Quand on a ça, mais qui arrangeait le matériel source pour fitter dans leur euh, créneau. Dans la mentalité, genre. Dans leur mentalité de leur créneau. Ouais. Euh, je donne un exemple, genre Escaflonné, qui est un autre animé, où c'est que l'héroïne est une fille, mais qui, était, qui est beaucoup. qui euh, est une fille qui, était, qui est beaucoup avec euh, un, un garçon euh, qui est Van, je sais pas, je me souviens bien. En tout cas, ça fait longtemps, il faudrait je. un point autre chronique. Euh, les Américains avaient décidé d'éditer les deux ou trois premiers épisodes en un seul épisode pour que ce soit pas étomie l'héroïne. Okay. Pour changer le focus de la série, le monde avec. Ça n'avait pas passé Ouf, du
1: tout. Ouais c'est ça. Euh,
0: pis ça avait été cassé par Fox qu'il passait à l'époque dans deux épisodes, je pense. parce okay. que Ça n'avait juste pas passé du tout euh, pour les fans. Mais c'est le genre d'affaires qu'on avait, qui qu se passe soit dans, dans, la, dans, la, dans la sphère anglophone, on va dire, c'est comme ça. Tandis que les Français, non, ils n'ont pas. Les Français, Belge, Québécois, tous les Français qui ont ramassé la série puis qui l'ont traduite. Mais ils n'ont pas. Euh, au nouveau de Golderac, on n'a pas vraiment eu ce cas-là aussi qu'en dehors d'une ligne de dialogue puis de la musique, quelque chose a été changé.
1: Hum. Euh, Est-ce qu'on a eu des mangas? Qui ont été faites de Goldorak ou de Grandizer, la, la, la saga.
0: Oui, euh, sans trop de succès, par Gonagai, comme je qui était le créa créateur de Mazinger. Gonagai, Go qui était le célèbre mangaka, euh, et euh, aussi euh, quelqu'un qui fait beaucoup d'animation, euh, qui a été connu, comme dit, pour euh, Devil Man, euh, Violent Jack, euh, plein d'affaires. Il a fait un peu de tout, le Gonagai. C'est un peu un, un touche à tout du manga des années 80 euh, dans le fond, il a, il a fait le manga de Grandizer que je crois pas qu'on a eu ici. Si, du moins, si on l'a eu, ça fait trop longtemps ça s'est pas rendu au Québec. Euh, donc, désolé pour nos amis en France ou en Belgique ou dans la francophonie en général qui ont eu le manga, l'ont lu, mais nous, on n'a pas eu, fait je ne pourrais pas vous confirmer qu'on l'a vu. Euh, mais le manga a été fait au Japon. Mais comme je n'ai malheureusement pas lu ce manga. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il y a
1: d'autre qu'on a eu Parce que, bon, on a eu la série télé. Euh, bon, écoute, on, dans l'ordre, on a The Great Mazinger. Non, on a eu Mazinger Z, The Great Mazinger, puis Goldorak, Grandizer.
0: Ouais. Ah, puis Grandizer, pour encore okay. relier Gonagai à ça, Gonagai Go n'a pas écrit l'histoire contrairement à Mazinger, mais a fait le caractère design. C'est que tous les dessins, le design de Goldorak, le design des personnages vient de Gonagai. Okay. C'est pour ça qu'il est crédité un peu comme étant le père de Goldorak, même si c'est aucunement lui qui a créé Goldorak, ni, euh, du coup, le concept de Goldorak, ni l'histoire.
1: Okay. Là, on a eu trois saisons de Goldorak. Est-ce que les films au cinéma sont arrivés pendant les trois saisons ou après les trois euh, saisons? Il
0: semble ben, qu'il du moins euh, les films, je dirais euh, vite de même, il n'y en a pas vraiment eu pendant la, les, la, 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 la durée originale. Puis ça a été des films qui ont été des films d'anniversaire de Mazinger. Je me sens les années 90-2000. Je me suis mis ça fait longtemps, bien longtemps. Pas si longtemps que ça comparé à Goldorak.
1: Parce que je me rappelle de Goldorak 84.
0: Oui, il y a eu ça, qui était comme 5 ans après. Oui, c'est vrai, tu aurais tout à fait raison. Euh, mais après ça ça a été euh, je pense début 2000 avec l'anniversaire de Mazinger quelque chose est sorti aussi qu'il y avait un team up avec les deux okay. euh, puis je pense que Go c'est un peu vengé qui ont mis <rire> <Actarus, rire> qui ont mis à le corps comme, comme euh, Robin au Batman d'Actarus de... <rire> euh, en attendant que Mazinger sauve un peu Goldorak là, mais... <rire> euh, donc euh, oui mais j'essaie je de trouver les dates là au pire on vous les mettre sur Facebook là, okay. pour ça mais ça a été fait après oui pas pendant, mais après.
1: Oui, parce que moi je me rappelle de Golderak en 1984. Puis je me rappelle aussi que un. Parce que moi je, moi, je me rappelle de deux ou trois films. Le retour de Golderak, c'en était un. Euh, où est-ce que c'était comme un ensemble d'épisodes? Mais je pense qu'on avait pris des robots aussi euh, dans la saga de la trilogie qu'on avait ramenée, mais c'était avant qu'on amène Mazinger. Euh, il y avait une espèce de robot qui est en forme de de, de, de Manchement Lowman, si on peut dire, oh, là, ouais. euh, qui avait amené à un moment donné là-dedans. Euh, donc oui, a, moi, moi ma, de mémoire, je me rappelle de deux ou trois films qui avaient été faits pour le cinéma. Euh, ça, avait, ça avait été quand même assez populaire parce qu'on en a fait plusieurs. Donc, si ça n'avait pas été populaire, il y en aurait eu juste un, puis ça aurait arrêté là.
0: il ben, y a un teaser qui s'en vient pour un Goldorak euh...
1: Il ben, y a le jeu vidéo l'année prochaine, là. Il y a le jeu vidéo qui s'en ouais. vient, puis à partir de, de là ils ont parlé de peut-être faire un film.
0: Ouais, ça c'est dans l'air du temps. Il y a rien. C'est comme semi confirmé, euh, mais c'est. Il y en a qui parlent de live action, il y en a qui parlent d'animation 3D. On va à voir.
1: voir. Ouais. Euh, mais ça, ça Parle ça, de
0: 2023.
1: Oui, ouais, mais ça c'est le jeu vidéo. 2023, c'est le jeu vidéo parce
0: que. Ah, Ouais, ben, mais, un animé du moins c'est euh, ça parce euh, que euh, les autres
1: qui parlaient euh, moi de ce que j'avais lu ce qu'on parlait c'était qu'on voulait voir comment le jeu vidéo allait, allait fonctionner à
0: l'aboutir avant c'est ça puis
1: après ça on allait voir qu'est-ce qu'on allait faire avec le projet de film mais moi il n'y avait pas de date qui avait ben, été mise sur le, dans le projet je pense que
0: c'est plus une rumeur qui dit 2023 mais qu'il n'y a personne qui s'est vraiment engagé à rien ouais, faire exactement ou... ah. euh, bon
1: on a euh, on a fait l'univers de Goldorak au niveau de l'animé du manga Maintenant, euh, le futur de Goldorak. Parce que je sais que dans, il y, a, il y a quelques années, à un moment donné, je pense que c'était dans la Corée, euh, au niveau de la Corée, qui avait fait un film de Goldorak, euh, mais on n'avait pas demandé les droits d'auteur parce que faut s'entendre qu'on est très possessif des droits d'auteur ouais. dans la trilogie de Mazinger, Great Mazinger, Mazinger Z et Grandizer. Euh, et ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, je me rappelle qu'il y avait une compagnie qui avait fait un film, d'ailleurs si vous allez sur YouTube, je suis sûr que vous avez encore les séquences de ce film-là, euh, qui avait été tourné, je pense que c'était dans les années 2000 ou 2010, et on n'avait pas jamais, on n'a jamais été capable de sortir le film parce qu'on a fait le film avant de demander les droits, puis quand on est arrivé pour demander les droits, c'était tellement dispendieux que finalement on a été obligé de laisser tomber le projet, mais le film a été tourné, il n'a juste pas été monté. Mais toi, te rappelles-tu d'autres projets de films ou de choses comme ça qui ont été mis sur le marché pour essayer justement de profiter de la popularité de ce personnage-là? Euh,
0: ben, comme je disais, tu parlais des films tantôt, je regardais ça, puis euh, justement, ça a été un coup. Les films, en tant que tel, les deux premiers là, de 119, qui sont sortis en 84 ici, okay. euh, c'est des coups des Italiens, dans le fond, en gros, qui ont pris des, des, des milliers d'épisodes, puis ils ont regroupé en un film. Oui.
1: Sur le retour de euh, Goldarak, je me rappelais que c'était ouais. ça.
0: Une galologue au cinéma, le retour du c'est deux fois la même chose. Euh, Puis ça, ça avait, ça avait passé. Je euh, pense qu'il avait acheté les droits pour la diffusion de ça, mais au lieu de passer à mini-épisode, ils ont dû se faire un film avec. Euh, c'est pour ça que je, quand je regardais, je cherchais Goldorek au Japon, J'ai pas vu de film parce qu'il n'y en avait pas avant bien longtemps après, avec comme tu dis, les films en commun avec Mazinger, qui sont plus des films de Mazinger que des films de Goldorak. Okay. C'est Goldorak qui fait « office de figurant » euh, probablement, comme je dis, un clin d'œil de Gonaga, à l'utilisation son personnage <rire> dans Goldorak. Euh, dans le fond, ça a été fait, ça, ça a été un peu ça. Euh, je sais qu'il y a eu une troisième tentative qui a plus ou moins échoué, comme tu le disais, euh, à cause des droits, justement, mais il faut dire que les Japonais sont très, très, très chatoués sur leurs droits d'auteur en général, encore plus dans les dernières années qu'avant à cause du piratage informatique, là. mais ça a été ben, pirage informatique, à cause du, du, du piratage en ligne euh, sur des plateformes comme Torrent et compagnie, là, qui, euh, qui, qui, là, qui finissent par leur coûter cher, qui peuvent faire de l'argent en, en nous le vendant sur Crunchyroll.
1: Ouais. Euh,
0: donc, euh, oui, non, il n'y a pas, euh, pas eu grand-chose, il y a eu beaucoup, beaucoup de jouets, on a eu beaucoup, beaucoup de jouets bootleg oui. à l'époque, jouets chinois de nos couleurs qui a l'air de Goldorak. Ouais. Mais euh, non, en tant que tel, pas grand-chose que j'ai pu recouvrir.
1: Moi, je te dirais récemment, on parle de. Je crois que c'est en 2021, on a sorti un livre. Euh, mm -hmm. C'est des Français qui avaient fait ça. C'était Xavier Dorisson, il y avait Denis, c'était Bar, euh, Barjam ou Barjram, euh, il y avait Alexis Santenac, euh, Brice Coutu et Johan Guillot, qui avaient travaillé sur un livre qui s'appelle tout simplement Goldorak mm -hmm. et, qui se, et qui suit la série. Euh, télévisé. Parce qu'on se rappelle qu'à la fin de Goldorak, euh, Alcar, pas Alcar, mais euh, 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 Actarus décide avec sa sœur de s'en retourner sur leur planète d'origine. Mm -hmm. euh, donc, le livre commence là. Il commence avec l'arrivée d'Actarus et de Vénusia sur euh, leur planète d'origine. Puis là, ils se rendent compte qu'elle a été dévastée. Puis que là, justement, il y a une nouvelle menace qui va s'en venir vers la Terre. Et le livre a tellement été populaire qu'on va en faire un second, euh, qui va continuer encore une fois cette histoire-là. Donc ça, si les gens veulent avoir ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans les librairies euh, ou dans des boutiques spécialisées. Là, ils, en sortent, ils sortent encore le premier volume et il y aura un deuxième volume. Ça, je peux déjà vous le confirmer. En dehors de ça, je pense qu'on avait vu Goldorak apparaître dans une coupelle de Piff Gadget de mémoire. Parce que...
0: Oui, ça, oui, ben, ça c'est un classique. Mais quand je dis ça, les, 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 les Pure Land québécois l'ont moins Est-ce que Piff Gadget est un magazine un peu plus... Euh c'était très très français là ouais. mais euh, il fallait soit avoir de la famille en France soit euh, être mais chanceux et d'en trouver un ben on pouvait l'acheter dans les tabagies, ici. ouais oui. mais c'était c'était pas euh, connu connu là ouais. c'était là mais c'était pas c'est pas comme le, le, le Spirou magazine qui était un peu le pendant à l'époque, ben c'était plus pif qui était le pendant Spirou. Là. Ouais.
1: Il y avait ça Mais, puis il y avait le journal de Tintin aussi. Ouais. C'était les trois magazines de, de cette époque-là.
0: Les trois magazines de BD de cette époque-là. Euh, c'était vraiment plus un phénomène culturel européen que, que, que québécois. Mais oui, effectivement, on, on y avait accès.
1: Puis, c'était le fun avec le Puff Gadget, c'est que tu avais toujours une espèce de petit gadget à l'intérieur. Ouais, ouais c'est ça qui était vraiment le fun. Mais moi, je me rappelle, j'avais, je pense que c'était un ou deux numéros que j'avais vus où est-ce que ben, Goldorak était dans le PIV Gadget avec une histoire à l'intérieur. Ouais,
0: ouais, euh, ouais.
1: Soit c'était des personnages qu'il rencontrait ou quelque chose de genre. Donc, je, ça m'avait toujours amusé. Euh, si les gens. Bon, on, on le sait, on peut avoir aujourd'hui le coffret. DVD ouais. de Goldarie. C'est assez
0: rare au Québec, je dirais mmh. encore. Là. Il y en a eu que c'est vu 4-5 ans qu'il est sorti les coffrets officiellement au Québec. Ce, ce, ça fait un petit bout de temps que c'est sorti. Peut-être même plus que ça. Ouais. Puis on peut encore le trouver. Je pense qu'il y a Hard of Print, par exemple, qui est ouais. assez rare. Euh, en Europe, parmi il est sorti, maintes et maintes fois. Là, fait que le truc, c'est quasiment de s'acheter un DVD qui lit les zones européennes, puis de l'acheter à la FNAC. Ouais. <rire> l'équivalent d'Archambault en France. Alors, je dirais plus Archambault que que l'équivalent de la FNAC, là, mais.
1: Mais si quelqu'un veut avoir, mettons, toute la saga ouais. au complet, la trilogie, est-ce qu'elle se fait en DVD? Euh,
0: juste Goldorak ou Mazinger?
1: Bien, toute. Toute la saga Mazinger au complet. Là. Euh, si quelqu'un veut avoir je, la trilogie.
0: Je crois que ça va être assez dur à trouver parce que c'est, pas. Mazinger a été quand même très, pop, ben, très populaire. Ça a été niche un peu aux États-Unis. Fait que, oui, il y a eu des DVD de Mazinger qui sont sortis. Euh, Plusieurs à trouver parce que comme ça va, plus le DVD de disparaît, temps à disparaître, plus les combines d'animation euh, ben, de, de qui 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 prennent une licence d'animation aux États-Unis disparaissent, puis même se, se, se fusionnent, comme le dernier moment, Funimation a été racheté par Crunchyroll, ou du moins ont merger. Euh, fait que c'est deux gros géants qui n'existent qui plus, qui sont rendus un seul géant. <rire> avec, euh, on a plus cinq 50 compagnies comme avant qui, qui font un peu n'importe quoi. Euh, fait que c'est sûr que les animés un peu. Euh, « outdated », en guillemets, comme ça, euh, passe plus sous le radar actuellement. Ce qui est triste, parce que, comme je, je le dis souvent, un hobby, si tu veux savoir où c'est ce que tu écoutes, vient, il faut que tu saches, justement, il faut que tu aies vu d'où c'est qui vient, justement. Euh, fait que... Mais oui, c'est trouvable, peut-être un peu plus dur. Mazinger existe en anglais, en français, je jamais vu, honnêtement. Mm -hmm. Goldorak, vous pouvez l'avoir en français. Si vous cherchez, généralement, vous avez le cas de le trouver dans la chaîne là ou en ligne. C'est sûr que c'est un peu plus rare, par contre. Mais ça existe. Ou à moins, vous êtes prêt à dépenser l'argent pour importer un coffret de France avec un lecteur. Puis, vous achetez un lecteur DVD. Généralement, c'est les plus cheap qui font le travail. Qui est capable de lire, d'être dézoné, dans le fond.
1: Oui, exactement. Puis, y a-t-il d'autres choses à surveiller dans l'univers de Goldorak ou de Grandizer ou de Mazinger?
0: On va dire 2023. c'est, ouais. euh, Comme on disait tantôt, c'est un jeu vidéo et possiblement une animation slash un live action. C'est encore dans les débats. Live action, ça fait des années qu'on en parle. Euh, surtout en France, là, qui voulait faire euh, un film de Golderac avec des acteurs. Et tout. Ça n'a jamais été plus loin que des, des conversations. Euh, problème, parce que ça coûterait très très cher de le faire de 1 et de 2. Ça coûterait vraiment très cher en droit d'auteur aussi.
1: Ben, je pense que c'est ça qui est le problème hein, à l'origine. C'est les droits d'auteur qui sont excessifs. Ben,
0: ben, Il y a beaucoup de... Post-Dragon Ball Evolution, il y a beaucoup de studios japonais qui ont fait euh, « Non mmh. euh, ». C'est plate. Les Américains ont tellement massacré Dragon Ball, avec Dragon Ball Evolution, qu'il y a beaucoup, beaucoup de studios japonais qui ne veulent plus de live-action de leurs affaires. <rire> Netflix a réussi à en convaincre quelques-uns euh, dernièrement. On, on, ça a été nice là On a vu que Death Note, c'était so-so. On a vu que la Cowboy Bob était bon… C'est plus la réaction des fans qui.. Ouais, ça, j'ai trou
1: trouvé ça dommage parce que moi, j'ai adoré le show. C'est euh,
0: parce que les, on disait que beaucoup de fans étaient puristes. On aurait voulu que ce soit un copie-collé de la série. Ce qui si. était impossible. Pis, euh, même encore
1: euh, honnêtement, c'est quoi l'objectif de voir quelque chose que tu as déjà
0: vu? Mais je, je pense aussi que <rire> le fait que c'était extrêmement cher à produire n'a pas aidé. Là fait que le, le, le chiolage plus le fait que c'était extrêmement cher à produire, n'a pas aidé ce série-là à avoir une deuxième saison. Euh, mais Death Note, ça a été une catastrophe. Puis ouais. on, fait trois, on fait quand même plusieurs saisons. Mais il y a de l'espoir parce que les Japonais ont commencé à tourner eux-mêmes leurs propres euh, films de live-action, de, de leur propriété animée, comme Kenshin qui est excellent. Euh, tu as eu Death Note le Japonais qui était excellent. Ouais. Euh, donc, si les Japonais on se réconcilier avec l'idée de prendre des licences puis de les... Les mettre en, en personne, dans le fond. Peut-être euh, ce qu'on va le voir de la part des Japonais eux-mêmes. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on va voir euh, Mazinger bien avant Goldorak. Oui,
1: ça, c'est <rire> euh, sûr.
0: Parce que Mazinger, c'est c'est lui, le, le king du robot géant.
1: Yes. Et au Japon, on dit qu'il y a un dieu. Ce n'est pas Goldorak, ce n'est pas Grandizer, mais c'est bien Mazinger. Mazinger. On, on a-tu de quoi rajouter sur Goldorak?
0: Pas vraiment aller le réécouter. Euh, J'ai essayé d'en réécouter quelques épisodes. C'est pas nécessairement facile, ça n'a pas toujours bien vieilli. <rire> non. Euh, à part la saison, la, la deuxième partie de la, de la série, je ne pas saison 2, mais la moitié de la saison 2, on va ouais. dire. Aussi que ça devient un peu plus dramatique, mais c'est sûr qu'on en revient après deux trois épisodes Alcor euh, euh, <rire> qui sort, se pète à la gueule par le golgotte. Euh, Actarus <rire> sort, pète le golgotte, épisode fini, tout, tout va bien. Mais un épisode <rire> ou deux, pour savoir pour se rappeler d'où on vient, où, où on était mm. euh, en tant que fan d'anime à l'époque sans le savoir qu'on était des fans d'animé, euh, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
1: Ouais, euh, non, pis, je te dirais euh, moi j'essaie présentement de me trouver un coffret où est-ce que je peux l'avoir en version originale japonaise avec des sous-titres.
0: Ça va être tough. Moi, je sais au, au <rire> Goldorak n'a pas levé du tout. Puis Je ne pense même pas qu'il était été licencié. Pis, en dehors des films de Madagascar, ben où est-ce qu'il apparaît?
1: Honnêtement, là, je me rappellerai toujours qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la figurine de collection, puis là, on parle du milieu des années 2000, euh, je cherchais des articles de Goldorak. Puis je parlais avec l'Ontario, puis je parlais avec le monde de l'Ontario, puis je leur nommais le nom Goldorak.
0: Oh, ouais, quoi tu
1: personne ne me comprenait. Jusqu'à yeah. ce que. Jusqu'à ce que j'aille sur Internet pour voir que Goldorak s'appelait Grandizer. Alors ouais. là, je changeais le nom. Je leur disais, OK, c'est du Grandizer product que j'ai besoin. What is Grandizer? Puis là, c'est comme, ben c'était la trilogie de Mazinger. Oh, Mazinger! OK, oui, je connais Mazinger. OK, mais Grandizer, tu connais pas? Non, je sais pas c'est quoi. Comme...
0: Non, ça, euh, je pense qu'il était un peu boudé par... ben ne veux pas, les Japonais, ils, ont, ils, ont, ils boudent... Euh... Goldorak, à cause de, de, de ce qu'on a parlé ouais. au, début, la, la, au début de la, de la chronique, corps. mais à cause Alcor. <rire> mais ils ont probablement plus poussé euh, leur héros culturel que la suite euh, pas boboche, parce que ça a été notre enfance. On a adoré Goldorak, tout ouais. le monde, mais je veux dire la suite un peu moins bonne qu'était Goldorak, on disait, on va vendre le gros morceau avant de vendre l'autre, puis je pense qu'ils n'ont jamais trop compris pourquoi les, les francophones ont acheté Goldorak avant Mazinger. pour probablement une question cool, euh, Mais... <rire>
1: Oui, ben peut-être, je ne sais pas, je pourrais pas te dire, mais il y a aussi le fait que c'était, en tout cas, peut-être une histoire qu'on qu a considérée ouais,
0: ouais, plus, plus, con ouais, plus
1: accessible, plus accessible. C'est plus
0: contenu aussi, ouais. parce que « Veux pas Mazinger », c'est deux, trois séries. Hein? Ben, c'était deux séries à l'époque. Ça coûte peut-être plus cher un peu d'acheter 140 épisodes d'un giganteauque culturel que d'acheter euh, la suite euh, un peu moins, un peu mal aimée, euh, qui est Goldorak, là, dans son pays d'origine. On ne saura pas jamais.
1: On le saura pas, 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 exactement. Hey, Julien, merci beaucoup de faire partie de cette émission spéciale sur le culte des, euh, de l'animation euh, des années 70 et 80. Alors, euh, aujourd'hui, on se fait on se fait la traite avec Goldorak, Albator, Capitaine Flamme et oh. Ulysse 31. C'est le parté. Alors, les auditeurs sont en feu aujourd'hui ben, et nous sûr. aussi. Alors, merci <rire> beaucoup, Julien. Et Puis, on se dit à une prochaine chronique d'animation. À la
0: prochaine.
1: Bye-bye. il a été il est encore mon héros aujourd'hui et non je ne parle pas de notre chroniqueur invité qui vient nous parler de ce personnage mythique mais bien du personnage d'Albator un personnage qui à l'époque était en conflit avec un certain Goldorak sur les ondes de la télévision ici au Québec, puisqu'on avait d'un poste Goldorak sur l'autre poste Albator, les deux passaient en même temps et il fallait choisir ce qu'on aimait mais bien sûr avec le temps, si je me trompe pas, TVA a tout été recherché ça. Et puis, à un moment donné, ben c'était TVA qui présentait et Albator et Goldorak, ou vice-versa. Albator était Goldorak était sur TVA, puis ça s'est ramassé sur Radio Canada. Mais une chose est sûre, à un moment donné, les deux étaient sur le même poste, fait qu'on était capable d'écouter ça en même temps. Mais là, bon, parce que là, je sens que je vais le perdre, parce que là, il est un petit peu choqué qu'il ne soit pas mon idole, Martin ah. Hébert, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler lui aussi d'une certaine façon de son idole d'enfance qui est Albatar, donc je pouvais pas trouver mieux pour nous parler de ce personnage-là. Salut Martin.
4: Salut Christophe. Tout d'abord, merci d'avoir proposé ce thème-là. Euh, il y a certaines chroniques où tu me sors euh, <rire> de, de la zone connue. Euh, ici, je dirais qu'on est un peu en plein dans le mille, pas que je sois resté un euh, un fan de toute la production autour de l'univers d'Albator, mais certainement, euh, dans cette euh, bataille Albator-Goldorak, il euh, y a des bons arguments pour dire qu'Albator a gagné, là, parce qu'en France, ils nous appellent la génération Albator, euh, précisément pour. À cause de l'impact que, que cette série-là a eu euh, sur euh, toute une génération, euh, comme tu dis, qui est arrivée sur nos écrans euh, ben, au Québec en, en particulier, là. la première série a tourné euh, en continu pratiquement de 1979 à 1984, euh, donc c'est euh, pile dans les années euh, pour la génération X, disons, euh, puis après, ben, évidemment, 84. 1984. Ça a été d'autres séries et, et d'autres incarnations de, de ce fameux personnage. Donc aujourd'hui, c'est ce que je te propose. Euh, faire un tour, ben, évidemment, à discuter euh, peut-être du personnage d'Albatar lui-même, mais euh, comme on va voir, euh, il est impossible de comprendre ce personnage-là sans le situer dans tout un univers euh, que, que les fans appellent, le Lady Vert, euh, Lady Matsumoto, le créateur de, de cette série-là.
1: Parce que contrairement à Goldorak qui a un début puis une fin, contrairement à Capitaine Flamme qui a un début puis une fin ou même Ulysse 31, Albator n'a pas de début, n'a pas de fin parce que à chaque fois qu'on a une série, à part la série originale de 78 qui récemment a eu le droit à une suite, c'est tous des univers différents. Donc, le Albator de Albator 78 n'est pas le même que Albator 84 et que toutes les autres séries, que ce soit euh, animées ou encore mangas, qui ont été faits par la suite. Là.
4: Tout à fait. Euh, puis, en fait, euh, j'irais même plus loin que de dire que la série n'a pas de fin. Euh, elle n'a pas de continuité non plus. Ouais. Et, et ça, c'est tout à fait volontaire et ça a à voir vraiment avec. Euh, la nature, je dirais, profondément personnelle euh, de cet univers-là pour leur créateur. Donc, en gros, ce qu'on va voir euh, presque du début de sa carrière, euh, faut voir ça comme une boucle où l'auteur revient constamment, constamment euh, sur les mêmes personnages, il va les revisiter, les remettre en scène, euh, et à chaque fois, ils sont réinventés d'une certaine façon. Et ça, d'un point de vue anthropologique, c'est intéressant parce que c'est le genre de, de mise en récit, on va dire, qu'on trouve euh, en général dans la tradition orale. Euh, si vous lisez euh, les tragédies grecques, par exemple, qui ont été inspirées de, des récits oraux que les gens se faisaient, on revoit ça, on voit constamment les mêmes personnages revenir, mais dans des histoires différentes, avec des caractéristiques différentes, etc. Et euh, c'est justement des, des figures qui nous aident à penser certaines choses. Puis on va voir que chez Matsumoto, euh, ces personnages-là, qui sont vraiment pas nombreux, même si l'univers lui-même est immense, euh, ces personnages clés, il y en a peut-être cinq, euh, et... Euh, un sixième qui aurait été introduit là, dans, dans les années, à la fin des années 90. Là.
1: Moi, quand je pense à Albator, justement, cet univers-là, où est-ce qu'à chaque, chaque histoire, as, une, t as, t as un autre univers et tout ça, me fait penser beaucoup à Mad Max. Euh, hum. Mad Max est à peu près dans le même style. À chaque fois que tu écoutes un film, c'est pas la suite du film précédent, bien que c'est une, une suite, mais c'est juste, on prend le personnage et on le met dans un autre univers avec une autre histoire. Donc, Albator est à peu près la même chose.
4: Oui, c'est une manière d'explorer justement euh, les facettes de, de ces personnages-là. Et euh, évidemment, aujourd'hui, dans un univers où on est obsédé par la continuité et puis l'ultra cohérence de, euh, de, de, du douzième épisode avec le premier, etc., pour Mathieu c'est absolument sans intérêt. Euh, pour lui, on, on est vraiment plus dans le domaine du voyage intérieur. Et, et c'est ça qu'on va voir aussi qui va le, le caractériser, c'est-à-dire que euh, même s'il y a des vilains dans ces euh, dans ces récits, des antagonistes, euh, on pense tout de suite aux au Sylvides évidemment albatar 78 ou aux humanoïdes euh, d'Albatar 84, etc. Euh, ces antagonistes-là, c'est plus un prétexte, c'est juste Finalement, ils sont là pour mettre de la pression sur les personnages, mais là où l'histoire se passe vraiment, c'est dans les rapports entre ces, ces fameux euh, personnages clés-là. Puis, on pourrait peut-être euh, juste faire le tour. Ils sont, comme je disais, ils sont cinq euh, et, et on, avec une extension vers un sixième euh, qui appartiennent pas tous à l'univers d'Albatar, mais en même temps, oui. que. <rire> Je te ferai pas un quiz d'essayer de les faire euh, deviner, mais euh, le premier, c'est peut-être le moins évident à qui on pense. Euh, il vient, en fait, il, il a vraiment une place importante dans euh, Galaxy Express 999, qui est d'une certaine façon vraiment la clé pour comprendre cet univers-là. -là. C'est euh, une des premières séries, euh, c'est... Euh, c'est vraiment la série à, à partir de laquelle Matsumoto pense son univers d'une certaine façon. Ce personnage-là s'appelle Tetsuro. Ça vous dit quelque, quelque chose? Là, Galaxy Express 999, en gros, c'est l'histoire d'une grande quête où on va... Euh, bon, C'est comme un, un train, littéralement. Là, une sorte de de, de trains à vapeur euh, qui parcourent l'univers. Donc encore là, on n'est pas dans, dans une recherche de réalisme. Là. On va voir euh, l'Atlantis d'Albator, des planchers de bois francs <rire> sur l'extérieur du vaisseau euh, dans l'espace. Mais bon, on voit que le réalisme n'est pas, euh, <rire> pas la première chose recherchée par l'auteur. Donc dans Galaxy Express, en gros, vous avez cette espèce de train euh, ah, d'au moins un kilomètre, sinon plus de long, là, qui parcourt. Euh, l'univers toujours animé par une quête et euh, bon on va explorer les 999 mystères de l'univers donc d'où le, le terme et les deux personnages centraux c'est euh, Metel dont on va reparler donc euh, figure féminine et euh, Tetsuro euh, qui est bon l'espèce de petit personnage qui découvre l'univers à travers... Bon, pour lui, tout est nouveau, on est dans l'exploration, euh, etc. Et ce personnage-là va être important parce que c'est vraiment celui auquel Matsumoto s'identifie le plus. Donc, c'est à travers les yeux de ce personnage-là qu'on va voir l'univers puis en même temps, c'est ce, à partir de ce personnage-là que les autres vont se définir. Donc, évidemment... Euh, il, il va être un point central et les autres figures vont, vont s'animer. Particulièrement trois de ces figures-là, euh, là on commence à être dans le plus connu, j'ai déjà mentionné Metel euh, Metel euh, dans les analyses de l'œuvre de Matsumoto, elle est vue comme euh, le côté maternel, si vous voulez, le rapport que, que Matsumoto avait euh, en tout cas, avec des figures féminines maternelles dans sa vie euh, et et reproduit dans, dans ce rapport-là. Euh, Maitel est, décri est décrite comme le côté calme, discret, serein, euh, la réflexion, le yin euh, de, des personnages féminins. Et elle va être, d'une certaine façon, la guide de, euh, de Tetsuro dans cet univers-là. Euh, la sœur jumelle de Maitel, le personnage qui va être... comme définie éventuellement comme étant sa sœur jumelle c'est euh, Emeraldas, donc pirate, euh, donc c'est vraiment l'inverse, l'envers de la pièce Là, euh, elle qui a été décrite comme euh, le côté extraverti expansif, euh, axé sur l'action euh, des, des, des personnages féminins et euh, évidemment Emeraldas va constamment revenir là, dans, dans toutes sortes de séries de, de Matsumoto euh, comme étant justement ce, ce côté euh, femme-pirate-aventurière, etc. Et euh, formant le, le triangle, ben évidemment, il y a ce personnage d'Albator, euh, qui est une, vraiment une sorte de figure euh, paternelle, euh, qui, bon, qui veille sur son équipage, qui veille toujours au-dessus de la mêlée. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important pour Matsumoto, là, de, de mettre en scène cette cette vision-là du, du guerrier stoïque euh, qui se laisse pas euh, disons, emporter par ses émotions, etc. Évidemment, dans les séries Albator, ben, ce personnage-là, il est central, donc on le voit partout. Mais dans les autres séries, euh, son rôle de figure paternelle devient de plus en plus, et est beaucoup plus clair parce que euh, ils va intervenir... Euh, vraiment de manière ponctuelle, donc en, en particulier dans, dans le manga de Galaxy Express, euh, à un moment donné, euh, euh, ben justement, Tetsuro, le personnage masculin euh, qui représente l'auteur, euh, a, a tué, euh, euh, en tout cas pense avoir tué, euh, la, la chef des... Euh, des ennemis bon, dans, dans une confrontation et là il y a le doute, bon qu'est-ce que j'ai fait etc, et euh, littéralement sorti de nulle part sur une page, vous voyez l'Atlantis arriver, Albator qui descend qui dit regarde, tu peux pas penser comme ça t'as une mission, tu as des choses à faire euh, euh, donc surmonte ton doute euh, et continue ta quête et après ça il repart c'est littéralement la présence d'Albator dans, euh, dans ce dans ce tome-là de, de Galaxy Express, mais on voit qu'il euh, a une euh, vraiment une, cette espèce de fonction euh, très paternelle. Et même quand on parle de la jeunesse d'Albator, ben, son père à lui, c'est le grand Albator. <rire> donc, c'est euh, même il est son propre père euh, d'une certaine façon.
1: Là, tu as parlé d'Akuna Esmeralda, tu as parlé de, as parlé de, de Tetsuro. Euh, là, tu disais qu'il en avait cinq. Là, on en a vu quoi? On en a vu trois?
4: On en a vu quatre. Quatre? Donc, Tetsuro, Metel, Emeraldas et Altar, qui sont euh, vraiment les piliers. Et le cinquième, disons, des classiques, c'est le fameux Tachiro. Tachiro, c'est lui aussi une sorte d'alter-ego de l'auteur, de Matsumoto, mais ce n'est pas son alter-ego psychologique. Euh, Tetsuro, c'est vraiment ça, lui, intimement. Mais Tachiro, lui, si vous vous rappelez, c'est l'ingénieur c'est celui qui va euh, fabriquer tous les outils, on va dire, euh, qui sont la clé de ces de ces récits-là. Donc, dans l'épisode, dans, ben, dans, la, dans la scène dont je parle, qui se situe à la fin d'un film qui s'appelle Reine Emeraldas, euh, un, un film de, de 1998, à la fin, justement, elle a cinq fusils euh, elle dit bon, ils ont été construits par Tochiro et euh, elle, elle dit ben il y a cinq personnes qui ont euh, qui ont ces fusils-là dans l'univers et c'est exceptionnel et ce sont des personnes exceptionnelles. Donc ce sont celles dont on vient de parler, mais aussi Tochiro, évidemment euh, fabrique le fusil mais est connu dans dans cet univers-là pour avoir fabriqué aussi euh, disons d'être le concepteur. Euh, des deux vaisseaux clés qui vont aussi être des personnages euh, de cet univers-là, donc l'Atlantis et son frère jumeau, euh, le, le vaisseau euh, Queen Emeraldas, l'espèce le, de, de, de dirigeable euh, qui, qui, spatial euh, qui, qui est le vaisseau d'Emeraldas. De, donc il y a beaucoup de, de symétrie, beaucoup de résonance, puis chacun de ces personnages-là va vivre ses, ses aventures. Et, euh, bon, je disais, bon, l'univers s'ouvrait à un nouveau personnage, justement en 1998. C'est un, un personnage qui s'appelle Hiroshi, euh, encore, qui va résonner très, très fortement dans l'univers de, de Matsumoto. Euh, Hiroshi est une victime de la guerre, et ça, il va falloir qu'on qu en parle. Euh, Matsumoto est né en 1938, euh, il, il a vraiment été... Euh,
1: il euh, était non. là pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis les bombes Hiroshima puis Yagasaki.
4: Oui, ben c'est son enfance. Ouais. Euh, et en plus, son père était un, un officier de l'armée de l'air euh, japonaise. Euh, donc, euh, il, il, a pas, il a combattu, mais sa tâche principale était de former des jeunes pilotes, euh, évidemment, qui envoyaient euh, à la boucherie, littéralement, là. Euh, donc, euh, et c'est quelque chose qui va avoir marqué énormément le père de euh, de Leji Matsumoto, euh, c'est-à-dire de vivre non pas avec d'une certaine façon le traumatisme des combats, mais d'avoir vécu avec le traumatisme, d'avoir formé autant de jeunes pilotes et de les avoir envoyés à leur mort, ça, ça va le marquer pour sa vie. Et, et ça, ça c'est omniprésent dans l'œuvre de, de Matsumoto, c'est-à-dire d'un côté les horreurs de la guerre et de l'autre côté euh, le respect des guerriers eux-mêmes. Peu importe de quel côté ils sont, il y a toujours cette idée-là euh, cette que les guerriers honorables avec les euh, avec du courage euh, vont, vont être énormément respectés. C'est ce une grosse
1: différence avec Goldorak, parce que Goldorak, tu avais les vilains, tu avais les bons. Dans le cas d'Albator, même s'ils sont bons ou sont vilains, c'est des, des, des layers de gris qu'il y a et non pas du blanc et du noir.
4: Oui, absolument. Euh, et ce personnage, Hiroshi, apparaît justement comme un produit de cet univers-là. Sa famille a été tuée euh, par les humanoïdes. Euh, il a vu ses quatre frères et sœurs mourir de faim devant ses yeux, etc. Et c'est comme ça qu'il va euh, entrer en contact avec Albator parce que là, il est tellement désespéré qu'il va essayer d'aller collecter la prime. Euh, parce qu'évidemment Albator est, euh, est recherché. Et évidemment, Hiroshi a absolument aucune chance. Il est en train de mourir de faim. Il mesure comme trois pieds de haut. <rire> il n'a aucune expérience. Et bon, Albator évidemment va le recruter parce que justement il voit cette souffrance-là. Il reconnaît que euh, c'est pas un ennemi qu'il a devant lui. C'est vraiment euh, un personnage avec sa vie, ses complexités. Hiroshi va être intéressant parce que à mesure que Matsumoto vieillit, ben justement, il, il va développer un, un rapport à, à ce qu'il appelle le potentiel infini de la jeunesse. Donc euh, quand lui-même était jeune, il n'y avait pas besoin d'avoir de personnage qui incarnait ça, mais à mesure qu'il qu vieillit, il, incarne, il introduit ça dans son univers. Euh, et et même, euh, ça déborde la fiction. Là. Matsumoto euh, a, a créé comme des livres éducatifs pour euh, les jeunes japonais. Euh, ben, ça est traduit dans d'autres dans langues maintenant sur comment trouver votre rêve, comment trouver votre euh, orientation, ben, votre place dans le monde, on va dire. Là. Euh, et, et ça, c'est évidemment... Encore là, ça montre la nature très personnelle de cette œuvre-là. Et il va constamment jouer sur des thèmes qui sont vraiment cher pour lui et euh, les mettre en scène. Donc, encore là, cette espèce de euh, d'un côté, le rapport aux femmes, donc euh, qui, qui voit, bon, vraiment, euh, encore là, à travers les, les deux figures jumelles dont on a parlé, mais aussi ben, le rapport, surtout aux, aux guerriers, mais à travers ça, évidemment, le rapport à son propre père. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que. Euh, comment est-ce qu'on peut vivre avec, euh, justement, en, en sachant qu'on euh, a, a envoyé des gens mourir ou on a tué des gens qui ont des familles, etc. Fait, effectivement, comme tu dis, on est toujours dans des nuances de gris. Et si je peux euh, ajouter quelque chose, on a déjà, dans nos chroniques, euh, parlé de Joseph Campbell. Joseph Campbell et son récit du héros. Euh, on se rappellera que c'est un récit euh, justement qui a façonné une grande partie du Space Opera on a, on a parlé de Star Wars en particulier, qui est un, un ensemble de récits où le, le, la trajectoire du héros c'est de prendre le contrôle sur soi-même de prendre le contrôle sur sa destinée et de changer le monde donc c'est vraiment euh, on, on appelle ça vraiment des euh, des récits d'apprentissage mais héroïques, du genre Luke Skywalker là, qui part de zéro et qui va devenir euh, vraiment comme pratiquement euh, tout puissant dans, dans son univers ou presque, etc. Matsumoto appartient à une autre tradition de ça. C'est-à-dire que évidemment, il s'insère dans ce grand genre du space opera, euh, l'opéra spatial l'opéra galactique, mais il va refuser ce récit héroïque-là, justement, qui, qui, qui est dichotomique, qui va montrer bon, le bien, le mal, et, et, et la capacité d'une personne de faire balancer euh, le sort de l'univers. Euh, Matsumoto n'est pas du tout là-dedans, euh, et, et ses personnages, justement, euh, vont plutôt être façonnés par leur univers. Donc, ils vont, euh, oui, être avoir du courage, ils vont euh, faire le mieux avec les circonstances qui leur sont données, mais euh, c'est pas des... Il euh, y a aucun personnage qui va complètement changer le sort du monde. Euh, c'est des gens qui font avec ce que la vie leur donne, puis quand on regarde n'importe qui, bon, même Albator par exemple, euh, est, est un personnage, bon, il est défini par ses cicatrices, avoir perdu un œil, tout ça, donc par euh, bon, un passé de violence, etc. Et il renversera pas le sort du monde, il va juste tenter de, de faire ce qu'il y a à faire à l'intérieur de ça. Donc, effectivement, comme tu disais, euh, on n'est pas du tout là, dans un univers euh, où il y a le bien et le mal qui s'affrontent.
1: Qu'est-ce qui explique... T'sais, on va voir souvent ça dans l'animé, euh, bon, on le voit dans, dans Goldorak, où est-ce que tu as le... le... Nausicaa qui est là, puis son père qui est tout petit, minuscule, puis tu te demandes comment un individu comme ça peut avoir une si belle, une si belle fille. Mais dans Albator, c'est pareil. Albator, tu vas revoir ses partenaires sont toujours très
4: petits. Euh, y a-t-il une raison pour ça? Oui, ben c'est un code euh, des ben, du dessin japonais. C'est un code euh, des mangas. Évidemment que c'est transposé dans les animés. Puis, encore là, c'est pas une question d'une représentation réaliste du monde. Ce que ce code-là nous dit, c'est d'une certaine façon, euh, le, je dirais, le degré d'héroïsme des personnages. Bah, pas ré... bon, en fait, quand on... héroïsme n'est peut-être pas le terme exact. C'est-à-dire que quand on parle de quelqu'un et on dit qu'il est plus grand que nature... Ouais. Oui. c'est ben, comme une, une personnalité forte, une personnalité dominante ces personnages-là vont être représentés comme ce que nous on considère grandeur normale, c'est-à-dire euh, ce sont bon, et, et Albator est loin d'être le seul euh, dans, son, dans son univers, c'est-à-dire que les personnages qui vont avoir sa taille, si tu veux euh, ça va être ses antagonistes ça va être euh, euh, les capitaines de vaisseaux euh, son... son son archénomie -arch ennemi euh, euh, etc. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire les protagonistes, vraiment les, les personnages euh, centraux. Et après ça, il y a, le, on pourrait dire, le monde ordinaire. Euh, vous et moi, d'une certaine façon, euh, on, on est euh, petit par rapport à ces monuments-là de, de personnages plus gros que nature. Et c'est cette différence-là va se traduire justement visuellement. Puis c'est intéressant de voir que, par exemple, pour Matsumoto, les personnages autobiographiques, les personnages auxquels lui s'identifie, c'est ça. C'est pas, c'est pas c'est pas ces figures plus grandes que nature. C'est toujours un petit personnage. Tetsuro, encore là, il est petit, et Toshiro, l'ingénieur, sont presque une copie un de l'autre se ressemblent beaucoup, euh, ont exactement la même grandeur euh, qui qui, c'est ça, comme je dis, dans notre monde qui sera à peu près l'équivalent de mesurer trois pieds. Là. Euh, et, et ça, encore, c'est un, un trait de, du refus de cette fantaisie héroïque qu'on voit dans d'autres euh, genres de récits. Encore là, on va parler de la guerre des étoiles parce qu'il y a comme un, une, les deux apparaissent à peu près à la même époque, les deux euh, sont dans le, le genre de l'opéra spatial, mais euh, ici, on ne nous demande pas de nous identifier à un personnage qui va devenir plus grand que nature. On nous demande de nous identifier à, à, à des personnages euh, humains, d'une certaine façon, avec leurs limites, avec leurs... Euh, bon, qui, qui regardent les grands personnages autour d'eux. Et, et ça, ben, Matsumoto... Euh, par son humilité, par le fait justement d'avoir été entouré, ben, notamment, comme je disais, de, de, de personnages comme son père, qui était une figure absolument dominante, ben, lui va avoir cette espèce de, de regard-là sur lui-même et ça va se transposer là, dans ses ah. récits.
1: On a eu Albator à la fin des années 70, mais le personnage n'a pas été créé dans l'animé. Il a été créé, je crois, dans un manga à la fin des années
4: 60. Oui, euh, il apparaît... Euh, en fait, ce qui est intéressant chez, chez Matsumoto, c'est euh, justement que ces personnages apparaissent très tôt. Euh, le, le premier euh, manga d'Albator comme tel, et de 1969. Euh, il s'appelle Capitaine Albator. Euh, mais on le voit sortir, apparaître, même avant ça. C'est-à-dire que euh, c'est comme si euh, Matsumoto, bon, euh, d'un coup presque, avait créé ses archétypes euh, et il les faisait apparaître un petit peu partout. Et là, ben, ça, à partir de la fin des années 60, là, euh, il commence à avoir des œuvres qui leur sont, euh, qui leur sont créées, mais euh, on, on peut trouver des, des traces d'Albator euh, avant ça encore, là, même bon, dans, dans des euh, dans des petits euh, euh, dans des petites bandes dessinées que, que l'auteur euh, dessinait quand il était étudiant, par exemple. Donc, c'est des figures qui le hantent et c'est pour ça elles ont vécu avec lui tellement longtemps qu'elles reviennent constamment euh, comme ça, puis l'aide à différentes époques de sa vie à penser, bien, justement, qui est-ce qu'on est, qui est-ce que, euh, que à quoi l'être humain peut, peut aspirer en tant que, euh, disons, niveau d'héroïsme ou pas, etc. Puis, bon, donc, ce sont des, vraiment des thèmes qui reviennent. Euh,
1: C'est quoi qui explique que ce personnage-là a frappé autant au Québec? Parce que tantôt, tu le disais, hein, les Européens nous considèrent la génération Albatard. Euh, mais effectivement Albator c'est quelque chose qui est très centralisé ici au Québec, un peu comme Goldorak, Goldorak c'était la même affaire, Goldorak c'était allé aux États-Unis ou c'était allé au Canada en anglais, personne ne connaissait euh, mais allé ici au Québec ou en France, c'était très populaire pourquoi Calbator a frappé autant chez
4: nous? Oui, c'est intéressant parce que quand on compare justement euh, la, la diffusion de l'œuvre de Matsumoto entre, entre autres Effectivement, le Québec et euh, l'Amérique du Nord anglophone, euh, le reste de l'Amérique du Nord l'a connu à travers euh, Star Blazers, donc Space Battleship Yamato, euh, donc qui est un, bon, une série animée dans laquelle Matsumoto a été co-créateur, donc il est impliqué là-dedans, puis visuellement, on, on voit beaucoup de thèmes euh, qui l'ont... Euh, encore là caractéristique de son œuvre, mais c'est une, une œuvre co-créée, puis il va avoir eu des batailles de droits d'auteur pratiquement jusqu'à aujourd'hui autour de ça. Euh, le Québec se distingue certainement avec un, une autre œuvre qui, qui va être la porte d'entrée dans, dans cet univers-là, euh, qui est, qui est Albatar. Bon, premièrement, je pense qu'il y a le, le fait de le euh, simple fait de la traduction. Donc, c'est lui qui nous est arrivé par la France, euh, qui a été traduit pour les raisons XYZ là-bas et, et, et dont on a hérité. Donc, il y a la question de la langue. Donc Les différentes traductions ont fait en sorte que euh, ces deux séries différentes qui, ont, qui sont arrivées en Amérique du Nord. Mais en même temps, il y a plus que ça. C'est-à-dire que, euh, évidemment, pourquoi Albator a, a, a eu cet impact-là euh, il y a, ben, évidemment, on peut spéculer, mais à mon avis, il y a plusieurs, y a plusieurs raisons. Premièrement, je pense que c'est incontournable euh, la conception visuelle. Euh, ça, Je pense que c'est commun à, à toutes les séries de, de Matsumoto, euh, que ce soit Space Battleship Yamato ou Albator. Euh, il y a quelque chose, il y a une richesse visuelle et il y a une qualité de la conception euh, visuel, entre autres les vaisseaux, les les, les, les armes, il faut le dire, là, les, la, tout l'équipement, les costumes, etc., euh, où il y a un niveau d'attention aux détails, puis il y a une, Je ne dirais pas juste une créativité, mais il y a, il y a un équilibre. Hein, je pense que personne ne peut. Euh, 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 passer à côté du fait que euh, l'esthétique euh, de l'Atlantis, par exemple, sous ses différentes incarnations, je veux dire, c'est un, un classique, là. vous regardez ça encore aujourd'hui, vous dites, regardez, si quelqu'un inventait ce design-là, aujourd'hui, en ça aurait exactement le même impact, ça aurait exactement le même la même fraîcheur d'une certaine façon. Donc il y, a, il y a juste quelque chose qui est euh, impressionnant. Puis imaginez, bien évidemment quand on est un enfant, euh, c'est le jouet ultime là, mm. euh, bateau de pirate euh, spatial euh, je veux dire, avec des canons. Puis euh, bon, simplement pour la conception visuelle, euh, il y a vraiment quelque chose de très très fort là, Et euh, vous regardez les mêmes ben les animés, mais vous allez voir dans les mangas le niveau de détail, du dessin, vous vous dites, c'est impossible que quelqu'un <rire> qui était tenu à un calendrier de publication ait pu faire ça, dans certains cas, c'est hallucinant. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, bon, évidemment, je pense des choses plus particulières euh, à Albator qui, je dirais, ont à voir avec... Euh, la manière dont Albator se, se tient et, et interagit avec le monde. Donc, je pense que en Amérique du Nord, c'est pas quelque chose qu'on qu avait vu beaucoup, euh, le héros stoïque. Albator, il reste cool, il reste euh, impassible, il voit, bon, tu sais, son, son vaisseau est en train de se faire mettre en pièce, euh, euh, et bon, il va savoir quoi faire, etc. Et,
1: il perd euh, jamais son sang-froid.
4: Non, euh, contrairement aux héros d'action, on était, en Amérique du Nord en particulier, on était vraiment euh, habitués à ces, euh, à ces héros euh, style super-héros qui sont euh, très agités, très, euh, dans la, et en particulier dans les années 70, c'était le Batman euh, des et des, euh, des ouais. onomatopées, des bam à travers l'écran, tout ça. Mais
1: Goldorak est un bel exemple parce que c'était ça aussi. — Oui. — au Point, Astéro h et tout ça. Albator, il n'y a rien de ça. Albator, c'est oui. euh, sensuel, c'est hyper violent pour l'époque. Euh, c'est des thématiques qui sont très matures. Euh, et as, comme tu disais tantôt, un design et un vaisseau qui est juste euh, extraordinaire. Et puis, c'est du rentre-dedans, mais c'est comme... Il perd jamais son coup. Il va toujours rester en contrôle de la situation, même quand il est tout seul. » face à, euh, genre, 500 vaisseaux sylvides.
4: Oh oui, euh, même provoqué en duel, euh, toutes les scènes de duel, vous n'avez jamais l'impression qu'il qu perd le contrôle une seule seconde. Euh, il ne va jamais euh, utiliser plus de force que nécessaire euh, donc, il y a des incarnations. Bon, Albator 84 est un peu plus sombre et un peu plus violent encore qu'Albator en 78, mais quand même. Donc, il y a quelque chose, là, je pense, qui avait été perdu un peu. Puis, Moto, en fait, s'inspire beaucoup des westerns. Euh, il, y a, il y a des commentateurs de son œuvre qui vont dire en fait euh, si vous cherchez la clé pour les, la comprendre cette œuvre là ben allez, allez pas voir dans la science-fiction allez voir dans les westerns et il y a cette espèce de d'allure John Wayne euh, Clint Eastwood euh, rentre dans euh, rentre dans le village et euh, va va mettre de l'ordre sans euh, sans jamais cligner de l'œil euh, donc ça en soi, il y a quelque chose d'inhabituel, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose d'impressionnant quand, quand tu as 8, 9, 10 ans, là, de voir cette espèce de, de, de pilier inébranlable au cœur de, de l'histoire. Euh, c'est intéressant. Ma conjointe, elle, son, son analyse, c'est qu'Albatar est un psychopathe. <rire> ben oui. ben.
1: Moi, j'ai toujours dit, Albator c'est quasiment un, un, un homme suicidaire. Il a rien à perdre. Alors lui, même s'il meurt, c'est pas grave. Il va mourir au, comme un bon Klingon dans Star Trek.
4: C'est « Today is a good day to die ». Puis, let's go, on y va. Oui, oui. Et, et il y a clairement cette, euh, cette barrière entre lui et les autres. On le voit. Euh, il y a la scène euh, typique euh, d'Albator qui relaxe. là. Il va être euh, dans sa cabine... Euh, assis sa chaise sans bouger avec sa coupe de vin et euh, mimé avec qui il y a un rapport très ambigu là, euh, qui joue de la harpe et, et pour lui ça c'est le moment euh, où il se laisse aller le ouais. plus. C'est l'extase il... suprême rendu là. Oui, oui, puis des fois on va voir juste son œil euh, scintiller un peu ou vibrer un petit peu, là, donc on. On, on comprend qu'il y a quelque chose qui, qui le touche à l'intérieur, mais on peut certainement voir pourquoi certaines lectures de ce personnage-là disent ben, « Justement, il y a de la difficulté à, à entrer en relation avec euh, ben, les gens autour de lui.
1: » Le seul personnage qui se permet d'avoir des sentiments, c'est euh, la petite fille dans justement Bata 78, dont le nom m'échappe, mais qui oui. était la fille du créateur, si je ne me trompe pas, de l'Atlantis. La, de, de Stélie, oui. Stélie, exact.
4: Ouais. Euh, mais avec justement cette espèce de, de cloisonnement, il y, y a toute l'affaire la, 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 de dire, mais pourquoi Stélie ne peut pas aller sur le vaisseau avec eux? Il y dans un dans une orphelinat où elle se fait clairement abuser euh, psychologiquement, puis bon, où ouais, ils servent de elle pour, euh, pour, pour le l'atteindre lui, là, en lui donnant des corvées, en, en détruisant son, son, son ocarina ou, ou quoi que ce soit. Là. Euh, donc, il y a cette idée-là que, oui, quand il y a du moment, euh, il y a du temps à consacrer à Stélie, là, il, il y a comme une petite brèche, là, mais euh, pas, pas assez pour la prendre avec lui et euh, devenir un... Un vrai père. Tu sais, c'est ça, c'est pas le père réel. C'est une figure. Euh, Mais moi, de la façon
1: que je le vois, c'est Albator pour arriver à ses fins et être capable d'être focusé dans ce qu'il fait, c'est qu'il ne doit pas avoir de, de situations qui vont détourner son attention. D'avoir Stéli à bord du vaisseau, c'est dangereux pour lui parce que si Stéli est blessé, il ne focus plus parce qu'il va se concentrer. Donc, moi, pour moi, c'est la meilleure façon de voir que si euh, Albator a un talon d'Achille, il est là. Euh, puis ce pas pour rien que son ennemi euh, sur Terre, dont le nom m'échappe encore aussi, euh, se sert de stelly pour essayer de l'amener. Parce que dès qu'on fait de quoi, Stélie, il va rapatrier sur Terre, puis automatiquement, il va régler le problème, ce n'est pas trop long. Mais tu vois que c'est sa faiblesse, et je pense que le fait de la laisser dans un, un orphelinat, qui est un endroit où tu ne penseras pas regarder, ben, c'est un endroit pour lui de s'assurer, mon talon d'Achille, il est protégé, même s'il mange une raclée, elle est safe, elle ne va pas mourir, elle va juste devenir plus forte au niveau euh, individu. Pendant ce temps-là, moi, je peux focuser sur les sylvides et m'assurer de protéger euh, la Terre contre cette invasion-là.
4: Oui, oui, puis en même temps, ben il le dit, c'est aussi une promesse qu'il a mmh. faite euh, euh, au père de Stella, Toshiro, le concepteur de, de l'Atlantis. Donc, c'est ça, Toshiro encore, qui est celui qui te donne les moyens de faire le travail que tu as à faire. Donc, mm. d'un côté, il lui donne son vaisseau, il reste là dans l'ordinateur pour l'aider quand il y en a besoin, puis euh, effectivement, euh, il, il met le, euh, le, le pare-feu, le, le mur dont tu parles en, en amenant Albator. À, à promettre euh, de, de ne pas prendre euh, Stélie avec lui. Qu'est-ce qui faisait
1: que les parents laissaient les kids écouter ça? Parce que soyons honnêtes, les Sylvites sont la majorité à poil. Euh, mm -hmm. Il y a du sang à profusion dans Albator. Euh, bien que les dialogues aujourd'hui, on les réécoute, pis ça a mal vieilli là, au niveau de la traduction, le, le concept de base pour un enfant de 10 ans... là c'était un peu élevé un peu pour l'époque des années 70. On n'était pas habitué. On n'est pas arrivé encore à Akira là, dans les années 90. Là. Donc, mm. tu sais, pour ce genre, tu es habitué à Goldorak, où est-ce qu'il n'y a pas de sang. Tu vois juste des explosions. Tu sais que les personnages sont morts, mais tu ne les vois pas mourir. Là, dans Albatar, tu les vois mourir, puis des fois, c'est assez cruel, merci, parce qu'ils ils sont trop et trop, puis ils continuent à avancer, puis à se battre jusqu'à ce que vraiment, ça soit fini. Là. Donc,
4: c'est quoi qui fait que les parents acceptaient que les kids regardaient ça à cette époque-là? Oui, je pense que les parents... <rire> <rire> les parents n'étaient pas assis devant la télé avec les enfants parce que c'est effectivement... Ben, premièrement, c'est ça. Il y avait probablement le, le présupposé que du dessin animé, c'était infantile et, euh, et, et anodin, là, que... Bon, on,
1: on était loin de Deméthane puis euh, toute la clique, là.
4: Ouais, mais même, euh, écoute, Demetane, euh, c'était... Bon, il mangeait des méchantes raclées, ouais. puis euh, méthanes et euh, Maya l'abeille, là, c'était... Ouais. Bon, euh, écoute, les larmes aux yeux, c'est car c'était du drame, par-dessus du drame. Euh,
1: Avec Candy, puis euh, Heidi, puis toute compagnie. C'était... Non, non, c'est sûr.
4: Oh, c'est ça, on n'était pas dans Tom and Jerry, disons, là. Non. Euh, <rire> c'était... Euh, mais en même temps, ça montre que, bon, les enfants peuvent pas non plus être sous-estimés, c'est-à-dire que, euh, bon, même si on comprenait pas tout de l'histoire, parce que des fois, il y avait beaucoup de personnages, puis euh, euh, l'intensité était là, mais je pense que les, les enfants étaient ou sont encore capables d'apprécier... Euh, ben, ce qui est un drame, là, On ne peut pas toujours à être sur le mode de l'éducatif et du, euh, et, et de la comédie, là, ça, Des fois, c'était vraiment sombre et, euh, effectivement. Puis, à la fin, même quand il triomphe, Albator, souvent, c'est, ça reste amer, tu C'est pas, euh, encore là, dans Goldorak, c'est un récit héroïque, euh, très typique. Euh, où, euh, bon, on, on détruit le vaisseau adverse, euh, youpi, euh, c'est gagné, puis on retourne chez nous fêter. Là. Euh, chez Albator, il y a toujours cette conscience-là que soit on, on vient de détruire un vaisseau où il y a des terriens qui avaient des familles, puis que c'est un drame. Euh, parce que, ben, surtout dans Albator 84, là, il y a beaucoup d'humains qui sont recrutés par euh, les humanoïdes pour... Euh, pour se battre de leur bord. Mais même quand c'est le vaisseau des Sylvides, ben, il y a toujours cette notion que ben, ça fait juste commencer, c'est pas un triomphe. Euh, bon, on, on aurait aimé que les choses soient autrement. Enfin, déjà là, on se prive de, comme du ressort numéro un des récits enfantins, là, qui est vraiment youpi, euh, on, on a triomphé à 100 là.
1: Et ça fait très... Euh, J'irais jusqu'à dire un mix entre l'aspect western et l'aspect samouraï. Parce qu'en mmh. parlant en début de chronique, justement, le respect de l'adversaire dans Albator dans est là. Et à chaque fois qu'Albator détruit un ennemi, euh, c'est comme... Il y a comme une marque de respect. Donc, il n'est jamais content d'avoir gagné, mais il est quand même content d'être encore là et de continuer le combat.
4: Euh, oui. Et euh, évidemment, Matsumoto... Euh, à étant japonais, bon, en général avait bon les samouraïs dans son imaginaire, mais lui-même euh, était natif de l'île de Kyushu, euh, qui était euh, bon un, un des, 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 des points centraux, un point important là, de, de la culture samouraï, et revendiquait dans sa dans ses ancêtres euh, d'avoir des samouraïs. Donc que ce soit vrai ou pas, lui se concevait justement comme un descendant euh, de ces samouraïs-là, et il va certainement euh, mettre beaucoup de cette manière d'être-là, de cet imaginaire-là dans, dans sa conception des guerriers. Là. Euh, et, et ce qu'on voit euh, encore et encore dans son œuvre, justement, c'est cette, comme tu dis, ce respect de l'ennemi, mais en même temps euh, pas dans une perspective de réconciliation, euh, et ça c'est assez frappant, il y, des, bon, il y a des personnages qui vont s'affronter, euh, on le voit dans Albator, dans on le voit dans Galaxy Express, on le voit dans, dans plein d'Emeraldas, de, etc., et il y a des affrontements entre des personnages principaux euh, qui se terminent euh, évidemment par une victoire, euh, disons, d'Albator mais qui va laisser la vie sauve à son ennemi. Et euh, l'ennemi dit, ben, tu m'as laissé la vie sauve, euh, tu dois être conscient qu'à la première occasion, euh, on va se battre à nouveau. Mm -hmm. c'est pas la prochaine fois qu'on va être des amis, c'est la prochaine fois qu'on va se rencontrer, on va se battre encore. Mm -hmm. et, et ça, que ce soit Emeraldas, que ce soit euh, Maïtel, que ce soit euh, Albator, peu importe, les personnages de Matsumoto l'acceptent pleinement, en disant, j'en suis conscient, on va se battre encore, puis il arrivera qu'est ce qui arrivera, puis si, euh, <rire> si c'est encore match nul rendu là, ben on se rebattra une autre fois. <rire> dans leur tête, il n'y a pas cette notion de, ben peut-être qu'avec le temps, on va apprendre à se connaître, etc. Et on va pas... aller
1: prendre un café euh, ensemble au bord du coin.
4: Oui, euh, <rire> qui est, encore là, vraiment, qui fait partie de cet imaginaire guerrier-là. Tu perds quelque chose en, en, en jetant les armes, disons.
1: Il y a quoi... Euh, il y a, parce C'est quand même tout un univers. On parle de combien d'œuvres à peu près, pour quelqu'un qui veut essayer de tout voir dans le bâtard? C'est quoi qu'il faut qu'il supervise euh, principalement? Bien,
4: évidemment, ce sont des œuvres qui existent à la souvent à la fois en manga, donc... Euh, la bande dessinée en euh, format papier ou numérique et euh, en format animé. Euh, en tout, vous pouvez calculer facilement euh, une trentaine de séries et d'œuvres euh, plus ponctuelles, comme le film de 1998, euh, Queen Emeraldas, par exemple. Bon, c'est un film d'une heure, il y a des, des mini-séries, etc. Mais. Euh, au minimum une trentaine, et peut-être versant vers le 40, là, si, vous, euh, si vous allez chercher des apparitions plus, euh, plus ponctuelles, là, en particulier d'Albator, euh, qui, euh, qui se monte la, la tête un petit peu partout dans, dans l'œuvre de, de Matsumoto. Donc, c'est une œuvre qui est vraiment gigantesque, là, parce qu'on parle, bon, euh, les, les séries animées, ben, ça peut... Euh, ça peut aller bon Albatar 78 42 épisodes, ouais. euh, Baltar 84 euh, 22 euh, donc euh, et, et les séries bon euh, Galaxy Express euh, c'est au-delà de, de de 20 en tout cas il euh, y, y a différentes incarnations là, mais euh, ouais donc euh, c'est vraiment foisonnant euh, c'est la marque d'une productivité bon c'est quelqu'un euh, il a commencé euh, Matsumoto a commencé à, à dessiner comme je disais ben, tout jeune là à, à, à l'école là et, bon et, et jamais arrêté et bon né, né en 1938 euh, donc vous faites le calcul là, il est encore actif aujourd'hui puis euh, il sort encore des des mangas d'Albator. Euh, il est en... En production pour une, une nouvelle série animée euh, d'Albator. Donc, euh, ouais Et, et c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez y plonger et vous y perdre pendant très, très longtemps. Et c'est toujours une fenêtre ouverte sur l'esprit du créateur à un moment donné. Et, et c'est ça qui est, je pense, qui est assez différent euh, dans, dans un univers médiatique où. Les grandes franchises sont rachetées et sont écrites par des comités de plus en plus sont euh, sont, sont dirigés selon des des recettes euh, où on, bon on nommera on pas de <rire> de grandes franchises mais disons Star Wars est, est un exemple de ça là de de d'une création qui devient complètement industrielle et, et dépersonnalisée mais dans le cas de Matsumoto on a encore l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'on on est encore dans un univers qui est très personnel, où il, il va mettre ses réflexions du moment, il va mettre de lui-même, et comme on disait, ça affecte beaucoup, ben ça affecte, ça, 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 ça touche, ça, oui, ça affecte la la cohérence de l'œuvre, parce que là, c'est une personne à différentes époques de sa vie euh, selon ce qui lui passe par la tête, mais en même temps, il y a, il y a une cohérence psychologique en arrière de ça euh, qui, elle, peut pas être atteinte quand c'est euh, des comités de 22 personnes qui, qui rédigent un script de deux heures. Là. Y a-t-il une autre chose à
1: toucher pour Albator?
4: Ben, euh, je reviens sur euh, peut-être garder en tête l'importance euh, des véhicules comme des personnages euh, dans un... Certain nombre de séries, puis euh, Albatar 78 est peut-être euh, euh, un exemple euh, de ça. Là, euh, le vaisseau est un personnage en lui-même. Euh, et ça, ben, encore là, je pense qu'il y a des échos d'une culture, euh, je dirais, euh, ben, japonaise en général, mais peut-être plus japonaise euh, de science-fiction, où. Euh, la frontière entre les êtres animés et les êtres inanimés, elle, elle est beaucoup plus poreuse que euh, que dans que dans les, la science-fiction occidentale, par exemple, où le, le vaisseau est vraiment une sorte de, de machine, euh, alors que dans l'œuvre de, de Matsumoto, ben euh, le vaisseau est aussi une personne. Je veux dire, il va réagir par lui-même, il va penser par lui-même, il va il va sauver la mise euh, quand euh, les choses vont, vont vraiment mal. Donc, je pense que c'est parmi la liste de personnages dont on a parlé, il faut certainement garder euh, ceux-là en tête. Là.
1: Martin Hébert, merci énormément d'être sorti de ta zone de confort pour nous parler de cet univers incroyablement complexe qu'est Albatar et puis euh, écoute euh, on va s'en reparler pour d'autres euh, spéciaux fantastica dans lesquels je vais encore une fois te demander des affaires qui n'ont pas une Moses de bon sens puis qui sortent de tes, de tes créneaux
4: ben, dans ce cas là ça a été euh, un retour vers une ancienne zone de confort très confortable et, et intéressante et on est prêt pour être plus aventureux la prochaine fois certainement
1: Yes, merci beaucoup Martin salut bye bye voyager dans le temps et l'espace, après avoir couvert Ulysse 31, euh, Goldorak et Albator, on finit cette émission avec nul autre que Capitaine Flamme, euh, un personnage que, ici, au Québec, on a connu au début des années 80, plus précisément 80. Euh, L'Europe, elle, c'était à peu près 80 ou 81. Mais je me suis dit... Il faut que je trouve quelqu'un qui est capable de me parler de Capitaine Flamme, le meilleur sur la planète Terre et qui d'autre que Vincent Lecoq pour m'en parler. Bonjour, Vincent. Bonjour, Christophe. Là, j'ai mis la barre haute, fait que je suis sûr que Vincent, qui déjà est quelque peu nerveux, c'est encore pire au moment où on se parle. <rire> Vincent, Capitaine Flamme. Euh, moi, je me rappelle de la chanson, d'ailleurs, on l'a fait jouer dans l'émission. Euh, je me rappelle des personnages parce que... Capitaine Flamme, c'est Capitaine Flamme, mais je pense que son nom, c'était Curtis. Oui, son nom, c'est Curtis Newton. C'est ça. Ça vient de où, Capitaine Flamme? Parce que, à ma connaissance, c'est pas l'animé qui a parti le personnage. Il y a eu d'autres choses à ça. Non, non.
5: Euh, à l'origine, c'est.. Euh... Ce sont des romans, donc des romans écrits par Edmond Hamilton, qui, est un, qui a écrit aussi pour des, des scripts de Batman et de, de Superman. Et donc, il a fait la naissance officielle de Capitaine Futur, parce que là, c'est vraiment son vrai nom. Euh, Capitaine Flamme, c'est l'adaptation francophone par les Français. En fait, Capitaine Futur, il s'agit d'une commande, Edmond Hamilton, il, donc, son éditeur de, des éditions euh, Better Publication, voulait créer un, un personnage euh, fantastique, futuriste. Et donc, il a fait appel à, à Edmond Hamilton pour créer ces histoires-là. En fait, Hamilton étant passionné euh, d'espace et de science, il a voulu rajouter ce petit côté scientifique en plus. Et donc, voilà, donc le, le premier roman, euh, « Capitaine Future and the Space Emperor » fut publié en 1940.
1: Et là, on est à peu près dans la même période que les Buck Rogers, euh, oui, Flash le... Gordon, toute cette période-là. Là.
5: Oui, c'est la, la période entre deux guerres. Le, on, a, on a confiance en l'avenir. On s'imagine que l'avenir la, sera prometteur, etc., bien qu'on entend loin les échos de la guerre en Europe. En, donc, euh, on vit espoir euh, vit espoir, voilà. Et, et donc, puis, on est, on
1: est à l'époque du pop magazine.
5: C'est ça. Ouais. Je, je ne sais pas si on a vraiment eu ce genre de, de magazine comme euh, vous avez eu, vous, en, en, en Amérique du Nord et au Québec au Canada. C'est plus dans, euh, dans, dans une culture nord-américaine. Nous en limite, on est encore au, au, au roman pour enfants, etc. C'est c'était moins implanté dans, nos, dans notre culture. Surtout, surtout la science-fiction, oui, bon, on avait, on se souvient de Jules Verne, etc. Ou H.G. Euh, 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 Wells, mais vous n'allez pas plus loin, quoi. Donc, euh,
1: Donc, Captain Future est comme une nouveauté.
5: Est une nouveauté, voilà. Et donc entre 1940 et 1944, il y a eu 17 romans qui ont été publiés, et aussi et à partir de 44 jusqu'en 51, il y a eu 10 nouvelles écrites. En fait, l'arrêt des publications est dû au coût du papier à cause, de, à cause de la guerre. Donc voilà. Ce sont les premiers écrits d'Hamilton, donc il n'est pas rare qu'ils soient j'ai vu une anecdote comme quoi il faisait du, du copier-coller de, de certaines parties de ses romans qu'il jugeait bonne etc donc pour lui c'est un c'est un job alimentaire c'est qu'il faut du rendement euh, ce qui est intéressant chez euh, hamilton c'est que Curtis Newton est un orphelin euh, ses parents viennent d'être assassinés par un donc je parle ici donc euh, au niveau roman d'être euh, assassiné par un politicien qui voulait s'emparer de leur de leur découverte et donc euh, Grâce aux, euh, aux trois robots que son que son père a, a créé, donc il y avait euh, euh, Grac, le, le robot de deux mètres euh, surpuissant, euh, Otto qui deviendra malade dans les euh, dans les dessins animés, qui est un robot polymorphe qui peut changer de visage, et vous avez aussi le le, prof, le professeur Simon qui est euh, qui est un robot avec un cerveau d'un, professeur, donc atteint d'une maladie rare. Donc, on a transporté son cerveau dans un, dans un, robot. Et donc, voilà. Et ce sont ces trois personnes-là qui éduquent le capitaine de femme sur la Lune. Donc, dans le cratère de, de Taiko. Qu'il devient très fort en sciences, très, très fort physiquement. Il devient très grand. Dans les romans, on, peut, on parle de lui comme le géant en roux. Dans les romans, dans les romans, il serait né en 1990. Et euh, il deviendrait Capitaine futur, donc pour protéger l'espace le, des criminels aux alentours de 2010. Donc, il a... À 20 ans, il se lance dans l'aventure avec, euh, avec ses, avec ses comparses.
1: Et, bien sûr, il y a le reste de l'équipage, mais est-ce que dans les romans, on les avait, ces personnages-là, comme Johan? En France, euh, oui, euh, oui,
5: Johan avait un autre nom, c'était jo, Joan. Il y avait euh, Scott qui était... Euh, Johnny Kirk, enfin bon, il y avait Ezra Gurney aussi qui, est, qui était là aussi, bon, tout était là. Et donc le, le postulat de de, de l'auteur, c'est que toutes les planètes du système solaire sont sont habitées et sont habitables. Et donc son univers, au niveau au niveau roman, parce que c'est différent au niveau euh, au, au niveau euh, dessin animé, se passe uniquement dans le système solaire, sur les différentes planètes. Puis il y a son vaisseau qui est plus petit que dans le dessin animé, son vaisseau, c'est le comète. Donc, euh, euh, pourquoi le comète Parce que euh, pour se camoufler, eh bien, il prend l'allure d'une étoile filante, d'une comète avec sa chevelure, et c'est comme ça qu'il peut passer inaperçu euh, pour échapper à ses ennemis, par exemple. Donc, en français, c'est le, le cyberlab. Et, et donc, il a aussi son, un petit vaisseau pour se poser un peu, un peu partout, c'est le cosmonem. Donc, il voilà.
1: okay. y a... Y a... Un peu comme Albatar, finalement. Albatar, il y a l'Atlantia, puis il y a ses, ses, ses petits véhicules à l'intérieur. Mm -hmm. C'était la même chose pour le Capitaine Flam. Ah, oui. euh, on a, bien sûr, une œuvre littéraire qui a été créée par un Américain aux États-Unis.
5: Mais mm -hmm. chose
1: surprenante, c'est les Asiatiques qui vont créer la série télé.
5: Oui, Captain Future arrive en 1966 au Japon. Il y est traduit. Il y est traduit. Ça fait un succès monstre. L'Atori, euh, la donc le, les studios japonais, ont décidé d'adapter les aventures de Captain Future en dessin animé à partir de 1977. 1977, c'est la date de la mort, c'est l'année de la mort de l'auteur Edmond Hamilton. C'est vraiment du space opéra. On est en pleine période euh, euh, Star Wars, donc euh, voilà. Donc ils vont s'inspirer d'un acteur américain pour euh, pour créer le, le physique de euh, de Curtis Newton. Donc il s'agit de Robert Redford. Oh. Oui. Donc euh, comme dans Cobra par exemple, c'est euh, c'est Jean-Paul Belmondo quoi. Okay. Si tu regardes le physique de Cobra, c'est euh, c'est Jean-Paul Belmondo. ben ici pour Captain Flame, c'est euh, Robert Redford. Donc Ici, donc le, le contexte est le même. Hein, donc, euh, Curtis Newton, donc ses parents sont morts, il est élevé par des par des robots, etc. Et euh, lorsque le euh, le, euh, le gouvernement inter intersidéral, qui est, qui est basé à New York L'appel il il vient, il vient au secours. Donc Kirsty est un scientifique, il est euh, il emploie la il emploie la force, mais il ne, il ne tue jamais personne. Et donc euh, là l'univers se passe euh, pas au niveau du système solaire, mais dans, euh, dans l'univers tout entier. Donc les planètes ont, ont changé de nom, par exemple euh, Jupiter c'est Deneb, Pluton c'est Raka, Mercure c'est Laguna, etc. Donc euh, les Japonais réinventent euh, d'une certaine manière le Captain Futur, mais en restant très très proche de l'histoire. J'ai fait, fait l'essai, j'ai lu le, le premier roman traduit en France, qui est, finalement ça a été traduit en français maintenant, euh, au Flamme Contemporain de l'espace, et en le lisant, je revoyais le dessin animé. Donc, euh, mmh. ils, ont fait très, ils ont été très très proches en rajoutant des petites choses pour, pour, moderniser, pour moderniser un peu l'histoire. Mais sinon, le entre la version originale anglaise, euh, euh, romancée, et les dessins animés, euh, c'est assez proche.
1: Lion, Captain Flamme est arrivé, comme tu disais, vers la fin des années 70, donc à l'époque Star Wars, et c'est également au moment où l'animé japonais va tout simplement exploser. Et mm -hmm. on, on, on en regarde dans la science-fiction, on a Albatar, on mm -hmm. a Goldorak, euh, « Ulysse 31 » arrive un peu après, si je ne me trompe pas. Il y a eu « La bataille des planètes » à cette époque-là également. Oui. Euh, oui. Il, y avait, euh, on y, il y avait aussi les fameux dessins « Il était une fois » Puis il avait fait une, une section, je pense, qui était « Une fois l'espace un ».«
5: L'espace,
1: oui. Ouais, » Puis il y avait justement « Cobra » que je connais moins parce que mais, je n'avais déjà entendu parler, mais quand tu l'as entendu, en, tu en parlé tantôt, j'ai comme fait « Ah oui, c'est vrai, mon Dieu, j'avais oublié cette série-là ». Donc, ça arrive dans toute cette, cette gamme de séries oui. Est-ce que c'était difficile pour la compétition, cette série-là, euh, je veux dire, pour la survie du Capitaine Flamme, le fait qu'on ait autant de grosses séries autour où ça l'a aidé Capitaine Flamme à prendre un envol
5: Enfin, en tout cas, pour moi, en tant que jeune téléspectateur, parce que donc j'avais... Euh, je suis né en 77, donc en, en Belgique, c'est arrivé en 80, j'avais trois ans, donc je regardais ça, les télévisions, sur moi, quand je faisais du bruit, on me mettait... Euh, non, pour moi, ça, ça, ça faisait partie d'un ensemble, ça fait partie de... Moi, maintenant, qui est, euh, qui ai 45 ans, et quand j'en parle à mes, à, mes, à mes collègues bibliothécaires à qui je fais un un euh, coucou au passage euh, non, eux n'ont pas connu ça nous on était plongés on était plongés dedans et on était aussi fans du de, 1031 de que d'Albator etc pour moi ça faisait partie d'un monde imaginaire où tous ces gens là se côtoyaient quoi. maintenant euh, je ne suis pas dans la tête des, des dessinateurs etc des, des dessins animés mais il y en avait beaucoup qui sortaient à l'époque aussi donc euh, il fallait euh, je pense qu'il fallait du rendement, du rendement aussi. Ouais. C'est plus le générique qui m'a marqué, en tout cas, quand j'étais petit. C'est vraiment ça qui. J'ai plus de souvenirs du générique que du dessin animé, animé lui-même.
6: Okay.
5: Et maintenant, avec le recul, étant plus âgé, je me dis, ah, mais le générique français était pas mal, parce que. Mais quand on écoute le, euh, la, musique en, la musique originale, elle est franchement mieux. Okay. C'est du jazz fusion, du, du jazz électronique. C'est euh, une musique un peu prenante.
1: C'était quelque chose qui se voyait souvent. Hein. Je me rappelle, <coughs> Goldorak. la musique originale, est très loin euh, de, de la musique qu'on a eue, nous autres, ici, dans oui. la série. puis, Je pense que, d'ailleurs, même les chansons étaient traduites euh, par des, des chanteurs français qui, avaient, mm -hmm. qui faisaient eux-mêmes les paroles. Bien sûr, ils mm -hmm. se basaient sur ce qui avait été fait, mais il y avait toujours une distinction... Et, et, et je trouve que ça donnait un charme à la série parce que ça te permet autant quand tu l'écoutes dans, dans, dans ta version originale, tu vas avoir son cachet. Autant toi quand tu vas l'écouter du côté européen ou du côté canadien euh, ou même améri... nord-américain, tu vas avoir ton cachet à toi aussi. Donc, je trouve que c'est plaisant justement cette.
5: Oui, mais en fait, j'ai fait l'essai. En fait, j'ai regardé euh, pas mal de Albator en version originale en, en japonais sous-titré français. Et je me t'ai dit quand même qu'en qu version originale, ça avait de la gueule. Et la musique originale, ça avait de la gueule. Même mieux que, la, que les versions francophones. Bien sûr, c'est plus facile pour les, en, pour, les, pour les enfants. Mais quand on vieillit, on essaie de, de voir ça d'une autre manière maintenant, je suis plus dans les versions originales que dans les versions fran françaises, qui maintenant, en les regardant, me déçoivent, me déçoivent plus.
1: Ben, la, je pense qu'on est tous pareils. Hein? Je trouve que les traductions ont mal vieilli, mais c'était fait. Il oui. faut se rappeler que pour l'époque, c'était fait pour un auditoire jeune. Donc, oui, oui, oui. pour nous, c'était parfait à l'époque. Aujourd'hui, tu écoutes ça, puis tu te dis, ouais, ça fait bébé. Euh, moi, mon épouse a écouté il n'y a pas si longtemps euh, Goldorak, puis je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Tu me pars Goldorak, puis je fais juste écouter 10 minutes, là, puis là, euh, mes oreilles saignent. Euh, mais, par exemple, je vais l'écouter en, en version originale, puis oui, comme tu dis si bien, ça passe beaucoup mieux parce que oui. c'était fait pour. Tu sais, même à l'époque, les jeunes là-bas ont une mentalité beaucoup plus adulte. Donc, à ce moment-là, tu vas l'écouter et ça va passer c'est vraiment autant pour un auditoire enfant qu'un auditoire adulte.
5: Oui, et ce que j'ai remarqué par rapport aux dessins animés actuels, c'est qu'à l'époque, nos, nos dessins animés étaient beaucoup plus lents. Et prenaient le temps de poser l'histoire, prenaient le temps de faire de la bonne musique d'ambiance pour qu'on soit vraiment Dans Maintenant, tout va super vite. Ouais. Et j'ai du mal, moi, à suivre les dessins animés actuels. Tandis que, à notre époque, on dirait qu'on prenait le temps. Et finalement, je pense que... Enfin, maintenant, il faut, il faut beaucoup d'épisodes pour que ce soit rentable. Avant, on avait le temps et posait une histoire bien, plus ou moins bien construite selon les dessins animés. Mais il faisait tout pour que le téléspectateur soit à l'aise et continue à suivre, soit vraiment mis dans une ambiance. Quoi. Maintenant... Je ne sais pas si euh, Bob l'éponge pourrait arriver au niveau de Capitaine Femme. Non. Au niveau Non. <rire> On est d'accord.
1: Donc, voilà. Um... Est-ce que capitaine pour ceux qui connaissent pas Capitaine Flamme est-ce que Capitaine Flamme a une histoire une histoire qui est une trame de fond pendant toute sa série puis il y a une conclusion à la fin ou est-ce que c'est une série que chaque épisode euh, s'écoute à part puis à la fin ça finit en queue de poisson parce que la série a été cancellée puis on n'a pas une conclusion véridique là, à la série
5: mmh. donc il y a en gros euh, le dessin animé est divisé en 12 voyages donc 13 voyages Divisé en quatre épisodes chacun, ce qui nous fait environ 52, euh, environ une cinquantaine d'épisodes pour l'ensemble du dessin animé. Celui qu'il faut regarder en tout premier, donc, c'est le, c'est le, les quatre premiers voyages, donc, euh, Capitaine Flamme et l'Empereur de l'Espace, parce qu'il pose les bases de la série. Donc, il passe les, les bases, il pose les bases de l'enfance, des personnages, etc. Après, euh, quand l'histoire est terminée, voilà, ça stoppe et on prend une autre, et bon, euh, qui n'a pas forcément de lien avec la précédente. Donc, on peut regarder les, les histoires dans le désordre, si on veut. Okay. C'est comme, comme si on, on prenait un nouveau roman, d'edmond Hamilton, et on commençait à, à lire. Il n'y a pas vraiment... Oui, il y a toujours les, les principaux personnages. Oui, il y a toujours la trame de fond de l'univers en détresse, etc. Et bien, donc, c'est
1: si... une, une série remplie de mini-séries
5: c'est ça. Et au fait, il n'y a pas vraiment de, il a pas vraiment de fin, parce que bon, on peut, on peut regarder le tout dernier épisode, euh, comme étant le deuxième, etc. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est une série qui se suffit à lui-même. Et même au niveau, donc, du scénario d'un, si on prend un épisode de A, premier épisode jusqu'au quatrième épisode, à la fin du premier épisode, c'est voilà, c'est Femme qui rentre chez lui. Tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'après. Et c'est comme ça, c'est comme le, le, le end à la fin du bouquin. Donc, c'est pareil.
1: On parle d'une saison, je crois, seulement, parce qu'à l'époque, eux autres, les, 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 euh, du côté asiatique, ça ne fonctionne pas comme nous. Mettons une saison, c'est genre 20 ou 30 épisodes. Eux autres, ils, ils ont, je pense qu'ils ont toutes mis la série d'une shot.
5: Ils ont fait toute la série. Dans, oui, ils ont mis les 50, les 50 euh, d'épisodes dans, dans trait, Oui. Okay. Donc, euh, je pense que c'était un but de, de montrer un univers en plus d'un. Moi, avant de, de préparer toutes ces émissions, etc., je savais même pas que c'était en gros quelqu'un, que c'est un que c'est basé sur des nouvelles d'un auteur américain. Donc, avant bon parce que c'est que récemment, à partir de 2017, qu'on a commencé en, euh, que les romans ont commencé à être traduits en français. Ok. Avant, ils n'étaient pas du tout traduits. Enfin, tu sais, il, y avait, il y avait des traductions pirates, etc. Sûrement, mais il euh, n'y a qu'à partir de 2017 que les éditions du Bélial, en, en France ont commencé à à publier les, euh, à un rythme d'un ou deux romans euh, par an l'ensemble de l'œuvre. Donc, il y a 17 romans et euh, 10 nouvelles. Ok. J'ai entendu
1: dire que, euh, depuis plusieurs années maintenant, il y a un projet de film de Capitaine Futur euh, qu'on cherche à faire. Et je pense que les Japonais vont, euh, l'année prochaine, sortir une mini-série de 16 épisodes et justement, on n'a pas gardé le concept de la série des années 70, mais on s'en allait plus sur. C'était comme une, une adaptation beaucoup plus, beaucoup plus, proche du roman, justement ou pas du roman, mais des, des nouvelles euh, de l'auteur. Est-ce euh, que tu en sais un petit peu plus toi là-dessus euh,
5: Non. Votre honnêteté, non. <rire> honnête, non. J'avoue que euh, euh, oui, j'ai vu. vu euh, Excuse-moi, excuse je suis honnête avec toi. Oh, je... C'est bien,
1: ça, c'est correct. Parce que moi, j'ai vu, vu ça en faisant mes recherches de mon côté à un moment donné, puis il parlait de ça. Puis tu vas chercher, puis tu n'as pas beaucoup d'informations.
5: Mais euh, j'ai peut-être vu quelque chose euh, avec un autre site. Enfin, oui, il me semble que j'ai vu. Il y, y a un bon site qui s'appelle euh, capitaineflamme.free.fr. Euh, C'est une Bible où on apprend. Et je pense avoir aperçu, euh, oui, des dessins de mon regard avec un euh, japonais sous-titré euh, français. Ça doit être ça. Mais moi, ce que j'avais plus en tête, c'est qu'il y avait une petite vidéo sur YouTube où on voit, euh, ils avaient fait, euh, vous voyez, on voit qu'il y a une femme qui revient dans, un, dans, dans, dans sa base secrète avec les, avec les deux robots et lui, etc. Mais un truc comme si on voyait un, un film de science-fiction. Okay. Moi, j'avais plus vu ça que le, le manga qui serait peut-être en préparation.
1: Est-ce que c'est quelque chose ben, je vais parler plus au côté européen parce que je suis pas sûr qu'au côté Canadiens, on en a, mais est-ce qu'en Europe, il y a le coffret Capitaine Flamme? Est-ce que ça existe en DVD pour quelqu'un qui veut se taper la série?
5: Oui, oui, oui. Je... Et en DVD, Blu-ray aussi. Alors, il faut faire attention, parce que moi, j'ai eu, eu un souci. Eu le... Il y avait une mauvaise synchronisation entre l'image et le, et le son. Donc... Euh j'ai eu, euh, eu ça avec deux coffrets donc euh, voilà
1: bon effectivement donc, je, je vois de mon côté ici que nous autres aussi on a
5: l'intégrale coffret DVD qui est sorti oui, oui. Ouais. chez vous c'est sur TVA apparemment que ça a été diffusé Capitaine Flamme, chez nous, en Europe, en Belgique, c'était dans l'émission Lollipop, pardon, euh, avec euh, Philippe Gueuluc, et euh, en France, c'est euh, récréa 2, la, la fameuse émission euh, avec euh, l'animatrice Dorothée qui avait qui qui a sévi longtemps sur les chaînes, euh, sur, sur TF1 en France, mais euh, oui, donc il euh, y a des coffrets, il euh, y a des coffrets, il y a même le, le, le coffret avec le, le Cyberlab aussi qui est Oui, j'avais vu ça, dessus.
1: oui, effectivement, mais il est beau le vaisseau de Capitaine Flamme d'une certaine façon, là. Il, est, il est original parce que ce n'est pas quelque chose oui,
5: qu'on vu. Oui, c'est vrai.
1: Comment juste nous a parlé un peu là, au niveau de, de c'est quoi ses particularités à ce vaisseau là.
5: Ben il est faut dire qu'il est, euh, euh, est il faut vous imaginer le, le vaisseau euh, de 2001 au lycée de l'espace avec sa grosse sphère et autour vous euh, autour il y a donc as une grosse sphère devant une petite sphère derrière où, euh, et, y a, et les moteurs sont des espèces de grands bras comme une étoile autour du vaisseau avec des bras, et ce sont les, ces bras-là qui servent aussi bien de propulseurs que d'armes aussi. Oui, on a aussi un gros propulseur à la fin. Je pense. Dis-moi. Je pense que, dis -moi, je dis -moi pense si que dans l'original, oui.
1: Dis-moi si je me trompe, mais moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais dit, c'est comme un vaisseau avec deux sphères, une grosse, une petite, puis petit. c'est comme un X en plein centre.
5: Ouais, c'est ça. <rire> et dans la dernière boule, là, il y, y a le petit vaisseau, le Cosmolem qui est le petit vaisseau d'atterrissage, une navette, enfin, une navette, pour, voilà. Donc, euh, oui, quand j'étais petit, j'avoue que euh, je devais souvent le dessiner. Le, le vaisseau m'avait fasciné. Il y en a une chose qui m'avait fasciné dans le dessin animé et dont on n'a jamais eu la réponse, c'est pourquoi le capitaine Flamme, sur son costume, a une espèce de grand, de grosse plaque en verre ou une espèce de grosse, je sais pas si tu vois le, oui. le dessin, là, sur son, sur son poitrail, a une espèce de, une espèce de demi-sphère en vert, ou quoi? Ben, à quoi ça sert? En, en réalité,
1: oui, Vincent, c'est très simple. À cette époque-là, son lecteur CD est incorporé dans son costume, donc il peut écouter de la musique pendant qu'il fait ses missions.
5: C'est exactement ça. <rire> les Japonais, on avance toujours sur leur temps. <rire>
1: <rire> c'est quoi les particularités du vaisseau? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Contrairement à, mettons, un exemple, Goldorak, on sait qu'il y a son Fulgur au point, il y a son, son Astéro-H et tout ça. Euh, ouais. L'Atlantide Alpator, lui, bon, ben, c'est un vaisseau de guerre, tout simplement. Y a-t-il une particularité quelconque, quelconque le vaisseau de, de le
5: cyberlab de Captain Flame Le cyberlab, bon, il sert aussi de laboratoire scientifique parce que bon, euh, Captain Flame est un est un scientifique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de particulier euh, Oui, ce vaisseau peut voyager à travers le temps. Okay. Euh, peut aller dans différentes dimensions euh, lorsqu'il va à une vitesse relativement rapide il, pour se camoufler il se transforme en, en comète d'où le, le nom euh, original euh, pour se défendre là il y a les fameux canons à protons qui se trouvent au, au bout des bras ouais. euh, qui tournent ce qu'il y a aussi euh, c'est qu'il y a une énorme vitre à l'avant on peut distinguer tout à l'intérieur. Ouais. Et ce qui permet, dans le dessin animé, de faire comme si on était aux commandes du cyberlab et qu'on voyait l'extérieur.
1: C'est bien euh, pensé.
5: Oui, mais il y a une chose que je n'ai pas par, par, euh, dit, mais pourquoi Capitaine Flamme et pas Capitaine Futur Ouais. Parce que parce qu'en qu anglais,
1: c'était Capitaine Futuro, Futur,
5: c'est ça C'est ça, Capitaine Futur. Capitaine en Futur en fait, oui. oui. En français, j'ai Capitaine Flamme. Pourquoi mm -hmm. Parce que qu'il euh, existait en France une bande dessinée érotique qui s'appelait Capitaine Futur. Oh. Et donc, ils ont cherché un, un nom pour le, pour le héros, avec commençant par F. Et d'abord, ils ont eu l'idée Capitaine Flamboyant. Et puis, ils ont réduit ça à Capitaine Flamme, tout simplement. Capitaine Flamme,
1: une série qui a duré 50 et quelques épisodes, oui. des places et 10-52, à d'autres places 10-53, on n'est pas sûr, fait qu'on dit dans la cinquantaine, euh, qui a vécu pendant tellement, tellement de décennies à travers la mémoire des fans. C'est quoi être un fan aujourd'hui en 2022 d'être un fan là, de, de, de Capitaine Flamme. C'est quoi être un, un fan de cette série-là? Parce que ce n'est pas une des séries les plus connues. Tout le monde va connaître Albator, tout le monde va connaître Goldorak. Capitaine Flamme, c'est un petit peu plus underground.
5: On est beaucoup maintenant, on appelle ça le monde des adolescents, donc les, les adultes qui ne veulent pas, entre guillemets, grandir et, euh, et qui se souviennent de leur enfance. Pour certains, Capitaine Flamme, c'est une espèce de Madeleine de Proust où, euh, on, en tant que gamin, tu voyais ça avec des vaisseaux qui allaient dans tous les sens, des, des extraterrestres. Nous, en tant qu'enfants, qu on trouvait ça génial. quoi. Et puis le générique qui allait aussi, ben, je me souviens, qui n'a pas son disque de la... Son disque de la version originale, son album Panini avec les autocollants à coller, je l'ai encore celui-là, <rire> euh, avec les petites vignettes à coller dans le livre, ou euh, les figurines, enfin, euh, ça fait partie de nos histoires. C'est comme si on nous racontait des histoires, quand il n'y avait pas de la télévision, on nous racontait des histoires. Avant d'aller dormir. Après, ben, capitaine Flame, c'est un peu ça en fait. Ça fait partie de, de notre enfance, de nos, euh, fin comment dire, de, de nos souvenirs. Euh, on a beau être fan aussi d'autres, euh, d'autres séries. Moi, je suis ultra fan d'Albator euh, euh, et des Mystérieuses Cités d'Or, par exemple. Je suis beaucoup plus fan de, de ceux-là, mais euh, Capitaine Flamme, c'est euh, nous laisser des souvenirs d'enfants quand j'étais petit devant de, de la télévision. Quoi. Mm -hmm. Ça a surtout un écho vers euh, les gens de là, 40, 45 ans. Bah, bah, c est, on est en plein dans, dans, dans les quarantenaires qui, euh, qui veulent revivre leur, leur enfance.
1: Euh, Albator le fait, on a eu des films. Goldarek le fait, on a eu des films. Est-ce qu'il y a eu des films qui ont été faits Captain Flamme? Puis quand je parle de films, on s'entend là, c'est mettons pour le cinéma ou quelque chose de genre, on prend des épisodes puis on fait un, un long métrage. Ils l'ont fait avec Captain Flamme?
5: Oui, mais euh, ils ont fait un, un dernier épisode, un film. Mais, euh, Très mal dessiné, ça s'appelle euh, La course dans le système solaire. Hein. Okay. Et, euh, très mal dessiné, les, les voix n'étaient pas les mêmes euh, que, les, que les doubleurs euh, originaux, la musique n'était pas la même non plus, donc, euh, oui, bah, voilà, c'est le, le seul long métrage qu'il y a eu, mais ça Autant regarder tous les épisodes comme un long métrage en soi que de regarder ce, 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 ce tout dernier qui n'est pas vraiment abouti. Enfin, on voit qu'il y a des, des problèmes de dessin. Enfin, bon, voilà. euh,
1: la personne qui faisait la voix, je pense, de Capitaine Flamme était chez vous. Là, je pense en France, c'était Philippe Ogoz. Ogoz, oui. C'est ça, euh, qui est malheureusement décédé euh, il y a quoi, deux ans, à peu près, deux, trois ans
5: mais j'ai regardé sur euh, tous ceux qui ont doublé euh, les personnages. Mm -hmm. ils, sont tous, ils sont tous morts, en fait. Ouais. Tous, les, tous les personnages sont tous morts. Tous les comédiens, sauf euh, de, la voix de, de Ken Scott, qui est doublée par euh, Jackie Berger, qui est une, une comédienne belge et qui avait fait, entre autres, la voix d'Esteban de dans Les Mystérieux Cités d'Or. C'est une comédienne spécialisée dans la voix de jeunes garçons. Donc elle, elle vit, elle vit toujours, mais je pense que c'est une des rares qui est encore vivante et qui a, et qui a, doublé, le, et qui a doublé ce dessin animé.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter sur Capitaine Flamme pour les gens qui ne connaissent pas
5: ça? Je trouve que, que pour moi, certaines choses ont mal vieilli. Donc, on voit que c'est un dessin animé purement pour les petits garçons et purement au côté euh, macho du genre... Où je me rappelle, on voit un capitaine flamme qui donne une gifle à Joanne. Ah, pourquoi il fait ça Oui, euh, tu ne m'accompagnes pas en mission. Tu pas en mission parce que tu es une femme. Bon, ben, ça ne passerait pas, ça ne passerait plus aujourd'hui. Ouais. Mais c'était, en gros, la mentalité ouais. de l'époque. Mais et c'est pas, pas ça qu'on veut montrer au jeune public actuel. C'est pas petit, ça m'avait pas frappé. Mais quand j'ai revu ça en tant qu'adulte, non, ça, ça peut. Ça ne passe plus. Donc, c'est pour moi, c'est ça pour moi que ça. Ce côté-là m'a vieilli. Le reste, je regarde ça sans problème. Mais euh, je pense que tous ces dessins animés-là de cette époque-là, c'est l'éloge de la lenteur. Il faut prendre son temps pour regarder une histoire de quatre épisodes. Il faut euh, prendre le temps d'écouter la musique qui va avec. C'est un reproche que je fais aux dessins animés actuels qui sont trop rapides. Et euh... Moi, je regarde encore des dessins animés à mon âge aussi. Hein? <rire> mais, oui, mais
1: de, de toute façon, soyons honnêtes, c'est pas juste ça, c'est tout. tout. Ça soit tout dans n'importe quoi. Euh, bon, ici, on a la lutte professionnelle, c'est exactement ça. On a la lutte professionnelle des années 80. Tu prenais le temps de monter un tempo. Ouais. Ça prenait deux, trois mois, puis là, tu avais le gros match. Euh, ça, ça faisait ça montait une, une envie de voir ce combat-là. Aujourd'hui, c'est une semaine pour le faire puis pouf. Les films, c'est la même chose. Les films, avant, tu avais une histoire où est-ce que c'était vraiment bien développé. Tu avais un boom qui arrivait à la fin du film, mais tu avais l'impression d'avoir écouté quelque chose. Là, aujourd'hui, mmh. on, on te pitche un concept, puis c'est ça. Tu, tu, tu le développes. Et je pense que l'anime ne fait que suivre ça. On vit dans une société qui ne respire plus. On fait que vivre dans une société de consommation.
5: Mmh. C'est ça. Et on... En plus maintenant il y a le. Avant c'était à bas dessiné à base de celluloïdes, etc. C'était le dessin animé à l'ancienne, maintenant c'est les dessins animés, ouais. les dessins, les dessins animés euh, numérique, en quasiment. 3D numériques, en 3D, et je trouve je sais pas.
1: Il y a. Le, est, 2D, est le 2D,
5: le 2D là. Yes. Oui, je ouais. pense que le 2D, euh, ça va rester ma préférence. Certains de ces animés sont très bons hein, en, mm. en 3D, mais euh, par exemple quand euh, j'ai été effrayé quand j'ai vu la, la suite des Mystérieux Cités d'Or quand ils ont fait son en, en 3D. Euh, voilà, j'étais un. j'ai fait des dessins oui <rire> c'est un ça c'est un dessin animé voilà, qui m'a qui, qui fort suivi donc, euh, mais voilà donc euh, avant si on prenait le temps maintenant euh, maintenant on zappe ouais, effectivement Vincent Lecoq, merci
3: beaucoup
1: de ce regard incroyable sur Capitaine Flamme ou Capitaine Futur. Euh, très apprécié de, de, de vous avoir reçu, ben, de t'avoir reçu à l'émission aujourd'hui. Avec plaisir. Et puis, euh, écoute, je suis sûr qu'à un moment donné, on va embarquer dans d'autres de tes séries favorites, puis qu'on pourra couvrir peut-être dans un futur programme de Noël, à travers d'autres personnages cultes euh, de l'animation japonaise, euh, comme on fait à tous les ans, ici à Fantastica. Avec plaisir. Merci beaucoup, Vincent.
5: Je t'en prie. Au revoir.
1: Et pour commencer euh, cette table ronde, eh bien, on vous avait dit qu'il y a eu l'apocalypse en fin d'année. Alors, il y a bien sûr des belles petites nouvelles, genre euh, Disney+, Plus qui vient de renouveler la série de Santa Cruz pour une deuxième saison. La première a tellement été populaire. Habituellement, Disney, ça prend du temps avant de canceller ou de renouveler des shows. Là, ça a été un automatisme. La diffusion du dernier épisode, et on annonçait le renouvellement. Cependant, la hache tombe sur plusieurs séries. Du côté de Netflix... On va euh, mettre la hache dans la série The Warrior None après deux saisons, malgré le fait que non seulement The Warrior None est l'un des shows les, mieux, les plus écoutés sur Netflix, et euh, c'est un code d'écoute qui est stable. Malgré ça, on va le couper parce que je pense que monétairement parlant, où est-ce qu'on s'en allait avec ça, euh, faisant en sorte que peut-être ça allait coûter un petit peu trop cher, je ne le sais pas, mais une chose est sûre, on a cancellé. Des fois,
2: Netflix, c'est bizarre.
1: Ouais. Une autre série qu'on cancelle du côté de Netflix, c'est Blockbuster. Euh, ça, on cancelle cette série-là après une saison. Du côté de France 2, on cancelle la série policière Candice Renoir après la saison 10. C'est bien de spécifier parce que c'est quand même rare d'avoir un show qui dure 10 saisons. Apple TV Plus vient de canceller la série Shantaram après une seule saison. Euh, du côté de Showtime, drôle de nouvelle, on vient de renouveler Yellow Jacket pour une troisième saison alors qu'on n'a même pas mis en onde encore la deuxième. Deuxième saison. Du côté de NBC, bonne nouvelle pour les amateurs du remake de « Quantum Leap », on va avoir une deuxième saison. Euh, même chose aussi, on annonçait qu'avec toutes les coupures qu'il y avait sur du côté de Netflix... On confirme que la saison 2 de Sandman est toujours là et qu'elle semble être en sécurité, donc il ne faut pas s'attendre à avoir de cancellation. Cependant, Netflix vient d'annoncer la cancellation de la série « Devils himself » après seulement une saison. Du côté d'HBO Max, on vient de canceller la série « Mings Alors qu'on avait déjà annoncé une deuxième saison, on est revenu sur sa décision. Même chose du côté de Fox qu'on avait annoncé euh, une deuxième saison pour la série Monarch. Eh bien, on vient de canceller après la première. Et même chose du côté de Stars qu'on avait renouvelé la saison, euh, la série Dangerous Liaisons pour une saison 2. Bien, il n'y en aura pas parce qu'on vient de prendre la décision de couper ça. Et tout ça, c'est en rapport avec des coupures budgétaires drastiques dans chacun de ces postes de streaming ou de postes de télévision. Du côté de AMC, même chose. On, on, va, on avait annoncé le renouvellement de la série Moonhaven pour une deuxième saison. On revient sur notre décision. Et on va canceller Moonhaven après la fin de la première saison. Cependant, du côté d'Apple TV+, on renouvelle Fraggle Rock, Back to the Rock pour une deuxième saison. Du côté de la BBC, on vient de renouveler la série S.A.S. Rogue Heroes pour une deuxième saison. Alors que du côté d'HBO, on vient de canceller Lost S. Pookies euh, après deux saisons. Et que euh, Apple+, Plus, eux autres, annoncent que la série Surface sera renouvelée pour une deuxième saison. Du côté de Warner Brothers, eh bien, on vient d'avancer d'une semaine la sortie du film de Flash. Donc, le Flash sortira le 16 juin 2023, juste à temps pour la journée de la fête des pères. Et du côté de Marvel, euh, on va vous annoncer que la série Echo, qui devait sortir à l'été prochain du côté de Disney+, vient d'être reportée à la fin de 2023. Donc, probablement que ça va être reporté pour les fêtes de Noël de l'an prochain. Rapidement, euh, Fear Street, cette trilogie qui était sortie en juillet 2021 sur Netflix, si vous ne vous rappelez pas de ça, c'est trois films d'horreur. Le premier se passe en 1994, le deuxième en 1978, le troisième en 1966 avant de revenir se conclure en 1994. Eh bien, on avait sorti ça avec une semaine d'intervalle et c'est une série, une série honnêtement de films que j'avais adoré. Eh bien, on nous annonce du côté de Netflix qu'il y aura une saison 4. Donc, ce sera, bien sûr, la réalisatrice Chloé Ukonos, qu'on avait vue, bien sûr, euh, derrière la caméra pour le film Watcher qui va s'occuper de réaliser ce quatrième volet de Fear Street. Euh, Fear Street qui est basé, bien sûr, sur les romans de l'auteur R.L. Stein qui nous a donné, bien sûr, la série Goosebumps. Pour le moment, juste les producteurs sont de retour. On n'est pas au courant euh, si, la si le réalisateur Lee Djaniak euh, des trois premiers films sera de retour comme producteur, scénariste ou quoi que ce soit. Et on ne sait pas non plus si les acteurs des trois premiers films seront de retour dans l'univers de Fear Street. Il faut comprendre que Fear Street, c'est un univers qui peut aller dans toutes les directions. Donc, il y a tellement de choses. là. Je pense qu'on parle de plusieurs livres qui avaient été écrits sur le sujet. Alors, on peut faire beaucoup d'affaires sans même réutiliser les mêmes comédiens. Il y a plusieurs anciens dessinateurs du studio DreamWorks qui se sont associés pour faire un film et tout de suite après une série télé qui sera un prequel à l'univers de Winnie l'ourson de, bien sûr, euh, basé beaucoup plus sur pardon, les euh, romans que sur, bien sûr, les films de Disney. Donc, ce sera Mike sève euh, qui euh, était derrière la réalisation du film d'animation « Monster vs. Alien », qui va réaliser le film et qui va coécrire ce film aux côtés de John Reynolds, qui lui avait écrit euh, le scénario de « Miss Peabody and Sherman Show ». Et bien sûr on va faire le film dans l'idéologie de Paddington. Donc, euh, ça va être un ours, probablement Winnie de Pooh qui va être fait en animation 3D. Donc, le film devrait être sorti en 2024 et ce sera suivi par la série télé qui sera, bien sûr, produite par de et, bien sûr, sa compagnie d'animation, euh, Baboon Studio. Euh, ceux qui sont des amateurs de la, de, de la série de films The Witch Mountain en réalité c'était Escape from Witch Mountain le ouais. film original avait été fait en 1975, il y avait eu une suite en 1978, il y avait eu un remake en 1982, et il y avait eu un reboot qui avait été fait avec euh, Dwayne Johnson en 2009 Eh bien sachez que là l'actrice Bryce Dallas Howard, la fille du réalisateur Ron Howard et l'actrice principale de films The Village et de la franchise Jurassic World, eh bien, elle sera l'actrice principale d'une nouvelle série télé qui sera diffusée euh, sur les ondes de, de Disney+. Donc, on n'en sait pas plus que ça, sauf que c'est les euh, actrices Isabelle Gravitt, qu'on avait vu dans The Watcher, l'acteur Levi Miller, qu'on a vu dans A Wrinkle in Time, Bianca B. Norwood, qu'on a vu dans We Crashed, et Jackson Kelly, qu'on a vu dans Straight Man, qui vont partager la distribution avec elle. Et c'est Travis Fickett et Terry Matalas qui vont coécrire. Cette série, dont on n'a pas le nombre d'épisodes, mais à date, ça joue pas mal dans les six épisodes. Du côté de Ghostbusters Afterlife, eh bien euh, on vient d'apprendre que Jason Rettman ne réalisera pas finalement la suite. Ce sera le scénariste coproducteur du premier film, Gil Cannon, qui va s'occuper de la réalisation, alors que Rettman va tomber co-scénariste et producteur du film Ghostbusters Afterlife numéro 2. On sait que tout le monde de la distribution va être de retour. Donc, Paul Rudd, McKenna Grace, Carrie Coon et compagnie. Tout le monde revient. Euh, ça va se passer à New York et on va, se re, on va retourner à la fameuse euh, Firehouse des Ghostbusters. La caserne de pompiers. La caserne mmh. de pompiers originale. On sait que le film sortira à Noël de l'année prochaine. Très hâte d'avoir ce deuxième Ghostbusters Afterlife. Du côté de Netflix, on vient d'annoncer qu'il y aura un film avec de véritables acteurs de My Hero Academia. Ce sera produit par Legendary Entertainment. Ce sera Joby Arnold, lui qui a écrit les films Army of the Dead et Obi-Wan Kenobi, euh, la, bien sûr la série télé, qui va s'occuper du scénario. Et on sait que l'acteur Shinsuki Sato sera là. Ce sera d'ailleurs son premier rôle euh, en anglais dans une production nord-américaine. Euh, rapidement, ceux qui sont des tripeux comme moi de, euh, du personnage de Remo Williams dont on a eu un film dans le milieu des années 80 avec euh, Fred Ward qui était Remo Williams The Adventure Begins et eh bien Sony Pictures Television vient de ramasser les droits euh, de la série de livres qui s'appelle The Destroyer qui met en vedette bien sûr le personnage de Remo Williams c'est des, ben des livres qui ont été écrits. Euh, je pense que le premier a été écrit en 1971. Et il y a plus de 150 livres qui ont été faits. Alors, qu'est-ce que ça va faire, euh, cette histoire-là? Ben on va tout simplement suivre les aventures de Remo William, qui est un ancien policier, qui a été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et il va être condamné à la peine de mort. Et bien sûr, euh, sa mort va être faiquée par le gouvernement, puisqu'on va se servir de lui. Et on va l'embarquer dans une organisation de détention d'agent secret qui s'appelle Cure et on va lui apprendre euh, les arts martiaux. Donc, euh, j'avais bien aimé le film de 85, donc de savoir que ça revient à la télévision, ça va être vachement intéressant. Euh, je te dirais, pour terminer, Anne Hathaway et Salma Hyatt vont euh, se livrer une confrontation au sommet dans euh, le prochain euh, film de Netflix, Si so Monsters. Donc, euh, c'est basé sur un roman de euh, Kotaro Isakaze et euh, ça va être co-écrit par Olivia Milch, celle qui avait travaillé sur le scénario de Ocean 8. Donc, Hathaway euh, et Hayek vont être non seulement actrices euh, près de cette production-là, mais vont être également coproducteurs. Donc, Si so Monsters s'en vient également sur Netflix.
2: Côté des trailers, ben, j'ai plein de choses qui n'ont pas rapport à Noël, donc attelez-vous bien. Euh, on a droit au trailer de Secret Invasion, donc un trailer un petit peu plus étoffé que le premier où Nick Fury revient sur Terre et à l'aide de Talos, un des euh, scrolls qu'on avait revu dans d'autres films, va découvrir que justement une fraction de scrolls est en train de, euh, peuvent se métamorphoser ont infiltré la Terre depuis plusieurs années. Donc, ça a l'air d'un film d'espion avec Nick Fury en premier dans le monde de Marvel. On a droit à un deuxième teaser de Barbie, qui, oh, en Barbie. fin de compte, <rire> qui est une copie de 2001 Space Odyssey, la scène avec les singes, où, en fin de compte, les singes sont remplacés par des jeunes, des, des, des jeunes enfants, des jeunes filles qui sont en train de jouer avec des poupées bébés et sont détruisent les poupées bébés quand ils réalisent qu'à la place du monolithe, en fin de compte, il y a une grande poupée Barbie adulte, donc une poupée adulte, donc là, les enfants, c'est la révolution, ils n'ont plus besoin d'avoir les petites poupées bébés ils peuvent avoir les poupées adultes maintenant. Donc, <rire> ça donne le ton sur le quoi. film. Ah, oh, c'est n'importe quoi. Il y en a même sur Internet, si vous cherchez un peu, ils ont fait le parallèle des images de, Space, de 2001 Space Odyssey avec le trailer de Barbie. Ça, ça fit parfait, C'est juste que c'est. Si, si, Mar si, ouais. si Margot Robbie ne peut plus être Harley Quinn, elle sera Barbie. <rire> en tout cas, elle a l'air de vouloir se faire un fun noir là-dedans. On a droit aussi au trailer de Teen Wolf, de movie, qui va sortir le 26 janvier sur Paramount+. En passant, euh, Secret Invasion, c'est en quelque part en 2023, puis Barbie, c'est le 21 juillet en cinéma. Donc, Teen Wolf, de movie, va sortir Paramount+, le 26 janvier. Là, c'est un trailer beaucoup plus complet, où on voit qu'il y a une menace qui arrive à la, euh, en ville et que Scott doit reprendre de, du poil de la bête, c'est le cas de dire, pour s'y opposer avec toute sa gang. Euh, ça serait carrément le prémisse d'une nouvelle série qui va s'appeler Wolfpack. Donc, ça va être comme une version euh, upgradée de Teen Wolf avec des ouais, de Donc, c'est ça qui va tomber. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Spider-Man Across the Spider-Verse, on a droit au trailer, le film qui va sortir le 2 juin 2023 en cinéma. Euh, où on voit Spider-Man qui va euh, qui se promène dans le Spider-Verse avec euh, une tonne, mais une tonne de variants de Spider-Man. Il y a des vidéos sur YouTube qui, qui les nomment un après l'autre. Ah, lui il vient de telle continuité, lui il vient de telle place, mid Donc amusez-vous, regardez ça. Le fameux film de Will Smith. Ils ont finalement décidé de le sortir. Ils l'ont mis dans deux, trois cinémas aux, euh, aux États-Unis, juste pour être prêt pour les ouais. Oscars, mettons. Là. Puis ils l'ont garoché sur Apple TV. Donc, Émancipation, qui est inspiré d'une histoire vraie et qui rencontre le combat d'un esclave noir qui se sauve et rejoint l'armée nordiste pour pouvoir, euh, durant la guerre de sécession, pour essayer d'être réuni avec sa famille. Donc, c'est le dernier film que Will Smith a fait avant son bannissement de, des Oscars, etc. Il paraît. L'idée de base était que c'était ça valait un Oscar encore à Will Smith, ouais. mais les premières critiques sont très mauvaises, donc allez, vous ferez une idée, allez la le quel, voir. Ouais, la
1: question c est, est-ce est que les critiques sont mauvaises
2: à cause de la gifle de Will Smith, ou est-ce que ça.
1: les critiques sont mauvaises parce que l'interprétation… Ben, tu peux avoir un mauvais film, mais ça ne veut pas dire que l'interprétation de Will Smith est mauvaise.
2: Si c'est ce que ça. je veux dire. Là. Le Twitter est en noir et blanc. On dirait ouais. que le film, on dirait qu'ils l'ont fait en noir et blanc. Donc, c'est très possible. Hein? Mmh. Donc, on verra bien. Donc, faites-vous une idée. Il est déjà sur Apple TV. On a aussi droit au Twitter de Gen V. Donc, en fin de compte, les boys au collège. Donc, ou encore, qu'est-ce qui se passe au collège de super-héros dans l'univers de boys. On s'entend que ça va être des jeunes ados avec des hormones, sans médias pour pouvoir les checker. Et puis, ça va être gory, puis il va y avoir des viscères partout. Mais en tout cas, tout de suite, dans le trailer, tu vois qu'il ramasse du sang et des viscères à pelle. Donc, regarde, ça vous donne une idée de ce ouais. que c'est que ça va être. <rire> Donc, euh, cœur averti, ça... Sans... Ouais, soyez préparer. averti, 16 ça. C'est ça. Euh, là, je vous ai gardé les, 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 les trois prochains pour la fin. C est, c est, on est totalement dans l'esprit de Noël. Vous allez voir ça. là. Donc, euh, on a un film qui va sortir le 10 mars au cinéma 2023, comme des raisons, qui va s'appeler « 65 ». Donc, le chiffre écrit en chiffre, 65. Ça, c'est le film de saint la... Remy, ça? Ouais, c'est ça, avec Adam Driver, en fin de compte, qui où, il est dans un vaisseau spatial, il s'écrase sur une planète, il y a plein de monde en, en animation suspendue dans son vaisseau, puis là, il doit les sauver, parce qu'en fin de compte, il est tombé sur la Terre préhistorique avec des dinosaures. Donc, en fin de compte, c'est Jurassic World qui rencontre sci-fi. Ouais. Le thriller me dit tellement rien, là, mais bon, il y a, a peut-être des amateurs de ça, on verra bien. Oui, Je vous donne deux thrillers très attendu. Mmh. Le premier, Winnie the Pooh, Blood and Honey, oh yeah, on a va a parlé. Sortir, <rire> Il va sortir le 15 février 2023, on avait parlé. Ouais. Mais là, vous allez voir les images, vous allez voir le trailer, où, en fin de compte, Christopher, il ben, est rendu adulte, euh, ça fait un méchant bout de temps qu'il est allé Winnie, the Pooh, et euh, Porcinet, et compagnie, et ben, ils ont fait un grunge. En fin de compte, quand il y a des animaux, euh, mettons, des animaux euh, qui se comportent un peu des humains, tu t'en occupes pas pendant des années, ben ça donne des animaux sauvages. Et en fin de compte, ben, Winnie le Pou, il veut se venger euh, que Christopher l'a euh, Les
3: cœurs. On, hein.
2: me... on voit même une piglette qui est rendue euh, une espèce de gros euh, sanglier puis qu'il oh. a pas l'air d'être aussi. Il a l'air d'être aussi pas fin que Winnie. Donc, regarde. Oh yeah! Comment qu'est-ce que peut faire la tombée des droit d'auteur sur nos classiques.
1: Ben, ça va Attendez
2: que Superman et que Batman euh, tombent là, dans les droits d'auteur, est-ce est qu'on va avoir des affaires bizarres? Oh, yeah. Et un autre grande adaptation au cinéma d'un classique, Heidi. C'est l'ID, la, 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 la jeune de fille des oui. montagnes. Et là, on a droit à Mad Heidi. Oh, non. Donc, euh, <rire> où on va l'avoir, disons, sur le streaming, là, là, là. Donc, on, ça n'a même pas sorti au cinéma. C'est là, là, il y a un streaming, puis vous allez pouvoir aller le voir. Donc, c'est dans une Suisse euh, dystopique, où, en fin de compte, il est tombé sur le joug euh, d'un tyran qui aime beaucoup le fromage. Euh, <rire> en anglais, ils disent euh, « Tyrant, cheese, euh, evil euh, ». <rire> La jeune fille des Alpes, Heidi va s'armer d'un katana de l'armée suisse et va botter des culs. Oh, God! Et c'est-tu là que je mets la chanson d'ID là? Ah oui, c'est carrément ça. Tu peux mettre la chanson d'ID. Il ne faut aucune... Non, 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 c'est elle. C'est vraiment... Regarde, vous la connaissiez, puis là, tu la vois quasiment faire une scène à la... Voyons... Matrix? Sound of Music, tu sais, dans les herbes, puis tout, là. Puis après ça, tu vois que le tyran arrive puis toute la sorte son katana puis il dit « katana de l'armée suisse Iiii ». <rire> il doit couper quelque chose. À...
1: <rire> bon, alors ça, c'est... C'est euh,
2: okay. ça, c'est ça de temps de Noël. Là.
1: Alors, c'est... Comme vous pouvez voir, Sébastien est dans l'esprit des fêtes. Ben Oui, totalement. <rire> voilà.
2: Il n'y ben... avait pas grand-chose. De... En cette année, c'est the Bloody Christmas puis des affaires de style-là. Là, <rire> regarde. J'ai pas vu vraiment de nouveaux films de Noël qui oui, Non, il y en a un. Non, non, il y en a
1: sur Netflix. T'as Spirited avec Will Ferrell et Ryan Reynolds. Si vous voulez entendre chanter Will Ferrell, on l'avait déjà entendu
2: chanter, mais Ryan Reynolds... C'est considéré comme un film de
1: Noël, ça? Oui, oui, définitivement. Quand tu vois que Ryan Reynolds est habillé avec une toche de Père Noël, je pense qu'on peut appeler ça un film de Noël. Mais d'entendre Ryan Reynolds chanter, surprenant. Fait que je vous dirais, ça vous un film de Noël, un nouveau film de Noël à écouter cette année, Ben,
2: peut-être que Spirited serait le film à voir. C'était-tu l'année passée ou l'année avant Claus que Netflix nous avait offert, là? Ben, il y a eu le Christmas Chronicles avec...
1: Euh... Non. Moi, 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 le dernier bon film... Il y avait un film...
2: dessin animé qui s'appelait Claus.
1: Oh, mon
2: Dieu, il je m'en... Il était super bon. Ouais,
1: effectivement, je, je si m'en rappelle vous voir ça,
2: Noël, si vous ne pas vu, allez le voir, ouais. c'est...
1: Mais je te dirais, moi, le dernier film de Noël où j'ai vraiment eu du fun, c'était euh, le premier Christmas Chronicles avec Kurt Russell, où est-ce que Kurt Russell oui. fait un Père Noël sublime, surtout quand il est, euh, il est en prison et qu'il décide de chanter là, euh, Santa, Claus, Santa Claus is coming to town. Garde, il a une voix incroyable, pas pour rien qu'on l'avait pris pour jouer Elvis Presley dans les années 70. Mais, euh, garde, c'était mon dernier bon film de Noël, le, le nouveau. J'ai pas vu Spirited. Je le garde pour les fêtes de Noël, tout comme Garden of the Galaxy Holiday Special, que
2: je me garde pour les fêtes de Noël. Il est pas si mais... payé, il n'est pas extraordinaire. Mais c'est bien. En tout cas... C'est juste Kevin pour voir Spacey. Kevin Bacon... Kevin ben, ben Bacon,
1: C'est juste voir Kevin Bacon se faire, <rire> se faire kidnapper puis se faire euh, rire de lui. Juste ça, ça vaut la peine. <rire> hey Sébastien, joyeux Noël. Mais toi aussi. Euh, et tous sur... nos auditeurs. À tous nos auditeurs, à tous nos collaborateurs et nos chroniqueurs... Euh, on vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Profitez-en. Soyez prudents, s'il vous plaît, euh, surtout avec la COVID qui continue à se, oui. à, à se promener. Faites attention aux membres de votre famille qui sont à haut risque. Pensez à eux. Euh, aussi, bien, une année 2023 euh, remplie de belles choses, plein de bons souhaits, euh, que ce soit surtout la santé, hein, principalement, c'est ça qu'on a de besoin, et euh, tous vos voeux les plus farfelus, incluant le fait que nous devrions atteindre en début d'année notre 50 000. Écoute, donc ça, ça va être un blockbuster pour Fantastica l'année 2023. Donc, euh, merci à vous, les auditeurs, encore d'être avec nous. Merci à vous, les collaborateurs Merci à vous, les chroniqueurs. Et merci à toi, Sébastien, de ta présence. Oui, ça fait plaisir. Et puis, à part le fait que tu as décidé de nous flocher il y a quelques semaines là, pour, euh, je sais pas trop, faire un party à l'intérieur de ta maison puis se oh,
2: faire complètement... Totalement. Ça, à l'hôpital, dans une chambre d'hôpital, faire un party, c'était la place. Yes,
1: exactement. Let's go. Let's rock and roll. Mais euh, merci beaucoup de ta présence. Merci beaucoup de ton implication. Et puis... Euh, la prochaine émission va être spéciale parce que comme on a fait l'année dernière, on avait fini l'année en beauté. Mais on va le faire encore. Cette fois-ci, tu vas nous faire visiter la base ville de Québec. Oui. Et euh, moi, ben, je vais encore vous parler du monde des super-héros, mais cette fois-ci, les aventuriers, c'est-à-dire des super-héros sans pouvoir. Alors, euh, ça va être une merveilleuse émission. Et puis, pour le reste, on se dit à la prochaine édition de
5: Fantastique.